0: Dritte Halbzeit, der Poli Podcast mit Malte und Alf. Heute mit folgendem Gästen: Ein Poli Veteran und Arkes.
1: Moin Moin und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der dritten Halbzeit mit mir zusammen dem Malte in Klammern Formkiller. Wir sind wieder zurück und mit wir meine ich nicht nur meine werte Stimme, sondern auch die vom guten Alf. Servus. Ja, mein Lieber, auch heute natürlich haben wir wieder eine Sendung, die sich an Thematiken durchaus sehen lassen kann, würde ich sagen. Aber bevor wir gleich zu dem Bereich kommen, ihr kennt es, Freunde, natürlich erstmal so ein bisschen das grobe Hausmeistermäßige hier. Ähm, Newsmäßig, Wir haben eine neue Teamspeak-Adresse für euch da draußen, dass ihr euch das schon mal auf dem Schirm äh, schreibt, falls ihr es noch nicht wisst. Also ts.prodig.de ist die Adresse, die ihr jetzt da sucht. Einfach eingeben und damit könnt ihr euch dann äh, connecten, dann wiederum auf unserem neuen Teamspeak. Gut, ähm, ich weiß nicht. Sonst noch irgendwelche News? Ich glaube nicht, ne?
0: Ich weiß auch nichts. Nee.
1: Ja, dann äh, hält sich das mal relativ kurz. Ich würde Ergibt sagen, dich. mein Lieber, dann gib mal so ein bisschen Überblick über das, was heute ansteht.
0: Ja, wir gehen äh, wie immer, glaube ich, äh, mal wieder die League One, Two und Three durch, ähm, aus sportlicher Sicht, Wenn wir so ein paar Highlights präsentieren. Ähm, dann im Anschluss äh, gibt es, ähm, ja, man kann eigentlich sagen, es ist eine neue Rubrik, würde ich mal sagen, ähm, nämlich sogenanntes Interview mit Pro League Veteranen. Ähm, da werden wir einen sehr, sehr spannenden Gast haben, der viele, viele Jahre in der Pro League aktiv und sehr erfolgreich auch gespielt hat. Es mittlerweile nicht mehr ist, aber wir werden es an dieser Stelle noch nicht verraten, um wen es sich da handelt. Und zu guter Letzt, wir haben es alle gesehen oder wir haben es zumindest mal zum Teil vielleicht gesehen, die Nationalmannschaft wird nochmal Thema sein. Leider, 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 das EM-Finale knapp verloren gegen die Holländer. Da kommt der liebe Arkis, der Domme, nochmal ran und ähm, klärt uns auf, was so die nächsten Wochen, Monate ansteht, Stichwort WM ähm, im Juni. Und ähm, ja, dann ist es eigentlich, glaube ich, eine, also thematisch, glaube ich, eine sehr, sehr runde Sache heute.
1: Ja, also auf jeden Fall haben wir wieder euch einiges zu bieten, und uns ein bisschen auch hier wieder was einfallen lassen. Ich hoffe, ihr freut euch sehr darüber. Wenn ihr ansonsten noch Themenvorschläge habt, könnt ihr die mir gerne schreiben auf der ProLig-Seite an formkiller, F-O-R-M-K-I-L-L-E-R. -L -L -E könnt ihr mir zukommen lassen, genauso wie auch sämtliches Reaktionszeugs und Feedback, wenn ihr irgendwas habt, was euch stört oder was euch besonders gut gefällt oder einfach mal Danke sagen wollt an Alf und mich, dann könnt ihr das dort gerne tun. Und, ähm, ja, ich denke, ansonsten haben wir soweit alles geklärt, mein Lieber. Dann würde ich sagen, starten wir rein mit dem Sportlichen.
0: So ist es. League One.
1: Und beginnen wir also dann nun mit unserer, ähm, ja, ich fast Königsklasse. Das stimmt jetzt ja nicht ganz, ich glaube, es wäre Champions league 11, aber mit der ähm, ja, obersten deutschen Spielklasse. Irgendwie so habe ich es jetzt.
0: Richtig, ja, der League One. Ich würde schon sagen, es ist schon irgendwo die, die, die Königsklasse, wenn man mal so äh, rückwirkend sieht, ähm, was oder welche Sieger auch in den internationalen Wettbewerben in den letzten Jahren äh, aus der League One gekommen sind. Ähm, aber gut, da lässt sich wahrscheinlich drüber streiten. Ähm, starten wir mal direkt ganz oben. Ähm, da haben wir aktuell mit Knallgas äh, äh, auch den Favoriten mehr oder weniger äh, aus der letzten Sendung noch, äh, aktuell mit 41 Punkten. Ähm, ja, konnten den, den Vorsprung äh, im Vergleich zur letzten Sendung um einen Zähler ausbauen, sind jetzt allerdings nur vier Punkte auf den zweiten ähm, mit Wirbel nach wie vor äh, mit 21 Toren, den top äh, Torschützen mit in, mit in den eigenen Reihen und haben sich, ja glaube ich, in den letzten Wochen auch sehr, sehr solide präsentiert, ähm, haben die Defensive nochmal richtig verstärken können, haben jetzt, glaube ich, insgesamt elfmal äh, zu null gespielt und ähm, ja, das ist schon sehr, sehr solide ähm, jetzt am vergangenen Sonntag ähm, nur in Anführungsstriche sieben Punkte geholt. Ähm, dabei muss man aber sagen, dass die Konkurrenz auch nicht, äh, ja, es nicht wirklich besser gemacht hat. Ähm, DRA, die jetzt, äh, wo wir gleich drauf kommen, auf Platz zwei hat nämlich auch nur sieben Punkte geholt.
1: Ja, dann denke ich, kann man noch vielleicht erwähnen, es ähm, steht jetzt wohl noch das große Entscheidungsduell jetzt an, dann. Am so ist es. Ja. Da wollte ich mal so ein bisschen fragen, ob wir es gerade noch bei Knallgas sind. Ähm, oh, wobei wir verschieben das gleich mal eben kurz auf DAA, damit das wenigstens alles an Richtigkeit hat. Ähm, <lacht> ja, also grundsätzlich denke ich, kann man sagen, ist wohl der Vorsprung für den Meister aus der S21, also der Saison quasi davor, äh, momentan äh, recht komfortabel. Mhm, jedoch eine Niederlage jetzt im Spitzenspiel, ne? jetzt kommen Sonntag, kann das alles schon wieder ein bisschen auf den Kopf werfen. Umgekehrt natürlich ein Sieg und man könnte, ich würde schon sagen, einen Kontrahenten eigentlich aus dem Weg räumen. Und ähm, ja, damit, wenn du jetzt nicht noch was ergänzen hast, würde ich gleich weitermachen, damit wir das so ein bisschen jetzt hier Doppelpack quasi besprochen kriegen. Richtig, ja.
0: Ne, bin ich auch im Grunde bei dir. Ähm, Spitzenspiel am Sonntag, ich nenne es jetzt trotzdem, also es ist tatsächlich das Spitzenspiel Platz 1 gegen Platz 2 und äh, auf Platz 2 äh, die Death Row Army mein eigener Club, ähm, Aktuell mit 37 Punkten, also wie eben schon gesagt, 4 hinter äh, Knallgas. Ähm, ja, so zahlenmäßig haben wir oder DRA immer noch die beste Offensive, das muss man so sagen. Ähm, allerdings muss man natürlich auch aktuell sagen, so wir tun uns auch ein bisschen schwer oder ähm, ja, ich weiß nicht, ne? also es, es läuft halt nicht ganz so rund, deshalb äh, bin ich eigentlich relativ erstaunt, ähm, dass wir dann doch noch so weit oben da stehen und, und es ja am Sonntag tatsächlich dann auch in der eigenen Hand haben, irgendwo vielleicht noch mal ranzukommen auf einen Punkt und du sagtest, es ist eben schon, äh, ich glaube, äh, wenn Knallgas äh, die drei Punkte holt, äh, dann ja, werden die das auch durchziehen.
1: Also zumindest sehe es dann so aus, dass ich sage, dass das für DRA dann sehr, sehr schwierig wird. Wobei ich mich noch was fragen wollte, was wiegt jetzt da eigentlich schwerer so aus den vergangenen Tagen, seitdem wir uns da gesehen hatten? Ist das die Niederlage gegen Inter oder ist das die beiden unter Unentschieden, die ihr da euch gegen Ace und Quickplay geholt habt? Ach gut, ja,
0: das ist äh, eine, schwierige, äh, eine schwierige Frage. Also eigentlich gehen wir ja schon mit der Absicht in jedes Spiel, äh, um halt die drei Punkte zu holen. Und ähm, ähm, ich sag mal, Unentschieden tun halt dann auch deshalb besonders weh, ähm, weil wir in den, weil wir gerade auch in den Spielen halt eben hinten Tore ge äh, gefressen haben, die so unnötig waren. Und wenn man sich die halt dann mal abzieht, ähm, bliebe eigentlich eine Niederlage. Von daher sind die zwei verlorenen Punkte je Unentschieden, die tun schon ein bisschen mehr weh als eine Niederlage gegen Inter. Inter, wenn die einen guten Tag haben oder sowas, dann können die durchaus auch mal jeden schlagen. Das hatte ich, glaube ich, in der letzten Sendung bereits auch schon gesagt. Von daher kann das schon mal so laufen, gerade wenn wir auch gerade so ein bisschen schwächeln. Aber so die diese Unentschieden, die sind für mich persönlich schon sehr, sehr schmerzhaft.
1: Ja, dann blicken wir auch hier nochmal voraus. Jetzt Ausgangslage, wir haben es jetzt ja gesagt gehabt, also es sind vier Punkte zwischen euch und Knallgas. Ich sag mal, Sieg wäre natürlich geil, aber Verlieren ist denke ich auf jeden Fall verboten.
0: Ganz klar, also ich sag mal, wir wir müssen ja irgendwie wieder rankommen. Ne? Knallgas spielt jetzt in der Saison so eine solide Sache. Die haben sich gerade in der Defensive, stehen die Bären stark. Ähm, ich denke mal, das gibt die Tabelle auch wieder. Das gibt auch jedes Trainingsspiel wieder. Ähm, oder jeder weiß es auch, wer, wer im, im Training mal gegen Knallgas gespielt hat. Ähm, die ziehen sich nach Ballverlust so stark zurück. Und da kommt man einfach kaum durch. Und das macht sie halt sehr, sehr stark. Und sie sind halt immer auch gut, um vorne mal eine Bude zu machen. Egal wie, ob sie es fußballerisch lösen oder spielerisch. Deshalb, wir müssen, äh, wenn wir da noch irgendwie eine Chance uns erhalten wollen, müssen wir auf jeden Fall die drei Punkte holen. Also wir werden auch voll auf Sieg spielen, wenn wir dann am Ende mit 4-0 ähm, mit einer 4-0-Niederlage vom Platz gehen, dann ist das halt eben so, aber wir müssen halt alles äh, alles in die Waagschale werfen und ähm, wenn wir verlieren, dann, ja, <lacht> dann war es das zumindest mal für uns. Äh, weiß jetzt nicht, ob dann andere äh, Teams wie zum Beispiel Equality auf Platz 3 oder dann jetzt an nächster Stelle auch dran wären, wenn du jetzt nicht noch irgendwas einzuwenden hast. Ähm, Nö, kannst du dann ja ne? gerade machen, Die müssen es ja natürlich dann äh, auch, äh, ja, ich sag mal, äh, ich meine, letztlich, wir haben jetzt 18, Spiel, äh, 18 Spiele gespielt, 12 kommen noch in der League One. Ähm, das ist noch viel Stoff, das ist auch noch viel Holz und selbst Knallgas könnte theoretisch auch noch so eine Schwächephase kriegen, aber die anderen Teams, die hier hinten dran stehen, müssen natürlich auch ihre Hausaufgaben machen. Ähm. Da ja, wären wir haben ja schon auf Platz 3 mit der Quality mit 36 Punkte, also 5 Punkte Abstand jetzt zu ähm, zu Knallgas. Ähm, ja, nachdem Darf ich dich
1: kurz unterbrechen? Ja. Entschuldige nochmal, Alf. Aber bevor wir da jetzt weitermachen. Ähm, du hast mir gerade noch einen Gedanken reingeworfen. Ich will jetzt nicht, dass der nicht verloren geht bei mir, sonst, sonst ist der mich gleich wieder weg. Ähm, du hast gerade gesagt, natürlich, klar, also Teams können grundsätzlich noch eine schwäche Periode kriegen. Das ist jetzt gar kein Thema. Aber ich habe jetzt halt noch so die Meisterschaftsrennen aus den letzten zwei, drei Seasons noch im Hinterkopf. Und äh, die sind meistens so gelaufen, dass da oben also dann eine Mannschaft auch sehr konstant abgeliefert hatte. Mhm. Also egal, ob das nun dann ihr gewesen seid, in der letzten Saison, wo dann nicht viel vorbeigekommen gewesen war, oder die Saison davor mit Knall gab ich muss überlegen, davor war, oh, wer war davor war das EQ gewesen? Ich glaube ja, ne? Ähm, genau. Ja, doch, müsste EQ, EQ gewesen sein.
0: Ja, das war die letzte Saison mit Rage, da war es allerdings noch sehr knapp auch. Das, das war noch dünner, ja. ja. EQ ein Punkt nur vor Rage. Mhm. Gut,
1: okay, aber das, das wollte ich nur gesagt haben, also die These kam jetzt nicht äh, von, von irgendwoher, sondern tatsächlich mit der Begründung, dass grundsätzlich da oben meistens echt stark abgeliefert wird.
0: Mhm. Ja, also ich prognostiziere auch, wie bereits schon gesagt, dass es sich so abzeichnet, weil halt Knallgar einfach, das muss man so ehrlicherweise zugeben, äh, in der Defensive am, mit am besten steht, von allen Teams, finde ich. Und ähm, halt nach vorne halt die Gefährlichkeit haben, es mal dreckig oder auch spielerisch lösen zu können. Und das macht sie halt in der Saison halt schwer schlagbar. Und ähm, ja, deshalb stehen sie halt aktuell auch mit nur vier Punkten halt zurecht ganz ganz vorne und ähm, ich schätze, dass sie das leider, muss ich das leider zugeben, ähm, dass sie das auch halten können bis zum Schluss. Ne? Aber wie gesagt, man weiß nie, ähm, die Teams hinten dran äh, wären schön blöd, wenn sie nicht alles geben würden ne? und irgendwie auf einen Ausrutscher mal hoffen. Ne? Und vielleicht kommt der erste schon, schon am Sonntag, wer weiß. Ne? Und, Schwächephasen sind da immer mal drin, ähm, das weiß jeder, das weiß auch Equality, das weiß auch Touch, das weiß, das wissen sie alle, die da unten drin stehen und die lauern, ne? die werden natürlich lauern, äh, an allererster Stelle natürlich EQ ne? und ähm, ja, die natürlich jetzt auch vielleicht, wenn man jetzt die letzten zwei Saisons sich betrachtet, wo sie jetzt nicht so besonders gut vorne mit dabei waren, ähm, jetzt auch gemerkt haben, okay, wir kamen jetzt noch mal relativ gut ran, so, wir haben jetzt auch noch mal einen Tabellenplatz gewonnen, haben die zweitmeisten Tore auch geschossen jetzt seit der letzten Sendung, nämlich mit 21 in neun Spielen, also auch gar nicht mal so schlecht und, ähm, das ähm, Bezeichnendste aber, sie haben irgendwie auch hinten was geändert, denn sie haben mit die wenigsten Gegentore, also sie haben die wenigsten Gegentore in den, äh, in den letzten neun Spielen gefangen, nämlich nur fünf, das ist extrem wenig. Und das ähm, zeigt auch so einen leichten Aufwärtstrend und ähm, vielleicht an allererster Stelle EQ, die jetzt da nochmal die die Lunte gerochen haben und jetzt nochmal besonders Gas geben.
1: ist natürlich auch. Ähm... Wir müssen wahrscheinlich im Rahmen von IQ jetzt doch über noch eine Personalie auch reden, die sie jetzt so vor ein paar Tagen aufgetan hatte, wo äh, ich auch nicht schlecht geguckt habe. Ähm, weißt du vielleicht ein bisschen was über den Wechsel von äh, einem gewissen Ari Gold zu IQ?
0: Ja, ich habe äh, an dem Abend direkt, direkt schon Nachrichten ver, ver, vertextet und alle möglichen Leute auch auch äh, angeschrieben. Es ist wohl so, ähm, das weiß ich aber jetzt nicht so hundertprozentig genau, ob das jetzt stimmt, aber offenkundig, ähm, äh, also an allererster Stelle ist es so, dass auch im, im Playstation-Bereich sonntags keine Spiele stattfinden. So. Und das war erstmal so der Haupt, das der Hauptgrund oder die, ja die Hauptgelegenheit ähm, quasi für, für Ari, ähm, dass er sich da irgendwie nochmal vielleicht im PC-Bereich betätigen wollte. Es ist, also Ari Gold ist ja nicht der einzige ehemalige Rage-Spieler oder ehemalige PC-Rage-Spieler, ähm, der jetzt wieder Fuß gefasst hat, sondern ähm, Orbito, auch ein sehr, sehr bekannter und starker IV äh, aus der damaligen ähm, Team-Enterage-Zeit, ähm, greift jetzt auch wieder an für Ace Ventura. Zwar auf der Außenbahn, aber ähm, ja, ich habe schon gedacht, ja es gibt vielleicht auch so ein Team Enterage äh, Revival irgendwann so in, äh, in relativ naher Zukunft, ähm, aber das war so der Hintergrund, ne? dass die Sonntags, ähm, sage ich mal, von der PlayStation her nichts zu tun hatten äh, und Ari dann halt eben als äh, Backup sozusagen geholt haben. Ist auf
1: jeden Fall auch noch ein Charakter, den brauchen wir auch nochmal, ne? <lacht> also jetzt hier in Sendung.
0: Ja, wie gesagt, wir haben ja später im späteren, weiteren Verlauf noch die, unsere neue Rubrik sozusagen und äh, da passt er eigentlich, glaube ich, ganz gut ins Bild.
1: Also Ari, wenn du zuhörst, kannst du dich direkt bei mir melden. <lacht> dann machen wir schon nochmal was klar. Ja, ansonsten denke ich, auf noch nochmal dann wieder allgemein zu sprechen zu kommen. Also ich sehe das jetzt so, die können eigentlich schon der große Nutznießer dieser Schlacht werden jetzt am Wochenende. Ne? Weil, ja. Ähm, ja, also zwangsläufig einer von euch beiden wird nun Punkte liegen lassen. Die Frage ist nur so ein bisschen, worauf sollen die Q da jetzt hoffen?
0: Ja, also, ich denke mal, für EQ ist es natürlich das Sinnvollste, den Abstand an die Spitze so gering wie möglich zu halten. Deshalb wird EQ wahrscheinlich auch eher uns die Daumen drücken, weil EQ auch weiß, dass es jetzt bei Death Row Army im Moment auch nicht so besonders gut läuft, dass da auch mal viele oder dass da auch mal der eine, ein oder andere Patzer dabei ist. Äh, die werden wahrscheinlich äh, der Death Row Army die Daumen drücken, damit sie halt selbst äh, nachziehen können, dann auf zwei Punkte kürzen können. Äh, und ja, ich glaube, das wäre auch eine, eine super Konstellation, ne? wenn jetzt äh, DRA gewinnt gegen Knallgas angenommen. Und alle anderen Spiele werden jetzt klassisch gewonnen oben drin. Dann hat man eigentlich eine ganz, ganz feine Konstellation mit äh, einem Punkt Abstand von dem ersten auf dem zweiten und zwei Punkte nur auf dem dritten. Also da kriegt man auch wieder ein bisschen Spannung rein. Ne? Neun Spieltage vor Ende. Wer ähm, Touch dahinter lauert natürlich dann auch noch. Ähm, sind so ein bisschen auch die Gewinner der letzten Wochen. Haben vier äh, Plätze gut gemacht. Jetzt sind sie jetzt auf Platz vier. Ähm, ja, also die werden alle lauern.
1: Ansonsten denke ich aber auch, also grundsätzlich egal, wie die Saison weiterverläuft, wenn ich jetzt bei EQ was zu sagen hätte, dann wäre das für mich einfach schon so, so erstmal eine Genugtuung, wie so ein bisschen erstmal läuft, weil nach den ganzen Umbruchsgeschichten jetzt auch gerade dann so in der letzten Season noch dazu, ist man jetzt dann ja ganz vorne mit dabei und das Geile ist halt, man hat es ja auch dann de facto in eigener Hand. Also wenn ich mich jetzt nicht schwer verrechnen sollte, ist es so, als wenn wenn jetzt ihr so ein bisschen den noch in den Karten spielt, müssten die dann vorbeiziehen können, also zumindest an euch oder an... Ähm Knallgas. Das, das ja. haben sie auf jeden Fall eigene Hand. Also, zweite Platz, der liegt noch quasi bei ihnen. So ist es. dann hatten wir jetzt gesagt, wir hatten eine kleine Mini-Änderung vorgab zu so einem normalen Prozedere, Normalerweise springen wir halt immer sofort dann dahin, wo es dann wieder interessant ist und machen dann dementsprechend einen großen Break. Ähm, wir haben uns jetzt für was Sachteres entschieden, Alf, ne?
0: Richtig, ja. Wir gehen einfach mal weiter durch und äh, präsentieren in der Vollständigkeit halber auch noch die anderen Plätze. Mit so ein paar Augenmerken. Wir hatten jetzt eben schon genannt auf Platz 4 haben wir Bad Touch äh, mit 32 Punkte. Also da ist schon ein bisschen Differenz auf Platz 5 gefolgt von Nice. Dann komplettiert das die Champions League äh, Ränge. Mit 31 Punkten, nur ein Punkt weiter dahinter äh, ist auf Platz 6 die Angry Bears, ähm, die so ein bisschen geschwächelt haben in den letzten Wochen. Wir haben im Vergleich zur letzten Sendung drei Plätze verloren, äh, haben vielleicht auch nicht mehr ganz so den soliden defensiven Stil gespielt, aber ja, ist jetzt vielleicht dann auch, wie eben schon angesprochen, so eine kleine Schwächephase. Äh, und hinten dran äh, auf Platz 7 mit Volt, 28 Punkte, ähm, ja, hat sich solide gemacht in den letzten Wochen. Und dahinter wiederum auf Platz 8 und 9 in den letzten Europa-League-Plätzen haben wir wieder zwei Verlierer aus den letzten äh, Wochen. Nämlich die 187-Rasenbande, die ich in der letzten Sendung noch hochgelobt hatte und prognostiziert hatte, dass sie weiter vorne stehen. Stehen jetzt plötzlich ja, nur haben, noch auf 8.
1: Da haben wir ein bisschen, glaube ich, noch <lacht> reingegriffen. Ne? Ja. Daran erinnere ich mich auch noch, da klingelt bei mir was, dass ich da auch das gesagt habe. Ich glaube, der Spielplan, der ihnen hätte entgegenkommen sollen, Herr
0: Pustokoren. Ja. <lacht> ja, das also, ich weiß halt auch nicht, warum. Ne? Die haben, ich kann es also, direkt
1: sagen. Guck auf, wenn wir einfach nur die Bilanz und Tabelle angucken, könnt ihr mal auch noch draußen aufschlagen, Leute. Ne? Sieben Unentschieden, Freunde.
0: Das ist ja. zu viel, wenn du da oben mitspielen willst. Das ist richtig. Ja, ja. 6, 7, 5 gerade so die Querbilanz ne? und eine Tordifferenz mhm. von 5. Bei diesem Angriff, ja, also die haben ja nicht irgendwen da vorne drin. Die haben einen Joey Barton, Nationalspieler. Die haben einen Mitch vorne drin, äh, Nationalspieler. Und ohnehin schon, keine Ahnung, mehrfach Meister, sonst was gewesen. Und die haben einen Tomahawk vorne drin, auch. Glaube ich, Nationalspieler. Also, das sind alles Nationalspieler und alles auch richtig gestandene, erfahrene Spieler. Und das, das sind ja nicht alle. Die haben ja auch noch auch das alles, was da hinten dran steht. Das sind alles richtig, richtig gute Spieler. Ich verstehe nicht. Normalerweise müssten die viel, viel weiter oben stehen. Aber gut. Sei Passiert so. mal, dass ja. du deine ps
1: auf der Straße kriegst. Ne? Ja,
0: wird vielleicht dann in der kommenden Sendung äh, dann nochmal ein größeres Thema sein. Auf Platz 9 haben wir Inter Berlin auch drei Plätze im Vergleich zur letzten Sendung verloren. Äh, 20 Punkte, auch jetzt so eine kleine Schwächephase, ähm, haben bemerkenswerterweise in den, in den letzten neun Spielen ähm, 22 Gegentore gefangen. Also das finde ich schon bemerkenswert. Das sind die zweitmeisten Gegentore. Ähm, ja, könnte uns der Ron vielleicht mal irgendwie äh, eine Nachricht um, kommen lassen, woran das liegt. Wobei
1: ich auch meine IC... <lacht> Ich glaube, da hatten wir wiederum doch gesagt gehabt, auch, dass da wahrscheinlich ein bisschen bergab geht. Ich glaube, da war wieder auch Spielplan noch mit dabei gewesen. Ja, richtig.
0: Da bist du ja der 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 Pro mit den noch auszustehenden Spielen. Da hast du natürlich vollkommen recht. Das kann natürlich sein. Aber trotzdem also vorher eigentlich relativ solide gespielt äh, mit ja aus den ersten ja, also neun Zons Spielen. gerade mal rechnen, 13 ja, ja. Gegentore und dann jetzt in den, in, den, in den weiteren neun Spielen dann fast doppelt so viele Gegentore. Das ist schon das ist schon eine Hausnummer. Das ja. Führt dann halt letztlich auch dann zu dem, zu dem leichten Abstieg. Ja, Dahinter auf den vier Plätzen haben wir eigentlich vier Teams, bei denen sich gar nichts gemacht hat, also gar nichts verändert hat von der Tabellarisch in den letzten vier, fünf Wochen. Nämlich der Reihe nach auf 10, Unleashed United, Quickplay Gaming, Ace Ventura und auf Platz 13 Back to Roots. Und da werden wir dann auch bei unserem nächsten Team, was wir so ein bisschen mehr beleuchten. Richtig,
1: genau. Denn da steigen wir jetzt wieder ein. Wir haben es nämlich dann jetzt nun hier als Back to Woods dem ersten Abstiegsplatz hier zu tun in der League One und mit vier Punkten bis zum retten Ufer, bei 17 Punkten, die sie haben, also 21 sozusagen da mehr Ace, ähm, haben wir dann jetzt auch so die erste kleinere Lücke, wo sich dann da auch lohnt, wieder anzuschließen. Ich habe mich auch ein bisschen zu Gemüte geführt, also so von der Grundstatistik her, mit 24 Buden ist die Offensive eigentlich okay. Das, das Problem ist eher wieder so ein bisschen hinten. Das hatten wir auch schon mal bei Backtruths ja auch mal gehabt, schon in früheren Ausgaben, dass immer mal wieder hinten ein bisschen wackelig ist, 37 Gegentore. Da bist du im Schnitt bei über zwei pro Partie montan. Das ist schwierig zu kompensieren, oder?
0: Ja, schon. Ähm, ich sag mal trotzdem, insgesamt, ähm, finde ich, machen sie schon noch ihre Tore. Ja. Ähm, ergänzt dazu, aus den letzten neun Spielen drei Siege geholt und sechs Niederlagen, also kein Unentschieden, da, sie scheinen auch da in jedem Spiel irgendwie auf alles zu gehen, ähm, aber es ist natürlich, ja, es sind natürlich einfach zu viele Gegentore ne, für ihre, für, 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 die, für die Qualität, die einfach im äh, Kader ist. Ja, das muss man einfach so sagen, ja.
1: Und dann habe ich noch was für dich, also, äh, das ist tatsächlich jetzt sogar gleich zweimal habe ich das gefunden, aber das erste Mal sprechen wir jetzt mal hier drüber, ich habe eine Umstellung gefunden auf ein 5-2-1-2-System, wie ja. häufig, Alf, ist dir dieses System bislang untergekommen in der Pro League? Also für mich ist es gänzlich neu.
0: Ja, also ähm, glaube ich, kann man, kann man relativ schnell auf ein ganz normales 3-5-2 umbrechen, wenn man, die L, wenn man LAV und RAV jeweils ein paar Meter nach vorne schiebt zu RM und LM. Ähm, dann hast du eigentlich ein ganz, ein ganz klassisches 3-5-2. Und ähm, ich glaube einfach, dass es jetzt, ich sag mal, auf, auf, äh, Im im Pro-Club-Bereich würde ich mal behaupten, das ist vollkommen Latte, ob du mit einem 5-2-1-2 spielst oder mit einem 3-5-2, das tut sich letztlich nichts. Also im Grunde ist es für mich eine Dreierkette mit zwei offensiven Außen ähm, und ob man das jetzt am Ende 5-2-1-2 schimpft oder 3-5-2. Ähm, ja, wundert mich jetzt nicht. Ich weiß gar nicht jetzt hundertprozentig, habe ich jetzt nicht auf dem mal so vorher gespielt haben. Ähm, aber ja, die waren ja, glaube ich, auch immer mal so ein bisschen experimentierfreudig.
1: Ja, ich meine, es ist ja breiter gewesen, aber. Okay.
0: Ja. Ja, ich also, aber, meine
1: Hand Feuer.
0: <lacht> aber um seine Frage zu beantworten, 5 2, 1, 2 klingt schon sehr exotisch, ähm, aber ich glaube, wenn man es sich auf dem Papier dann mal anschaut, ähm, ist es am Ende der 352, der klassischen 3-5-2 eigentlich sehr, 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 sehr ähnlich, ja, genau. Gut. Ja, ich finde, ähm, hm. ein alter Weggefährte, nämlich den Crackstar, Grüße gehen raus, äh, den haben sie sich jetzt geangelt, vorher nice, ähm, also, ähm. Ist quasi von Platz 5 jetzt mal runter an, äh, in den Abstiegskampf gewechselt. Ich kenne ihn persönlich auch. Ähm, ist ein sehr lockerer Typ. Ist ein extrem guter, also spielerisch starker Spieler. Vor allem auch auf der DM- und IV-Position. Vielleicht sorgt er so ein bisschen jetzt für den Umbruch. Ja, könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil der kann äh, definitiv auch so eine Zentrale mal zusammenhalten und hat ein extrem sicheres Passspiel auch hinten raus. Also er bringt da vielleicht so diese gewisse, ja, das gewisse Quäntchen nochmal mit rein, äh, was da vielleicht jetzt bislang gefehlt hat. Könnte ich mir vorstellen.
1: Klingt auf jeden Fall zumindest erstmal nach einem guten Transfer. Wollen wir mal schauen, was der dann so bringt. Ähm, hast du ja gesagt, ich bin hier der Spielplan Maestro. Ich habe mir natürlich <lacht> auch hier wieder ein bisschen was angeschaut dazu. Ähm, und der Spielplan jetzt von Back to Wools ist im Vergleich zu dem, was jetzt vielleicht bei den anderen Kollegen noch kommt, wirklich nicht ganz ohne. Also von diesen unteren vier, worüber wir reden, haben wir jetzt hier nur noch mit Troublemaker eine Mannschaft, die da jetzt noch offen ist. Oh, bin ich mal sehr gespannt. Also. Unterm Strich ist das äh, zwar kein einfach also Song so. Es ist jetzt auch nicht groß überraschend, dass das jetzt eine schwere Saison ist für Backtoots. Das haben wir vorher auch schon mal gedacht gehabt. Aber muss man mal schauen, also ob sie da wirklich rauskommen. Dieses Wochenende wird halt jetzt auch nicht unwichtig werden. Da hat man jetzt schon die Chance, die wirklich nach oben hin zu schließen, weil man jetzt genau eben gegen zwei Mannschaften aus dem vorgenannten Mittelfeld oder unteren Mittelfeld da spielt, gegen Ace Ventura und Quickplay. Also wenn du da sechs Punkte holst, bist du erstmal am schlimmsten wieder raus. Aber wenn du zum Beispiel jetzt beides verlierst, dann wird es langsam dünn.
0: Ja, vor allem war halt auch Ace Ventura auch zu Unrecht, wenn man so mal die letzten Wochen sieht, wie sie so spielen, äh, zu Unrecht da unten auf dem 12. Platz äh, stehen. Ähm, so ein bisschen, weil die werden auch stärker. Ich finde, sie also sind auch noch mal stärker geworden. Ähm, also es wird auf jeden Fall unten in dem, in dem Bereich ziemlich spannend. Ja Und vielleicht ist es aber auch ein psychologischer Vorteil, so ein bisschen, dass man nur noch ge gegen Gegner spielen muss, also jetzt Back to Roots, die wirklich weiter oben stehen. Ähm, denn tabellarisch hast du dann quasi nie was zu verlieren, stehst im Rücken gegen die Wand. Und äh, das bringt vielleicht auch noch mal die nötige Lockerheit mit rein, ähm, die jetzt notwendig ist, um halt auch mal Spiele dreckig zu gewinnen.
1: Ja, dann machen wir weiter mit der nächsten Mannschaft und da haben wir eine Mannschaft, mit der ich jetzt nicht mehr gerettet hätte, dass die dann noch sich verhältnismäßig weiter oben zeigt. Ne? Ähm, mhm. Wir reden hier von Bankpost, die letztes Mal total abgeschlagen waren, wenn wir noch mal uns nochmal daran erinnern, letzte Folge hatten sie zwei Punkte gehabt, mittlerweile sind es Satze 15, das kann sich schon dahingehend mal sehen lassen. Es sind zwar immer noch sechs bis zum rettenden Ufer, aber grundsätzlich ist das schon eine erhebliche Verbesserung seit unserer letzten Ausgabe.
0: Ja, müsste man mal hochrechnen, ne? wenn, 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 wenn sie so weiterspielen würden, ob es am Ende noch reicht, ähm, aber ähm, es ist trotzdem schon bemerkenswert, äh, den, den, den Sprung halt gemacht, die Laterne, die rote Laterne abgegeben an Lokomotive Hubi, die jetzt ganz unten drin stehen, ähm, ja bleibt auch abzuwarten. Also sie haben jetzt auch endlich mal Siege eingefahren und das ist, ist, sind halt die Dinge, die halt gute bringen. Ich meine, mich zu erinnern, letzte Sendung, äh, ich glaube, kein Spiel gewonnen bis dahin und zwei Unentschieden. Äh, und jetzt haben sie zumindest mal äh, vier Siege auf dem Konto und das ist natürlich dann ja, das bringt dich dann halt auch einfach vorwärts. Ne? Du brauchst, wenn du da unten drin stehst, du brauchst halt Dreier. so ne Und ähm, deshalb, äh, so die Herangehensweise, so wenn ich jetzt da irgendwie in so einem Club spielen würde oder hätte was äh, zu sagen hätte, ist auch ganz klar, ne, wir müssen halt auf Sieg spielen. Das ist vollkommen latte. So diese Punkte bei dem Unentschieden bringt halt niemanden vorwärts. Ne?
1: Ja haben ja, insgesamt auch jetzt damit 13 Punkten aus den neuen Spielen dass man so ein bisschen der Auffälliger da unten. Und, ähm, aber wichtig ist, habe ich schon gesehen, ein Mann darf bei denen wohl anscheinend nicht ausfallen. Grüße gehen raus an die Stelle an Schwägi, der sich momentan mit 10 MVPs den Liga-Bestwert da gesichert hat. Also, ähm, ja, spielt da 4-3-3, muss ich aber auch sagen, 4-3 bevorzugt den Sechser schon ein bisschen. Das hatte ich früher auch schon mal erlebt gehabt. Ähm, aber auf jeden Fall immer eine sehr, sehr starke Leistung, was das angeht. Also, der Mann trägt so ein bisschen das Ganze da mit durch. Mhm. Ja, ähm, ansonsten von unteren Plätzen hat man jetzt noch mit makers Hubi und Ace auch noch ein bisschen was für Flinter. also so gesehen äh, kann auch noch ein bisschen was vom Baum runterfallen, <lacht> ähm, so ist es nicht, ne? also ich sehe das hier relativ ähnlich wie bei Back to Woods, ähm, ja. Du hast halt schon noch die Möglichkeit, hinten raus, denke ich mal, den Abstieg vielleicht von Schippe zu springen, wenn du halt so weitermachst. Ne? Davor heißt es jetzt noch ein bisschen durchhalten. Also nächste Gegner in diesen Wochen sind ein Bad Touch, äh, Knallgas und Angry. Das ist jetzt kein Fallobst, aber äh, durchhalten, Bank Pros, Die wichtigen Spiele kommen noch.
0: Ja, und vor allem auch einfach so weitermachen. Immer auf äh, Sieg spielen und dann wird man am Ende vielleicht auch belohnt. Ja, wer weiß schon, wer weiß das schon. <lacht> Wir werden es sehen in anderthalb Monaten.
1: Gut, dann weiter geht's mit der nächsten Mannschaft. Platz Nummer 15 mit 14 Punkten. Das heißt, jetzt sind wir also bei 7 bis zum Nichtabstieg. Ein Hinterbring-Pros befinden sich die Troublemakers. Die konnten jetzt tatsächlich überraschenderweise, ähm, fand ich jetzt zumindest, gegen Inter Berlin wichtige Punkte gut machen. Haben da 2-0 gewonnen und damit das zweite Mal tatsächlich auch gegen Inter gewonnen. Also die Mannschaft liegt den anscheinend. <lacht> Sehr zum Ärger von Ron. Grüße an dieser Stelle wieder. Ähm, dennoch ist das wirklich keine leichte Situation rund um die äh, Truppe von Kapitän Zerstäuber da. Also sieht nicht so easy aus.
0: Ja klar, man steht halt nach wie vor auch weiter unten drin. Man, man konnte sich jetzt nicht wirklich lösen. Ähm, irgendwie man hat nur zwei Siege geholt aus den neun Spielen. Ja relativ magere Ausbeute, auch nur sieben Tore geschossen. Ich glaube das sind sogar die wenigsten in den letzten äh, neun äh, Spielen. Und ähm, auch wenn sie nur relativ magere 16 oder beziehungsweise relativ gute 16 Gegentore gefangen haben. Ähm, es ist halt dann offensiv offenkundig einfach auch ein bisschen zu wenig und äh, da brauchst du halt schon auch hier und da mal ein bisschen Glück und auch mal ein bisschen äh, Durchschlagskraft. Äh, die scheinen sie nicht zu haben und ähm, ja deshalb treten sie da so ein bisschen auf der Stelle.
1: Was mir halt auch so ein bisschen fehlt, ich habe mir das auch mal angeguckt. Also, soweit ich das gesehen habe, spielt es auch mit Doppelspielze, aber du hast halt mhm. schon eine sehr hohe Abhängigkeit dort von Prinz Muku, ja. der für 14 von insgesamt 19 Toren da verantwortlich ist. Und, ähm, also wenn du solo spielst, ist das ein bisschen was anderes, dann schießt man dir sowieso alles zu, das ist okay. Mhm. Aber äh, so, wenn du mit zwei Stürmern dann spielst, dann, dann bräuchtest du eigentlich schon noch jemanden, der. Ich ja, wenn der Muku 14 hat, der dann zumindest bei irgendwie neun oder zehn Toren halt schon auf jeden Fall steht.
0: Ja, ja. Ähm, also ich kenne deren taktische Ausrichtung jetzt nicht. Ne? Ich weiß auch nicht, inwiefern das Spielsystem da jetzt auf, diese ein, auf diesen einen Spieler zugeschnitten ist. Aber ähm, das ist natürlich schon sehr auffällig. Und... Ähm, ja, unterscheidet sich womöglich auch von vielen, vielen anderen Teams und ich finde es jetzt auch nicht besonders gut, weil auch äh, ein guter Stürmer, auf den alles zugeschnitten ist, hat auch mal einen schlechten Tag oder mal eine schlechte Phase auch äh, und trifft halt nicht so äh, am, äh, wie, am, wie am Fließband ähm, und ja, trägt halt vielleicht auch nicht unbedingt zur, äh, zu einer besseren Situation bei.
1: <lacht> ähm, da gibt es mir einen perfekten Übergang gerade, denn man muss sagen, auch hier haben wir natürlich wieder den Spielplan anguckt, dieses Wochenende ah, bietet auch ein gutes Mörderprogramm. Also Volt, Rasenband und äh, eure Mannschaft, der Vorarmi, ja, äh, ist da jetzt auch ein Programm. Ah, also man muss schon sagen, es sieht nicht wirklich gut aus, für einen neuling ah, hast zwar bekan paar bekannte Namen schon, aber so richtig kriegst die PS hier auf der Straße, zumindest im Kader potenziell stehen, finde ich. Ähm, ja, muss man mal gucken, auch wie gesagt, wir haben vorhin gesagt, ja, Bang Pros plus Back to Roots, die könnten beide da noch rauskommen, so von, von dem, was sie so entweder selber bieten oder noch vor sich haben. Das sieht bei Troublemakers, Makers fand ich auch schon etwas schwieriger aus. Also
0: mh, wird,
1: äh, die Luft langsam dünner. Und ja. richtig dünn ist sie dann, glaube ich, für unseren Tabellenletzten. Ne?
0: Richtig. Lokomotive Hubi. 25 Buden gefangen, um das mal vorwegzunehmen in den letzten neun Spielen. Also seit der letzten Sendung, das ist erstmal Negativ-Rekord. Ja, stehen jetzt mit elf, mit elf Punkten da und haben jetzt eine krasse Differenz, nämlich zehn Punkte bis zum Nicht-Abstiegsplatz. Das sind mehr als drei Spiele in Gänze und ja, Tordifferenz und so weiter und so weiter. Das liest sich alles nicht gut. Und ja.
1: Was? halt grundsätzlich noch, finde ich, eine recht ähnliche Tordifferenz so, das ist noch okay, also du stehst bei 18,42, aber du hast halt aus irgendwelchen Gründen diese Punkte nicht, ne, und bitter dann halt dazu, in der Hinrunde hast du auch noch gegen alle drei vorhin genannten Vereine da unten verloren, ne, dann
0: mm. ist ja. es schwierig. Das ist halt dann womöglich, also ich kenne jetzt die, die Stimmung nicht bei äh, Lokomotive Hubi, aber ich weiß auch, es ähm, ist ja auch ein, ich sage, ich will jetzt nicht äh, unfairerweise oder unfreundlich sein, aber es ist ja auch irgendwo ein abstiegserprobter Club, ähm, einer der Clubs, die es hier am längsten schon gibt in der Pro League. Und ähm, ich weiß auch genau, dass wenn die den Gang in die zweite Liga machen, äh, wonach es halt derzeit leider aussieht, ja, aber die werden auch wiederkommen. Ne? Die sind da standhaft, äh, die sind schon so oft umgefallen und umgestürzt und sind wieder aufgestanden. Das macht den Club auch aus und das finde ich auch wirklich sehr, sehr cool und, und klasse, ähm, dass die sich auch ähm, ja, äh, stimmungstechnisch oder moralisch nie so wirklich brechen lassen haben, auch wenn sie tatsächlich mal gegen die Mitkonkurrenten verloren, äh, äh, verlieren äh, und halt auch eben ganz unten drin stehen.
1: Ja, ich denke auch. Also wir können grundsätzlich auch viel analysieren, aber legen wir uns auch mal fest, also zehn Punkte hast du jetzt geholt, äh, elf Punkte hast du geholt, zehn hast du, bis äh, du da rauskommst. Das also riecht wirklich halt schon schwer nach Abstieg und damit ja. der fünfte Etagenwechsel in ja. Folge, möchte ich mal festhalten, der fünfte, der dann jetzt käme. Also ich habe immer spaßhalber gesagt gehabt, für, für solche Mannschaft brauchst du so eine halbe Liga, also so anderthalb oder
0: zweieinhalb. Das ist aber gemein eigentlich, ja. Ja, ja
1: ist ja tatsächlich, also ich muss sagen, also ich persönlich, wenn ich mir das vorstelle, also ich bin jetzt ja auch äh, aufgestiegen und jetzt wieder abgestiegen so und ähm, das, also so die ganzen Ligenwechslereien, du musst ja auch manchmal dein Spielsystem auch einfach umstellen dann auch logischerweise, weil du kannst in der zweiten Liga nicht spielen wie in der ersten Liga mhm. und umgekehrt, das, das widerspricht sich da einfach schon ein bisschen und das geht glaube ich auch an die Substanz einer Mannschaft dann immer mal wieder. Also ich, ich habe da großen Respekt vor, ich glaube, das ist wirklich echt nicht einfach zu handeln.
0: ja ja, vor allem äh, es hängt ja noch äh, viel noch oder beziehungsweise es hängt noch ganz ganz viele andere Sachen da hinten dran. Ne? Ich glaube auch gerade so, wenn du unten drin stehst, äh, League One, ist es dann auch wieder sch schwierig, vielleicht auch noch Spieler zu finden, die dir dann auch noch irgendwie während der Saison helfen können, da irgendwie unten rauszukommen. Weil wer, ich sag mal, sind wir mal ehrlich, wer, wer wechselt schon gerne irgendwie zu einem Abstiegskandidaten oder zu einem designierten Abstiegskandidaten mehr oder weniger? Ähm, Ne, und dann spielst du ja vielleicht dann danach in der Saison äh, in der Ligue 2, da geht vielleicht auch der eine oder andere wieder weg. Also, das ist schon immer ein ganz, ganz schwieriger Bereich, wo, glaube ich, auch sehr, 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 sehr viele Clubs schon dran gescheitert sind an diesem Hin und Her. Äh, und umso mehr finde ich es halt einfach sehr lobenswert und äh, krass, wie standhaft äh, dieser Club einfach seit vielen, vielen Jahren schon ist. Ja. Das muss man einfach dann auch mal positiv her hervorheben an dieser Stelle. Trotz letzten Platz und roter Laterne, diese wahrscheinlich nicht mehr loswerden. Machen wir dann weiter, würde ich
1: sagen, mit der League 2 an dieser Stelle und äh, blicken auch dort natürlich erstmal logischerweise ganz oben an äh, die Spitze. Und äh, dort haben wir, ja, ich sehe schon wieder das der army Army.
0: <lacht> ja, Death Row Army 2. Ähm ja, die sich in den letzten Wochen richtig krass entwickelt haben, äh, haben seit der letzten Sendung fünf Tabellenplätze gut gemacht und noch viel krasser finde ich die Statistik, dass sie in den letzten neun Spielen, es ähm, sind nur neun, mal ein Spiel noch fehlt, oder kommen wir später noch drauf, äh, in neun Spielen unglaubliche 41 Buden geschossen und nur vier kassiert. Das sind äh, ja in Komma mit, mit, mit Kommastelle 4,6 Tore pro Spiel im Schnitt. Ähm, ja, sie haben eigentlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gab, außer am vergangenen Wochenende das Spiel der Woche gegen die Schwalbenkings, ein unentschieden 2-2, mit dem sie aber, glaube ich, ganz gut leben können, das war schon ein Spiel auf Messers Schneide. Ja, und du hast es hier, ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, in die Notizen reingeschrieben, überfahren gerade alles, was ihnen in den Weg kommt. Ne? Ähm, ja, also da steht ein 11-0 äh, gegen die Raging Raccoons äh, äh, zum Beispiel dabei. Und ja, das ist im Moment, glaube ich, das ultra und wir ähm, merken es auch selbst in Testspielen, wenn wir gegen sie spielen. Also es ist einfach... Kein Liga-2-Team, muss man einfach so sagen. Die sind in der aktuellen Verfassung absolut äh, Top-5-Liga-1-tauglich äh, und deshalb stehen sie halt auch zu Recht jetzt da oben in der Liga 2.
1: Ja, auch ein bisschen Wechselposse gab es da ja auch nochmal. Also die haben sich auch noch ein bisschen verstärkt gehabt. Ich lese hier so Namen wie Darius Coninho, das klingelt irgendwo bei mir.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Darius, also ich kann die vorher nicht, ist ein, wohl ein internationaler Spieler, wenn ich mich jetzt da äh, recht entsinne. Ähm, aber ist auch ein sehr, sehr trickreicher, spielstarker Stürmer und die haben ja ohnehin sehr, sehr viele Dribbler auch mit dabei. Wenn ich jetzt an Gunnar Watzip denke oder ähm, ähm, an Calvin, der jetzt auch, auch auf der rechten Seite spielt, ähm, dazu Siki Jackson, ist ist auch kein schlechter, also die, die können alle was mit der Pille. Äh, dann haben sie sich jetzt noch unseren ehemaligen DM geholt mit Joninho, der einen kurzen Ausreißer zu Division hatte, äh, jetzt auch wieder äh, eigentlich einer der ballsichersten Spieler überhaupt, so was man was ich persönlich halt so in meiner Pro-League-Karriere so gesehen habe, verliert fast keinen Ball, bringt jeden Ball an den Mann und die hat das in Kombination ist das einfach unglaublich krass. ja Also das ist schon wirklich eine Hammertruppe truppe äh, offensiv äh, sowie auch defensiv und ähm, ja, die werden auf jeden Fall auch weiterhin da vorne bleiben, da bin ich mir ziemlich sicher, da kommt auch sportlich an diese Konstanz auch keiner ran, in der Liga 2.
1: Ja, auch eigentlich schon wie wir in der letzten Ausgabe so ein bisschen prognostiziert haben, hat sich nun der Vorarmee halt da so ein bisschen in die Aufstiegsregion reinbegeben und ähm ja, ich denke, man ist da voll aufs Kurs. Also, ich, ich glaube schon, dass äh, man da jetzt wohl sich das wahrscheinlich nicht mehr nehmen lassen wird. Zudem man ja noch ein Spiel weniger hat. Auf das Thema kommen wir wollen gleich noch zu so sprechen. Machen wir weiter mit dem zweiten Platz. Ebenfalls 43 Punkte, aber ein Spiel jetzt mehr im Vergleich zumindest zu der Vorarmee 2. Dort steht Division und ich habe sie ein bisschen als die eiserne Defensive getauft.
0: Ja, eiserne also Defensive führst du vermutlich zurück auf die geringe Anzahl an Gegentoren mit 20 heißt also einmal, äh, beziehungsweise ein Tor im Schnitt pro Spiel in etwa. Ähm, ich glaube, beachtlich ist es, dass davon sieben Mal zu Null gespielt wurde. Und ähm, ja, wie sagt man, ich glaube, ich habe jetzt diesen Spruch gerade nicht parat, aber äh, Stürmer gewinnen Spiele und Defensiven die Meisterschaften oder Titel? Genau, der Angriff gewinnt So ist das. Der Angriff ja. Spiele und die Defensive die, die äh, Titel. Genau, ich bin nicht so der äh, Sprichworte-Typ. Sprich äh, Kenne mich da überhaupt nicht aus. Ähm, ja, aber ich finde, also man sieht es jetzt in dem FIFA-Teil, gerade in der zweiten Saison, äh, um jetzt da nochmal einen Bogen, nochmal einen ganz, ganz kurzen Bogen zurückzuschlagen in Liga 1, äh, die Defensive ist, ist in dem FIFA-Teil extrem wichtig. Also ich finde, ähm, man sieht auch immer häufiger die, so diese Tendenz zum Bunkern, ja, wir nennen das Bunkern, dass sich Teams wirklich ganz tief hin reinstellen, nach, Ballver nach, nach Ballverlust, also nach eigenem Ballverlust, äh, wirklich stark zurückfallen lassen, gar nicht mehr so ins Gegenpressing reingehen und ähm, da musst du schon wirklich extrem spielstark sein, und um sowas dann halt eben zu knacken und äh, wenn man das gut hinbekommt und Division scheint es sehr gut hinzubekommen, dann stehst du halt auch oben. Da musst du vorne noch gar nicht mal so viele Buden machen und sie haben ja auch nur in Anführungsstriche 39 geschossen. Das ist im Liga-Vergleich gar nicht mal so gut, da würden sie irgendwo so auf Platz 6 oder 7 stehen. Aber da sieht man mal, wie die Teams jetzt auch herausfinden langsam, dass halt eben die Defensive tatsächlich ein wesentliches Element in FIFA 21 ist.
1: Ja, merkt man auch da, dass sie auch stark gegen Konkurrenz aufgetrumpft haben, haben sich dagegen die Top 4 einen Sieg und zwei Unentschieden gegönnt. Das heißt, das ist ungeschlagen, da ist man raus. Das ist doch gar nicht mal so verkehrt. Was mir ein bisschen zu denken gegeben hat, da bin ich auch nur durch Zufall drauf gestoßen, dass tatsächlich Division schon drei Strafpunkte sich diese Saison verdient hat. Ähm, da Kommt muss man vielleicht noch ein bisschen aufpassen. Also, also in Form von jetzt Strafpunkten, nicht tabellarische Punkte, sondern... Ne, nur die Punkte als solches, aber da kann es halt, ich glaube, ab 6 kommt es, glaube ich, zu Punktabzug mal und wenn das daran dann am Ende scheitern soll, wir werden noch sehen, das ist noch sehr, sehr knapp hier oben, ähm, mhm. dann wäre das schon hoch ärgerlich.
0: Ja, also. ja. Da ich schaust, man vielleicht ein bisschen auch genau Ich schaue es mir gerade an, es waren irgendwie dreimal äh, drei ein, ein Punkt jeweils für falsch äh, für irgendwas falsch äh, im, im Spielbericht eingetragen. Das sind natürlich Dinge, die, ja, die muss man eigentlich vermeiden. Ne? Ich weiß gar nicht mehr genau, wo die Grenze liegt, ob die immer noch bei 8, 19 Punkten, äh, also Penalty Points liegt, bevor man ich dann irgendwie punkt kriegt. Ich glaube, es sind sechs wirklich. 6 nur. Ich ja, meine, es sind ne? sechs. Da fehlt also gar nicht mehr viel, vor allem, ich weiß auch, weil weil ich auch so ein bisschen an den Regularien damals mit beteiligt war, dass es im Wiederholungsfall auch mehrere Strafpunkte geben kann als nur einen. Ja, dass sich das so sukzessive steigert. Also die müssen da einfach jetzt aufpassen. Das wäre, das ist, das, also das, jetzt stell dir mal vor, die werden am Ende Zweiter und äh, punktgleich mit äh, mit, äh, mit Death Row Army, die natürlich ein deutlich besseres Torverhältnis haben und es scheitert letztlich an der Meisterschaft, weil sie ein paar Spiele nicht richtig eingetragen haben. Ja, stell, man, stell, man, stell man sich das mal vor, das wäre ja also absoluter Super-GAU irgendwo, ne, wenn man da so einen Titel quasi her schenkt, nur weil man, ja, ich sag jetzt mal, äh, Zwei Spieler nicht unterscheiden kann oder was auch
1: immer. er sind ja so Unaufmerksamkeiten, da muss man halt wirklich ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten kann man sagen, bis hierhin sieht es sehr gut aus, also für Division eigentlich mit dem Thema Aufstieg. Ja, ähm, man kann grundsätzlich jede Mannschaft in der Liga schlagen, das hat man als unter Beweis gestellt nochmal. Und ähm, ja, da muss man jetzt mal schauen, worauf das in den nächsten Wochen hinausläuft. Machen wir weiter mit unserer Nummer drei und da haben wir mal wieder so ein bisschen kleineren Gewinner, ne?
0: Ja, absolut. Ähm, wenn auch gar nicht mal so viel. Äh, zwei Plätze haben sie gewonnen seit der letzten Sendung. DMK Crew ähm, sind auch, ja, ich würde fast schon sagen, das ist noch Schlagdistanz, ne, mit 20 Spielen und 41 Punkten. Ähm, so gesehen zwei Punkte hinter dem, äh, hinter der Death Row Army 2, die ja noch ein Spiel weniger haben. Ähm, ja, aber absolut, ja, ist, 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 äh, absolut in Ordnung, würde ich sagen. Ne? Also so diese Statistiken aus den letzten äh, Wochen, die lassen sich sehen. Sie haben elf Gegentore gefangen in zehn Spielen, haben 28, also die drittmeisten Tore geschossen, äh, also fast drei Tore pro Spiel, haben also in der Offensive auch nochmal ordentlich zugelegt. Ähm, und das erklärt natürlich auch den leichten Anspr äh, Anstieg ne? von Platz 5 auf Platz 3. Ähm, ja, sind jetzt auch auf einem aufsteigenden Ast, vielleicht auch so ein bisschen. Und, ähm, ja, das sieht auch ganz gut aus, tendenziell. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe bei
1: dem Kaku, ist, dass das jetzt so ein bisschen das Ende des reinen hurra fußballs ist. Die Zuschauer wissen ja, ich habe da ein bisschen ein ja für gehabt, weil die in den letzten Jahren ja immer auf Teufel komm raus, vorne Attacke und hinten ist uns egal gewesen, war. So war das von den Tordifferenzen <lacht> immer gewesen. Gefühlt, ich glaube, immer 60 plus bei den Toren und plus 50 bei den Gegentoren oder so. Ähm, am Ende der Saison und jetzt scheint man da tatsächlich wohl ein bisschen mehr Gleichgewicht reingebracht zu haben, und zumindest insofern, dass man es geschafft hat, die Defensive ein bisschen zu stabilisieren. Mhm. Dazu natürlich vorne läuft immer noch. Du hast natürlich mit dem Michelinho, äh, vielleicht auch bekannt als Holy McWheel noch einige bei euch da draußen, ähm, nach dem Kollegen hier mit Deadly Skills von äh, der Army 2, hast du den besten Torschützen der Liga. Der geht da eigentlich so ein bisschen unter, weil der A ja so krass auftritt, aber der hat immer noch 28 Buben in 21 Spielen. Das ist eben eine saustarke Quote.
0: Ja, absolut. Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen mitgerannt dafür, dass sie jetzt auch so ja diesen diesen Lauf auch haben und ähm, ja, ist natürlich immer gut, wenn man solche Leute in seinen Reihen hat. Ne? Vielleicht auch, wenn er, wenn er vielleicht auch in, aus früheren Zeiten jetzt nicht so unbedingt ähm, bekannt war, halt äh, wirklich als so krasser Torschütze unterwegs zu sein, aber ja, manchmal platzen halt Knoten und äh, wenn man dann halt gerade in einem Team steht, was relativ gut dasteht, dann steht das Team halt vielleicht ein paar Wochen später richtig Gut da, und das ist halt jetzt bei der DMK-Crew, würde ich jetzt mal sagen, der Fall.
1: Ja, ich denke auch, am Ende spricht wenig dagegen, momentan, so wie es aussieht, ne, dass wir den Top 3 landen können. Ne, nur von einem Rückfall in alte Muster sollte man sich da hüten. Also, solange die defensiv hinten noch das Pass mitziehen kann, ist alles, denke ich, soweit im grünen Bereich. Ein bisschen schwieriger sieht das schon eigentlich bei unserem nächsten Patienten aus. Ähm, sagt man mal so einfach, wenn es um Platz 4 geht, aber <lacht> ich hatte das, also ich hätte mir das irgendwie ein bisschen anders vorgestellt gehabt.
0: Ja, die Schwalbenkings, ähm, genau. Platz 4 mit 39 Punkte, auch noch in Schlagdistanz, dennoch ähm, ja, man hängt, ich sag mal, den Aufstiegsplätzen so ein bisschen hinterher. Sie haben zwar äh, von der Offensive her eine richtig starke Offensive mit 58 Toren insgesamt. Jetzt ähm, die Zweitbeste haben jetzt auch äh, irgendwann in den letzten Wochen auch mal irgendwie ein Team, ich weiß gar nicht mehr, 13-0 oder sowas da abgeschossen. Äh, ich glaube, es war Battleforce ja, eSports, ist jetzt zwei Tabellen Tabellenletzte okay, man muss ja trotzdem erstmal drei, 13 Buden machen. Ähm, war Ohnehin ein kurioses Wochenende äh, mit noch zwei, drei anderen krassen Siegen. Also die haben eigentlich richtig Potenzial, die Jungs. Die haben richtig Potenzial, die sind doch nicht umsonst. Äh, letztes Jahr auch, äh, als sie sich da quasi neu oder wieder ge gegründet haben äh, mit einer Besetzung mit äh, ja, Spielern, die alle fast durchweg schon Liga 1 gespielt haben oder mindestens mal im hohen Niveau Liga 2, ähm, ja, haben sich wahrscheinlich auch selbst sehr, sehr hohe Erwartungen gesetzt oder selbst so auch hohe Ziele gesteckt und ich glaube, ohne es zu wissen, ähm, aber ich glaube, sie haben sich schon ein bisschen mehr erhofft als aktuell Platz 4. haben schon auch mit einem deutlicheren ja, weiß ich nicht, durchmarsch vielleicht auch sogar, gerechnet. Ähm, ja, weiß nicht, wie siehst du das? Ich meine, du hast das auch schon gegen sie gespielt. Es ah. gab auch ein paar kuriose er Ergebnisse, da kannst du auch von richten.
1: Ja, es sind ein paar komische Punktverluste halt dabei. Also wir kommen gleich noch auf zack, diese beiden Mannschaften zu sprechen, die ich jetzt nenne nämlich auf Twipe 0 zu 1 und äh, 3 zu 6 gegen ProGloria, ähm, wo sie dann äh, Punkte haben liegen lassen. Also das fand ich teilweise schon ein bisschen seltsam. Äh, so hundertprozentig klug werde ich daraus auch nicht so richtig. Also du hast recht, wir haben ja auch gegen die gespielt gehabt, Hinrunde und sind da 3-0 halt Baden gegangen und hatten nicht die geringste Chance gehabt. Deswegen frage ich mich halt, wieso? <lacht> also, naja, mal gucken. Ja. ja, also es ist noch nichts, was ich nicht begradigen ließe, sag ich mal, ne aber mhm. so bei der Formstärke, die jetzt die anderen Top 3 damit reinbringen, also ein Zuckerschlecken wird das jetzt hier nicht noch in der Rückrunde.
0: Nee, das ohnehin nicht. Ich glaube auch, ähm, dass, dass die Kings dadurch auch, also würde ich jetzt mal vermuten, ne? dadurch, dass sie halt äh, so ein bisschen hinter ihren Erwartungen sind, ähm, womöglich sich da selbst auch wohl ordentlich Ballast auf die Schultern laden, ähm, weil die die wollen hoch, die wollen hundertprozentig hoch in die erste Liga, das äh, war von Beginn an deren Ziel, würde ich behaupten, ähm, deshalb, die müssen auch hoch, also ich glaube, das wäre wirklich sehr, sehr enttäuschend für viele, viele Spieler bei den Schwalben Kings, wenn sie das nicht schaffen würden, ähm, aber, naja, also wie gesagt, auch hier, äh, es sind noch sehr, sehr viele Spiele zu spielen. Wir haben jetzt 20 Spiele gespielt, 14 Spiele stehen noch raus, das ist auch noch viel Holz, 42 Punkte, die man da noch vergeben kann. Äh, da sind zwei Punkte Abstand auf den drittplatzierten und den Aufstiegsplatz gar nicht mal so viel. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, dass der, dass der Arkes, der später auch noch Gast sein wird hier bei uns äh, und seine Jungs, das auch noch irgendwie zu deren Zufriedenheit lösen werden.
1: Ich hoffe nur, dass es am nächsten Wochenende jetzt hier passiert. Also, wenn, wenn, wenn ihr die Folge ja hört, dann dementsprechend morgen ist dann ein Spieltag. Ja, habe ich dir schon von meinem Spielplan erzählt. Wir spielen jetzt gegen DA2 und Schwalbenkings dieses Wochenende. Also, so eine Truppe, die jetzt richtig auf Hass ist, weil es schlecht läuft, weil der jetzt einfach komplett läuft. Ja. Schlim <lacht> Schlimmer geht das gar nicht. Aber okay, machen wir erstmal weiter. Platz Nummer 5, sonst werde ich hier noch traurig. <lacht> ähm, ja, dort also 38 Punkte, sind wir nun drei Punkte im Aufstiegsplatz. Haben wir Baller Nation stehen. Ähm, ja, mit 32 Toren in den vorderen Teams eigentlich einer der schwächsten Offensiven, also vergleichsweise der vor mit 268 Tore, damit mehr als das Doppelte geschossen. Dafür stehe ich hier wieder auch mal die Defensive.
0: Ja, ähm, absolut, sechsmal zu null. Ich glaube, das war auch der, der, ähm, ja, der Grund dafür, dass sie... Äh, ähm, zum Zeitpunkt der unserer letzten Sendung noch auf Platz 1 standen tatsächlich. Und jetzt halt quasi tatsächlich vier Plätze abgerutscht sind auf dem fünften. Ähm, das ist natürlich eine Menge Holz. Da hat man es irgendwie versäumt zu Punkten. Ähm, das zeigt auch die Querbilanz äh, mit äh, nur vier Siegen aus den letzten zehn Spielen. Das ist natürlich irgendwie schon wenig. Und das ist natürlich auch deutlich schlechter als in den ersten zehn Spielen, die sie abgeleistet haben. Und ähm, ja, der Trend zeigt da schon... Doch leider weiter runter. Ich hatte sie eigentlich schon auch weiter vorne im Blick. Aber ja, wie man, wie man sieht, ähm, es kann sich immer sehr, sehr viel ändern, auch in kurzfristiger Zeit oder in, in, in kurzer Zeit. Und ähm, ja, Baller Nation hat es halt erwischt. Ne? Aber es gibt auch noch Teams, die es noch schlechter erwischt hat, da kommen wir später ja noch drauf.
1: Das also muss ich auch sagen, also sie hatten auch tatsächlich ein bisschen Pech gehabt, wir hatten jetzt letztes Wochenende das Duell äh, gegeneinander gehabt und ähm, das war auch so ein kurioses Ding gewesen eigentlich, die ganze Zeit war meine Truppe die unterlegene Mannschaft, Ballanation hat das Spiel gemacht und angetrieben und gemacht und getan, 90 plus, wir kriegen an unseren ersten Konter, unsere erste Aktion, zack, fällt mich, wir haben 16.11 Meter, <lacht> mhm. das ist dann auch so ein gebrauchter Tag, deswegen, äh, Entschuldigung nochmal an dieser Stelle, aber naja, was willst du machen? Okay, ähm, ja, runden des Aufstiegs rennen noch einmal ab. Einen Kandidaten haben wir noch, würde ich sagen, der da noch mit dazugehört. 37 Punkte, vier am Aufstiegsplatz, haben wir den TSV Cyber Warriors. Und auch hier wieder das äh, vorhin schon äh, benannte 532-System.
0: Ja, das hast du wohl ausgemacht. Ähm, ich habe das tatsächlich in den letzten Wochen schon beobachtet. Äh, die TSV Cyber Warriors haben solide abgeliefert und sie haben ähm, auch äh, eine sehr bemerkenswerte Querstatistik, nämlich mit sieben Siegen und nur drei äh, Niederlagen in den letzten zehn Spielen. Das heißt, kein Unentschieden. Ähm, das heißt natürlich auch ähm, eine relativ gute Punktausbeute, ähm, zwei Plätze ja, zuge, zugelegt dadurch. Und ähm, ja, wenn man sich auch die Ergebnisse mal anschaut, ähm, da waren durchaus auch ein paar Überraschungen auch mit dabei. Und ähm, ja, ähm, für mich jetzt keine Überraschung, wenn man so den Verlauf der letzten Wochen gesehen hat äh, und das so ein bisschen beobachtet hat. Ähm, und äh, wir haben halt auch in Trainingsspielen tatsächlich mal gegen sie gespielt. Ähm, da hat sich schon ein bisschen was getan. Also fühlt sich auch an, als wäre es nicht so der klassische zweitliga äh, club
1: auch um das nochmal zu unterstreichen, vielleicht nochmal hier kurz ein kleiner Bericht aus dem Hinspiel, also so jetzt für mein persönliches Gefühl, vielleicht will mein Team dann nochmal wieder widersprechen, aber so für mein persönliches Gefühl muss ich sagen, war das Cyber Warriors Spiel, glaube ich, das, wo wir also am, am allerwenigsten Land gesehen haben, von allen Spielen. <lacht> das, das war wirklich die Manche, die uns man wahrscheinlich am meisten dominiert hat, also nicht, nicht der A2, nicht ähm, hier Schwalbenkings oder so, sondern tatsächlich, das waren Cyber -Warriors gewesen, dementsprechend mal gucken, auch da, was das Rückspiel noch mhm. so bringt. Ja, ansonsten für TSV spricht auch hier wieder mal vor allem der Spielplan noch. Ähm, man hatte mit Nation und der Army 2 im Vergleich zur Konkurrenz die wenigsten Gegner noch jetzt noch von ganz oben. Die meisten kamen auch schon abgehakt. Also mich würde es nicht wundern, wenn wir die vielleicht sogar am Ende doch auf einem grünen Plätzchen sehen würden.
0: Ja, also wenn sie so weitermachen, ähm, das hatte ich eben noch ähm, vergessen zu sagen. Ich fand, also wir haben jetzt, glaube ich, mit DRA äh, in den letzten drei, vier Wochen bestimmt drei, vier Mal gegen sie gespielt. Also in, im äh, Training. Und ähm, ich fand eine Sache ganz bemerkenswert. Und zwar, sie ähm, die kloppen nichts nach vorne. Also die wollen hinten raus alles spielerisch lösen. So kam es mir zumindest mal vor. Vielleicht liege ich auch komplett falsch. Aber das ist so das, was ich beobachtet habe. Und ich finde, das ist ähm, das, äh, die haben Balls, wie man so schön sagt. Ne? Wenn man halt gegen so einen, ich sag mal, ähm, gegen Pressing- und kontersteigen Club spielt, wie jetzt Death Row Army, äh, zu versuchen, da trotzdem alles noch mit Flach und äh, mit A-Pass hinten rauszuspielen. Ähm. Ähm, und sie haben es aber auch sehr, sehr gut gemacht und ich finde, ähm, das ist ein beachtlicher Weg, das ist ein anderer Weg als viele, viele andere Clubs, denen sie hier gehen und ähm, sie gehen diesen mit Erfolg und ich finde das gut, es erfreut mich, dass es auch noch fußballerische Wege gibt, die in FIFA zu Erfolg führen tatsächlich und ähm, ja, ich würde mir wünschen für sie, dass es äh, erfolgreich mit dem Weg auch weitergeht, dass sie da weiter auch Fußball spielen wollen und ähm, klar, wenn es am Ende vielleicht sogar für einen Aufstieg reicht, muss man sich überlegen, ob man den Stiefel dann weiter auch in der League One spielt, ähm, aber ähm, solange es Spaß macht und äh, ja, sie da irgendwie mit, mit Ballbesitz auch nach vorne kommen und weiterhin so erfolgreich sind, ist es durchaus denkbar, dass sie da auch vielleicht den ganz großen Sprung nach vorne wagen ähm, oder ja, hinbekommen letztlich.
1: Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter in der Tabelle, ähm, haben jetzt dann als nächstes auf Platz 7 jetzt die größere Lücke, 4 Punkte, dann sind es jetzt 33 Punkte zu Cone Gaming, dahinter auf Platz 8 32 Punkte des Seahawks, Platz 9 meine Pokalklau mit 28 Punkten, also auch dort nochmal wieder weitere 4 Punkte Schritt. Und gefolgt dann von Dark auf der 10 mit 27 Punkten, also das ist so ein bisschen jetzt die Zwischenebene, bevor wir dann jetzt weiter unten wieder einsteigen, mein Lieber. Und das tun mit einer Mannschaft, die hatten
0: wir, glaube ich, im letzten Mal noch im oberen Teil gehabt. Ja, und zwar ziemlich weit oben auf Platz 3. In der letzten Sendung sind jetzt tatsächlich 8 Plätze abgerutscht innerhalb von 10, also ist dann jetzt glaube es waren drei Spieltage oder vier Spieltage acht Plätze abgerutscht auf Platz 11. Das äh, sucht seinesgleichen und ist in dieser Statistik meines Erachtens nach die schlechteste, also die meisten Tabellen oder den, den, den größten Tabellenplatzverlust ja, innerhalb, von, innerhalb äh, von, einer, äh, ja, von einer Sendung zur anderen Sendung. <lacht>
2: Ja,
1: das haben wir tatsächlich gut gutes Ziel. Dafür verantwortlich sind ein Sieg, ein Unentschieden, acht Niederlagen. Vor allem hakt es also wirklich auch vorne seiner letzten Aufnahme. Acht Tore in zehn Spielen, das ist nicht mal ein Schnitt von eins. Und ähm, ja, also ich glaube, da muss man echt ein bisschen aufpassen, dass hier nicht einer von ganz oben, unverhofft, nach ganz unten so ein bisschen durchgereicht wird.
0: Durchgereicht wird, ja. Das ist natürlich ein ganz, ganz schreckliches Verb, was man hier benutzt, aber durchreichen klingt da tatsächlich man, man konnte eigentlich von Woche zu Woche sehen dass es weiter weiter runter geht. jetzt am letzten Wochenende ähm, haben sie den Platz elf gehalten was aber vermutlich auch daran liegt dass unten drunter äh, vorher nicht so äh, gut gepunktet wurde ähm, aber du sagst es ist schon ne? acht Tore also weniger als ein Tor pro pro Spiel das ist halt das ist halt absolut mager ne? das ist halt viel zu wenig ähm, ja, vorher haben sie das besser hinbekommen. Da haben sie übrigens ein paar mehr Tore noch, noch gemacht. Ich habe insgesamt acht, 18 Tore in den ersten 10 Spielen. Also immerhin doppelt so viel, was letztlich dazu geführt hat, dass sie da plötzlich so, so abkacken. Aber ja... Wie, wie eingangs schon gesagt, solche, solche Phasen, die hat man mal, die, hat, die haben gute Teams, die haben schlechte Teams, von jetzt auf gleich läuft es nicht mehr so, man hat es auch genauso andersrum, ne? man hat Teams, wo es schwach beginnt, die am Ende irgendwie dann plötzlich wieder besser dastehen, ähm, sind wir jetzt dann gleich beim nächsten Platz wieder oder können wir jetzt am, äh, anhand des nächsten Platzes dann gleich auch sehen, ähm, ja, aber so schnell kann kanns halt gehen. Wir müssen jetzt halt extrem aufpassen, dass wir da die Kurve wieder kriegen, weil ähm, ja letztlich so weit bis nach ganz unten, bis zu den Abstiegsrängen ist es, ist es nicht mehr. Es Sind nur vier Punkte und ähm, bei der aktuellen Tendenz, bei dem aktuellen Trend, äh, sind ist da der 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 Vorsprung schneller geschmolzen, äh, als man äh, als man sehen kann.
1: Dann würde ich sagen, flippen wir mal die Medaille und äh, drehen einmal die ganze <lacht> Geschichte um und kommen zu Platz 12, 24 Punkte, drei Punkte nur vom Abstieg, aber ein völlig anderes Bild, denn pro Gloria, mein Lieber, hatten wir das letzte Mal äh, noch deutlich weiter unten gehabt.
0: Richtig, genau. Die haben äh, im Gegensatz zu Tribe und, also den größten Satz mit der A2 zusammen gemacht in der League Two, äh, nämlich von 17 auf 12, also fünf Tabellenplätze gewonnen, ähm. Statistisch gesehen, auch querstatistisch gesehen, kann ich es mir jetzt gar nicht so erklären. Natürlich haben die sechs Siege geholt aus den letzten zehn Spielen. Das ist natürlich eigentlich schon richtig, richtig stark für den Vorletzten, ne, wenn man das so, wenn man es mal so will. Ähm, da kommen natürlich auch ein paar Zähler auch zusammen. Da muss natürlich dann auch die Konkurrenz so ein bisschen mitspielen, ganz klar. Ähm, aber absoluter Gewinner aus den letzten Wochen. Und ähm, auch hier ähm, ehemaliger League One Club, sage ich mal, wo es mich eigentlich schon echt gewundert hat, dass die überhaupt so weit unten drin stehen, finden jetzt wahrscheinlich wieder so ein bisschen zu alter Stärke zurück und äh, ja haben auch noch ein paar neue Transfers, äh, wie du ausfindig machen konntest. Neue also neue Spieler, Also Die haben
1: tatsächlich noch ein bisschen was eingesagt und zwei Spieler, die nach meiner Meinung nach also wirklich auch gut kicken können mit Aqua und Eska. Grüß gehen auch da wieder raus an der Stelle. Sind noch mal für die Offensive dazugekommen, also seitdem konnte man auch relativ konsequent beobachten, dass das da wieder anläuft und äh, wieder nach vorne geht. Also da sieht man so ein bisschen auch Wei äh, Aerwin, was glaube ich noch gewesen, eben von TSV dazugekommen ist. Äh, wenn du so ein bisschen an ein paar Stellschrauben drehst, kann das tatsächlich auch schon mal wieder in die komplett andere Richtung gehen. Ja, insgesamt, ich glaube, ich habe jetzt auch gegen kaum eine Mannschaft so häufig gespielt wie gegen PGP in den letzten Wochen. Ähm, also ja, diese Defensive ist noch nicht so hundertprozentig sattelfest bei ihnen, aber ähm, ich denke, man kann schon den Safe Safe-Call setzen, dass wenn die Mannschaft jetzt so bleibt und keinen großen Personalverlust mehr hat, ich glaube, in der nächsten Ausgabe werden wir nicht mehr über PGP jetzt großartig sprechen müssen, weil sie sich dann im gesicherten Mittelfeld befinden werden. Ja, das es deutet zumindest mal vieles darauf hin. Jo, dann machen wir weiter mit der nächsten Mannschaft und zwar mit 23 Punkten, 2 Punkte, Abstieg auf Platz 13 haben wir die Blue Jays, wo ich tatsächlich heute nur einen kleinen Querverweis erstmal raushauen werde. Ähm, denn wir hatten ja gesagt gehabt, der VRM2 -E hat noch ein Spiel weniger. Es ist wieder die alte Leier mit Blue Jays. Wir haben das Ding ja schon mal in der Hinrunde gehabt, wo ich da kleinen moralischen Rüffel verteilt habe. Das Ganze wird nun aufgearbeitet, meine Lieben, nämlich in der nächsten Ausgabe von 90 plus tatsächlich. Der gute Mopat und der Ron setzen sich dahin hinter. Und ähm, ja, die werden das Ganze dann, denke ich, noch mal ein bisschen gescheiter aufwickeln und mal gucken, was äh, dann äh, dabei rumkommt. Ähm, sportlich habe ich mir gedacht, packen wir die jetzt mal mit direkt mit dem Nächsten zusammen, weil zwei Mannschaften mit 23 Punkten hier unterwegs sind. Das ist äh, nämlich dann noch One Core Gaming, die mit bei sind. Also beide Mannschaften dementsprechend zwei vor äh, dem Abstiegsplatz. Und ich muss sagen, ehrlich gesagt, beide Teams nehmen sich da jetzt nicht so viel ja.
0: Ja, absolut nicht. Ne? Also, ich sag mal, die Tabelle ist da ja auch letztlich aussagekräftig. Ähm, von allem, ja, also One Core mit defensiv ein paar Schwierigkeiten mehr und äh, hat, glaube ich, auch noch, noch nicht ein einziges zu Null gespielt. Ähm, ja, ja.
1: Ja, von der Offensive sind sie mit Namen ja eigentlich ein bisschen stärker besetzt, also Punchi, Samsaura, VX, Olu, das sind so Leute, die haben ja auch schon ein paar Mal echt Kopfzerbrechen bereitet. Also ähm, von, von der Stern war das ja so ein bisschen besser aus, Blue ist dementsprechend umgekehrt hinten ein bisschen stabiler, vorne hakt es ein bisschen mehr. Hatten jetzt aber auch mit Türkisch Pelé, glaube ich, nur recht kurzzeitig da noch einen Stürmer reingebracht, der sich aber eigentlich noch mal weitergeholfen hat, jetzt aber auch schon irgendwie da raus ist. Ähm... Die zweieinhalb Sekunden nehme ich mir mal ganz kurz. Weißt du, ob es eine Begrenzung gibt für ähm, wie häufig du quasi den Verein innerhalb einer Saison wechseln kannst und dafür dann auflaufen darfst? Ja,
0: also du, ähm, du kannst den Verein im Grunde so oft wechseln, wie du willst, soweit ich weiß. Ähm, müsst jetzt mhm. da die Regeln nochmal lesen? Du kannst allerdings ähm, nicht mehr zu einem Club zurückwechseln. Okay. Also du kannst nicht für einen Club quasi zweimal spielen, wenn du in der Zwischenzeit, in deiner Abwesenheit, ähm, Pflicht, äh, Pflichtspiele für den, an, für den, für den anderen für Club gemacht hast.
1: Ja, das, das wusste ich auch ne? Das hatte ich nämlich auch mal so eine Posse gehabt, aber ähm, nee, also es ging mir jetzt nur darum, ob jetzt, also wir fassen zusammen, also für ein A, B, C, das kannst du machen, aber A, B, A, das geht nicht. <lacht>
0: A, B, A ginge nur dann, wenn er bei B kein Spiel gemacht hat. Richtig, okay, Also So klar. ist, glaube ich, mein Verständnis der, der, der Regeln. Ähm, würde mich, also hat mich jetzt noch nie selbst betroffen, ich kenne mich aber auch nicht mehr so hundertprozentig gut damit aus. Also Schande über mein Haupt, wenn das irgendwie nicht stimmt, ähm, dann schreibt es uns am besten, dann klären wir das in der nächsten Sendung auf.
1: Gut, <lacht> genau. Ähm, ja, ansonsten machen wir mal kurz noch wieder weiter. Also beide Teams haben jetzt auch noch ein deftiges Programm die Woche jetzt vor sich. Also bei Blue Jays haben wir Schwalm, Kings, Tribe und den TSV wo wir angesprochen haben, dass schon auch zwei Mannschaften mit einem guten Form unterwegs sind. Und auch bei OneCore sieht es nicht viel besser aus. Balanation, pro Progloria und Death War Army 2. Das heißt, auch zwei Mannschaften von oben plus eine sehr vorstarke Truppe noch mit dabei. Also ich rechne jetzt nächste Woche, beziehungsweise jetzt diese Woche, so muss richtig, jetzt ja nicht mit besonders vielen Punkten. Ich gehe auch eigentlich insgesamt davon aus, dass wir wahrscheinlich mit den beiden Mannschaften auch in der nächsten Ausgabe zu tun haben werden hier unten.
0: Ja, Ist gut möglich. Dennoch ist es nach wie vor spannend, ich sag mal, der eine Abstiegsplatz, um dem rangeln sich offenkundig noch so ein paar Teams, bei den anderen Abstiegsplätzen sieht das ein bisschen anders aus.
1: Ja, machen wir mal weiter, denke ich, da mit Platz 15 und dem ersten Abstiegsplatz und genau. dem, der tatsächlich noch so ein bisschen umkämpft ist, das ist auch der Platz, der mir da noch so ein bisschen Sorgen macht, ich bin ja auch noch nicht so gänzlich draus aus der Verlosung. Kurzer Einwurf von der Regie, tatsächlich. Ähm, Regelstatus hier 6.3. Jeder Spieler darf pro Saison nur für drei Teams spielen und für maximal zwei Teams in derselben Liga noch zusätzlich. Also das noch vielleicht ergänzt an dieser Stelle. Vielen lieben Dank dazu. Und damit dann nun zu Nummer 15 und dort haben wir die Jungs von Raging Raccoons. 21 Punkte, zwei dementsprechend dann nicht abstieg. Und äh, offensiv geht's doch eigentlich, oder nicht?
0: Ja, 29 Tore gemacht. Ähm, insgesamt, ähm, jetzt in den letzten 10 Spielen waren es 14, also ein guter Schnitt. Ähm, sie zeigen schon, dass sie es können, irgendwo. Ähm, sie könnten theoretisch damit auch mithalten, wenn es halt hinten ein bisschen stabiler wäre, aber das scheint es etwas größere... Problem zu sein, denn sie haben äh, letztlich mit 35 Toren in den letzten 10 Spielen und insgesamt 53 Toren saisonübergreifend in 20 Spielen mit einem Durchschnitt von 2,65 Toren oder Gegentoren pro Spiel natürlich ja mit die größten Schwierigkeiten hinten drin. Äh, haben noch keine Partie zu null gespielt. Und ähm, ja, das ist, es ist eigentlich genau andersrum, wie wir eben auch sagten. Ne? Also da kommt auch dieser Spruch mal wieder ganz gut zur Geltung, nämlich, äh, der Angriff gewinnt die Spiele und die Defensive die, die Titel. So kann es aber auch genauso andersrum laufen. Ne? Also wenn wenn du keine gute Defensive hast, dann kannst du dich halt auch schnell äh, mal irgendwie den Abstieg kosten. Und ähm, ja, sowas. ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es halt äh, hinten gut laufen muss in erster Linie.
1: Ja, Ansonsten haben wir jetzt natürlich noch am Wochenende auch da noch ein paar packende Duelle. Da äh, könnte noch was vielleicht für die Waschbären gehen. In der zweiten Partie auf ich jetzt nicht. also Die erste ist Dark, die zweite ist Pokalklau und die dritte sind Lucky Dogs. Ähm, gegen meine Mannschaft <lacht> muss das jetzt nicht unbedingt sein, aber ansonsten sollen sie meinetwegen ruhig machen. Ja, ich denke, dementsprechend kann man gegen diese Teams jetzt aus relativer Nähe noch einige wichtige Punkte holen. Und damit könnte man sich halt jetzt auch gerade eben wegen dem angesprochenen harten Duellen von OneCore und von Blue Jays sich da schon mal einen Vorteil verschaffen, insgesamt in diesem Abschießkampf. Aber es bleibt auf jeden Fall, denke ich, sehr, sehr eng. Und da müssen wir nächsten Monat auf jeden Fall auch nochmal drauf schauen. Ähm. Vielleicht noch ein kleiner abschließender Punkt zu den drei Mannschaften natürlich unten drunter, die wollen jetzt natürlich auch nicht ungenannt sein, aber da ist der Abstand jetzt schon so groß, dass wir gesagt hatten, da wollten wir uns jetzt nicht mal explizit äh, mit beschäftigen. Lucky Dogs haben wir da als nächstes auf der 16 mit acht Punkten bis zum Nichtabstieg. E-Wave, Ex-Blacklisted, damit ihr die Namen noch wieder auf ein bisschen auf dem Schirm habt, also Blacklisted, nun wieder E-Wave oder neuerdings E-Wave, so um es richtig, sind 10 Punkte bis zum Ufer und Battle Force als Tabellenschluss, sie hat und und Schreibe schon 16 Punkte bis zum Nicht-Abstieg. Ähm, Lucky Dogs weiß ich noch nicht, wir haben ja noch ein bisschen was an Spieltagen zu gehen, aber meinst du, die anderen beiden können wir auf jeden Fall schon abschreiben?
0: Ja, also das, wenn man sich... Also wenn einer von den drei es noch schaffen könnte, dann wohl am ehesten die Lucky Dogs, die wenigstens noch punkten können. Äh, haben jetzt in den letzten, in den letzten Wochen wenigstens noch auch noch ein paar Siege eingefahren. Bei eWave äh, E-Sports und Battleforce äh, Esports sind das jeweils ein Sieg nur äh, aus den letzten äh, zehn Spielen. Und das ist halt viel zu wenig. Ne? Das, ja, also das sieht für die beiden auf jeden Fall Rabenschwarz aus. Bei Lucky Dogs weiß ich nicht so hundertprozentig genau, das spielt natürlich, spielt natürlich einige Faktoren äh, auch noch eine Rolle, was passiert oben drüber mit den mit den Clubs. Sie zeigen, dass, es, dass sie punkten können und äh, wenn sie das solide hinbekommen, haben sie noch eine Chance. Aber ja, du sagst es eben, es sind schon äh, acht Zähler Rückstand auf dem Nichtabstiegsplatz. Das ist eigentlich nicht mehr machbar. Ne? Da brauchen sie schon sehr, sehr viel Glück.
1: Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der dritten Liga. Und dann starten wir also auch hier dementsprechend mit der Erstplatzierung mit dem aktuellen Tabellenführer. Ähm, wir werden das jetzt hier ein bisschen anders handhaben als in anderen Dingen, Alfie. Ähm, wir haben jetzt gesagt gehabt, also die Plätze 1 und 2 gibt es noch ganz normal nebenbei dran. Und äh, danach, Freunde, von äh, Platz 3 bis insgesamt Platz 8. Das sind nämlich so noch die, die ganzen Nachzüger, die noch hinten dran sind. Ähm, da werden wir das ganze Prozedere ein bisschen würde ich sagen, abändern. Wir gucken dann mal, dass wir uns da die Truppen zwar alle nochmal ansehen, aber ähm, ich sag mal, ein Urteil über deren Leistungsfähigkeiten dann hinten herausfällen, wenn wir dann mal so alles dann gesammelt haben. Vielleicht kriegen wir damit dann noch ein bisschen Zeit anspannen, denn wir sind schon relativ weit fortgeschritten. So, will ich auch gar nicht fackeln, mein Lieber? Ähm, wen haben wir auf Platz 1?
0: Auf Platz 1 haben wir Team Leisure, ähm, die sich ja in den letzten Wochen richtig gut zusammengerissen haben und ähm, ordentlich gepunktet haben, haben neun äh, Siege geholt aus den letzten zehn Spielen, ähm, haben damit einen Riesensprung nach vorne gemacht, äh, stehen da jetzt mit 56, äh, 6, ach, 56 46 äh, Punkten quasi auf Platz 1 und äh, ja, das wohl auch zu Recht mit der besten Offensive der Liga, äh, seit zwölf Spielen jetzt insgesamt schon ungeschlagen und ja, ne, Stürmer du, da kannst du auch noch ein bisschen was zu sagen, du kennst ja. sie wahrscheinlich auch ein bisschen besser
1: Genau, also mir aus der letzten Saison natürlich noch geläufig. King Garrison, grüß gehen raus. Und äh, die Mieze Frank zusammen mit jetzt insgesamt schon 40 Buden unterwegs. King Garrison auch MVP der Liga mit zehnfacher äh, Bestbewertung dahingehend. Also ich frage ganz ehrlich... Ich wüsste jetzt nicht, welches Team jetzt momentan in dieser Form Leser groß stoppen sollte. Mission Aufstieg ist dann nach der kleinen Startgeldgeschichte, äh, die wir ja noch vorher hatten, weswegen ähm, sie ja von 1 dann direkt in 3 runtergegangen sind. Ich denke, der Aufstieg an Liga 2 sollte relativ gut machbar sein. Man sollte nur nicht vergessen, der 1. Platz ist ja ein CM-Platz. Kleiner Warnhinweis an dieser Stelle: ich weiß nicht, was Leser <lacht> vorhat, aber ich würde mir schon sehr wünschen, dass sie dann auch trotzdem den CM-Platz ernst nehmen. Das ist nur der Call, den ich da setzen möchte. Gut, ja, okay. ähm,
0: was soll ja. ich sagen? Nee, nee, ich, ich hätte jetzt nur noch mal so eine Zwischenfrage gehabt, mhm. wenn, wenn du die zeitlich noch zulässt. Ähm, klar, dieser CM-Platz, Challenge-Match-Platz, ähm, mhm. kann man den eigentlich auch ablehnen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube nicht also, es ist mir, glaube ich, noch nicht untergekommen, dass irgendwer den CM-Platz abgelehnt hat. Das Einzige, was okay. wir hatten, war das, ich glaube, das war, war, das, das war glaube ich, Bank Pros gewesen, die wegen einem Strafpunkt dann Nachhinein noch den CM-Platz sich das gekostet hat. Aber dass ja, er okay. es abgelehnt hat, das habe ich, glaube ich, noch nicht gehabt, dass das möglich ist.
0: Also, die Frage wäre jetzt, ob jetzt zum Beispiel Team Ledger sagen kann, nee, wir, wir wollen einfach nur aufsteigen und fertig. Ähm, wir verzichten drauf, aber hätte dann der Zweitplatzierte, wenn jetzt das auch die Abschlusstabelle mhm. wäre, nämlich Inception Gaming, hätte, hätten die dann die Möglichkeit, den Platz einzunehmen. Das wäre also aus meiner Sicht eine ganz interessante Frage. Ähm, ich also kann es jetzt nicht beantworten.
1: Regeltechnisch hättest du dann ja, müsstest du nur sagen, dann das Thema, dass du sagst, wenn du ähm, jetzt sozusagen dann äh, passen gehst, dann könntest du entweder sich auf den zweiten Verteilung sogar hast, oder du lässt sozusagen den Neuling dann direkt das Ticket für League One ziehen. Das wäre mhm. dann ja äh, die... Umgekehrte Variante. Muss ich sagen, dem gewinne ich jetzt so, wenn ich darüber nachdenke, nicht besonders ab, wie wir es ja gesehen haben, ähm, mit Troublemakers, die tun sich jetzt da ja schon schwer, komplett rein kalt geworfen zu werden und die haben schon eigentlich eine relativ starke Mannschaft. Hm. Von daher, ja, muss man mal schauen, also wie gesagt, das war jetzt einfach auch nur der kleine Call gewesen. Ich, ich wünsche mir, dass die Teams das auf jeden Fall ernst
0: nehmen, weil grundsätzlich ist es eine gute Möglichkeit. Absolut. Da bin ich hundertprozentig dabei und ähm, ja, hundertprozentig geht es auch weiter mit Platz 2, nämlich Inception Gaming, ähm, die ich sag mal ja quasi blockweise mit Team Leisure quasi auch fünf Plätze nach oben gerutscht sind. Haben zwar ein Spiel verloren in den letzten zehn Spielen und acht nur gewonnen oder nur gewonnen ist gut, ähm, aber haben natürlich auch aufgrund der hohen Punktausbeute ähm, ja, sich ordentlich gemausert und auch nach oben ähm, ja, gekämpft, will ich vielleicht mal sagen. Ne? Dem auch muss man sagen, haben sie jetzt
1: tatsächlich diese acht Siege in den letzten zehn Spielen jetzt alle in Serie geholt. Das möchte ich auch nochmal schmeißen. Also die haben jetzt in den letzten acht Spielen einfach alle acht gewonnen. Mhm. Ähm, vielleicht kleine Personalien in dem Zusammenhang. Ich habe gesehen, im relativ gleichen Zeitraum hat ein Ex-Spieler von mir, der gute Keule-Eule, grüß gerne raus an dieser Stelle, ist da hingewechselt <lacht> und seitdem rollt der Zug da. Also <lacht> Manchmal kann das ja an einer Personalie da liegen. Ja. Ähm, auf jeden Fall läuft es bei denen momentan sehr, sehr gut und ähm, wir kommen jetzt in das große Vergnügen, dass es tatsächlich den Showdown geben wird an diesem Wochenende auch. Mann, das gibt richtig spannende Spiele, ey. Das ist so schade, dass das jetzt nicht alles dann irgendwie ge gecastet werden kann, denn tatsächlich Leisure und Inception Gaming treffen an diesem Wochenende aufeinander und dementsprechend wird zwangsläufig einer der beiden Serien dann auch brechen müssen, also entweder die ungeschlagen Serie von Leisure oder die Siegesserie von Inception, muss man mal gucken. Ähm, aber ja, das, das ist tatsächlich ein bisschen traurig. Aber ich bin da ja auch so ein bisschen noch mit drin, wenn es um diese SDW-Geschichten geht und ich glaube, das war so gewesen, also jetzt, da ich das jetzt vier Spiele in diesem Wochenende gewonnen haben, war Inception jetzt auch vorher, glaube ich, nicht Platz 2 gewesen, sondern ein bisschen weiter drunter und von daher hat sich das auch ich, nicht so ergeben gehabt, dass man gesagt hatte, oh ja, das wird auf jeden Fall Spiel 1 gegen 2 werden.
0: Mhm. Ja, also da stimme ich dir zu. Ähm, ich meine, das Spiel der Woche wird jetzt Volt gegen Inter. Ähm, mit Sicherheit auch kein schlechtes Spiel, aber wenn man jetzt mal auf die Dramaturgie ah. der League 3 guckt äh, und schaut sich einfach den Verlauf der letzten Wochen dieser beiden Teams an, dann hätte es eigentlich nur ein Spiel der Woche geben können. So ist meine persönliche Meinung. Damit da, Dafür kann man mich jetzt nicht
1: Weiß nicht, also ich weiß ich Knallgas gegen D.A. auch genauso in den Ring. Aber ja die, gut, das war außen vor, ne? das ja,
0: mal außen okay. vor. aber die, dieses Spiel stand ja nicht zur Wahl. Man hatte ja nur die Wahl jetzt zwischen Volt Inter ähm, und äh, Leisure gegen äh, Inception. Ich persönlich hatte da nee, auch einen weiß klaren weiß gar nicht. Favoriten.
1: Inception war das, glaube ich, nicht. Das war Team Spirit, glaube ich, gegen okay, das, das jetzt habe ich mich ist. hier
0: komplett verrannt. Jetzt ja, genau, also,
1: also deswegen, weil es auch noch nicht so absehbar war, aber das, das, da, da muss man tatsächlich leider leben. Aber grundsätzlich, also ich muss halt sagen, darauf wollte ich halt hinaus, ich hätte dieses Spiel schon sehr gern gesehen. Ich glaube, das werde ich mir auch einfach so ansehen. Weh, das wird nicht gestreamt, dann gibt es auch <lacht> <lacht> auf einen Löffel dafür.
0: Ja, Ja. Okay, sorry, okay. dann nochmal an dieser Stelle, dann habe ich wahrscheinlich nicht so ordentlich hingeschaut ähm, bei der Abstimmung, aber war es denn wenigstens Team Leisure? Ja, Leisure war wenigstens richtig. Ja, okay, sehr gut, dann wenigstens das. Ja, aber trotzdem Schande über, über mein Haupt. Aber, naja, machen wir mal la lange Rede, kurzer Sinn äh, draus. Ähm, ich denke mal, die beiden Spiele äh, oder die beiden Top-Spiele League One, League Three wären sicherlich auch so richtig schöne äh, Spiel der Woche ähm, geworden. Und so ja, freuen wir uns halt auf Volt gegen Inter. Das wird auch schon passen.
1: Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Und jetzt, wie gesagt, mit einem gleich verändernden Prozedere. Auf Platz 3 haben wir dann nun Los Augustinos, Letzter Aufstiegsplatz, 41 Punkte. Ein kleines Zwischentief haben wir hier für den ehemaligen Tabellenführer jetzt. Ne?
0: Ja, zwischendurch ähm, haben sie sich drei Niederlagen in Serie ähm, geleistet gegen Team Leisure, gegen ähm, Inception Gaming und äh, Food Universe. Ähm, das kann natürlich mal passieren. Ne? Ja, müsste man jetzt auch mal genauer hinschauen, ob da personell vielleicht irgendwas nicht ähm, gestimmt hat, aber ja, wirft einen natürlich dann auch natürlich ordentlich zurück.
1: Ja, Nierlagen gab es da noch hier, Leisure Inception Gaming. <lacht> Gut, okay, die beiden Mannschaften der Stunde und halt noch Food Universe. So, nee, dabei heißt es nur Universe. Oh Mann, Gott, ey, also, das mit den Namensgeplänkeln. Ähm, ja, die waren da auch noch mit bei gewesen, also da muss man mal schauen. Ähm, ja, Platz 4, dann dahinter haben wir Veritas Gaming. 40 Punkte, ein hinterm Aufstieg. Ähm, die haben jetzt langsam ein bisschen Kaderprobleme, habe ich gesehen.
0: Mhm. Ja, nur zwölf Leute, wenn ich das hier richtig rauslese. Ähm, das ist natürlich schon arg dünn, ne? Also ich sage mal für ein gestandenes Team. Ähm, natürlich immer noch genug, nominell. Aber ähm, natürlich trotzdem wenig. Ne? Irgendwer fehlt immer mal und ähm, das macht es natürlich auch nicht unbedingt einfach.
1: Ja, unter anderem auch dort extrem raus, ähm, hat elf Tore da für die Jungs geschossen, gehabt im laufenden Song. Also, hm, mal gucken, wie sie sich das so verkraften. Ähm, ja, dementsprechend auch die Serie von vier Siegen in Folge wurde zuletzt auch durch ein überraschendes 1 zu 3 gegen Olympic Gaming gebrochen. Olympic Gaming jetzt auch eigentlich nicht die Übermannschaft, mein lieber Alfie 4 in der Liga. <lacht> ähm, ja, dementsprechend. Muss man mal schauen, am Wochenende stehen zwei wichtige Partien noch an. Es geht gegen äh, Los Augustinos, die wir vorhin schon genannt haben. Und zusätzlich spielen sie noch gegen Banana Crew. Von daher, ähm, ja, mal gucken. Also ist sowieso das Ding, dass, deswegen sage ich auch, dass wir jetzt ein bisschen anders, anders behandeln werden, weil einfach die meisten Mannschaften ja noch gegeneinander spielen in den mhm. nächsten ein, zwei Wochen. Korrekt. Ähm, ja, Platz 5 haben wir dann noch. Team Spirit, die eben ja schon <lacht> angesprochen wurden rund um das Spiel der Woche. Ähm, ebenfalls haben sie hier 40 Punkte und die kommen aber mit einem richtigen Ball weg um die Ecke.
0: Ja, also die haben äh, ja, mit nur äh, 16 Gegentoren die beste Defensive der Liga. Das macht einen Schnitt von 0,8 pro Spiel. Ähm, in den letzten Spielen darüber hinaus haben sie das auch weiterhin bestätigt, haben die Statistik sogar noch mal ein bisschen verbessert mit nur sieben Gegentoren in 10 Spielen. Also ähm, die halten hinten auf jeden Fall sehr, sehr gut zusammen. Und ähm, ja, was geht vorne, Malte?
1: Ja, also jetzt in den letzten paar Partien war das jetzt nicht so überragend viel gewesen, aber es hat, naja, was heißt, es hat gereicht. So, um, letzte Woche waren es jetzt nur vier Punkte aus vier Partien, das, das war jetzt nicht so schön. Ja. Ja. Das, muss, das muss man schon sagen, insgesamt haben sie jetzt 13 in 10 geschossen, das ist jetzt auch nicht, nicht so dieses Weltbewegen, aber mit der Defensive kannst du es schon grundsätzlich erlauben, weniger zu schießen. Mhm. Ähm, ja. Mal gucken, was, was da dann noch so kommt. Ansonsten ich noch ähm, Flyless hier zu erwähnen, als natürlich dann Top-Torwart der liga zusammen mit dem Dreamer von Los Agostinos. hält da hinten dann den Laden noch ein bisschen dicht. Ähm, genau. Bewertungsmäßig steigen wir natürlich dann gleich ein. Machen wir erst noch mal weiter mit Platz 6. Dort haben wir die Banana Crew.
0: Genau, Banana Crew, Team von Silent Hawk, auch ein ehemaliger äh, League-One-Spieler und auch mittlerweile ein ja, Topscorer der Liga mit insgesamt 38 Scorerpunkten. punkten ähm, Banana Crew mit 39 Punkten. Zwei Differenzen zum, zum Aufstiegsplatz und äh, ja, insgesamt, ähm, was kann man über die sagen? Ich schaue immer so ein bisschen in die Statistik rein. Die machen unwahrscheinlich viele Tore, zwar nicht die meisten. Sie fangen oder haben jetzt in den letzten Wochen aber auch sehr, sehr viele Gegentore gefangen, sind da vielleicht auch etwas anfälliger geworden, statistisch gesehen, haben saisonübergreifend zwar immer noch mit die meisten äh, Tore pro Spiel auch geschossen und ähm, ja, ähm, ist halt ein Team, wo sehr, sehr viel drin steckt. Ne? Wir haben auch schon mehrfach gegen dieses Team in den Trainings gespielt und ähm, da ist immer, da ist von einem 5-0 für uns bis zu einem knappen 2-1-Sieg für, für die Berliner ähm, Crew ist immer alles drin, also die sind auch so ein bisschen tagesformabhängig. Drauf, ja. die Jungs.
1: Ansonsten vielleicht noch erwähnenswert, gab noch einen Torwechsel, Ego-Hater bei Ihnen ist jetzt raus, Takoyaki hat das soweit ich das jetzt gesehen habe, heute im Training im Kasten das Ganze übernommen. Kann ich ähm, bestätigen, ja. Okay, ja. <lacht> ähm, Spielplan für Bandanarkus im Verhältnis zu den anderen am Wochenende noch ein bisschen gnädiger. Da wartet dann nur Veritas. Aber ja, mal auch da gleich, gleich in die Wertung mit einsteigen. Weiter geht es dann mit Universe, die mich wegen ihrem neuen Namen immer noch mal vor mal ein bisschen Probleme stellen, beziehungsweise einfach, dass sie dieses Universe, das, das erste Teil da weglassen. Das irritiert mich noch manchmal. Entschuldigung, als wenn mir es nur ein, zweimal passieren sollte. Ähm, ja, die wiederum also auf Platz 7, 37 Punkte, 4 hinterm Aufstieg. Die haben sich so ein bisschen als Favoritenschreck da oben eingeschlichen, habe ich gesehen.
0: Ja, offenbar äh, schon. Ne? Also wenn man sich mal die, die Tabelle anschaut, haben sie sich ähm, äh, insbesondere gegen die Top-6-Teams, äh, wie zum Beispiel Los Augustinos Team Spirits, wo sie Sieger eingefahren haben, aber auch beachtliche Unentschieden gegen den Tabellenführer, Team Leisure und auch ähm, ein Unentschieden gegen die Banana Crew. Also das ist so, was die Statistik gegen die Top-Clubs in der League 3 betrifft, ähm, schon sehr außergewöhnlich. Ne? Aber auf der anderen Seite, äh, wir sehen es selbst, äh, gab es auch ein paar Erbe pleiten, will ich jetzt nicht sagen, aber schon ein paar ärgerliche Sachen.
1: Sehr ärgerlich, um genau zu sein, denn ein eigentlicher 3 3:1-Sieg jetzt am Wochenende gegen Kellerkind, gegen Unipos 11, wurde mich wegen einem Plakt-Problem, so wie ich das gesehen habe, 0:2 gegen sie gewährt. Also zumindest habe ich das aus dem Spielbericht und dem Timing des Plakts herausgelesen, dass das wahrscheinlich dafür verantwortlich sein könnte. Äh. Uh. Ja, das macht natürlich die ganze Sache, so kann man sich halt auch selber am Bein stellen. Ne? Das, das tut dann halt natürlich schon weh, wenn du dann eigentlich drei eingeplante und eigentlich sogar geholte Punkte am Ende nicht kriegst. Das, das macht dann tatsächlich schon keinen Spaß. Zuerst ist ja. Kuriosum übrigens, wir sind ja in Liga 3, das heißt kadermäßig habt ihr ja schon auch bei Veritas gesehen, ist nicht immer alles 100% im rein, haben wir hier bei Universe kein Torwart momentan im Kader.
0: Ja, und da kann ich jetzt mal gerade aus eigener Erfahrung vom vergangenen Sonntag sprechen, weil da hat nämlich unser Torhüter auch passen müssen wegen äh, Internetproblemen. Äh, und ähm, ich glaube, es, es gibt nichts Unangenehmeres, finde ich, in dem aktuellen Teil, als ohne Torwart zu, zu spielen. Also ich fand das am letzten Sonntag extrem anstrengend, so. Man hat normalerweise immer hinten drin so einen wirklich richtig guten, sicheren Rückhalt, Flanken, lange Bälle oder sowas, was, was die Torhüter ablaufen. Aber den Bot, den kannst du ja zu nichts gebrauchen. Ja, ganz, ganz grauenhaft. Nur, nur so eine kleine persönliche Story hier am Rande, ähm, die uns jetzt auch wieder ein bisschen Zeit gekostet hat. Deshalb ja, sorry. Alles gut. Ähm, eine Frage habe ich aber trotzdem noch. Du mhm. bist ja immer hier so dieser, dieser spielt oder dieser dieser ähm, welche, welche, welche Spiele stehen noch an, folgen noch irgendwelche schwere Spiele gegen Topkandidaten? kandidaten ich, Jetzt mal hier auf Universe bezogen, kann man da nicht sagen. Da wäre es besser, wenn sie gegen die Top-Teams noch spielen müssten im weiteren Saisonverlauf. Denn da holen sie also ja wenn, wenn offenkundig die, die Punkte. Also wenn, wenn sie da
1: tatsächlich, wie hier, offenkundig die Punkte hast und du merkst, einfach von der Spielweise liegt es denen am besten, wenn der Gegner einfach das Spiel machen kann, dann kann man sagen, ja, warum denn nicht? Dann wäre das natürlich gar nicht so schlecht. Auch hier kann man sich, denke ich, auch daran ausrichten gehen. Also Duelle jetzt noch gegen Inception Gaming und First Generation stehen da noch ins Haus. Also von daher ein bisschen was hat man noch von da oben. Und ähm, ja, schau mal, wofür das dann am Ende reicht. Ähm, First Generation, richtiger Stichpunkt. Runden wir noch eben kurz unsere Aufsteiger, potenziellen Kandidaten hier noch ein bisschen ab. Mit 36 Punkten auf Platz 8 liegen, 5 bis zum Aufstieg. Ähm, ja, was hast du noch zu denen hier im um Zettel?
0: Ja, ähm, zweitbeste Tordifferenz haben sie auf jeden Fall mit plus 27. Ähm, First Generation auf jeden Fall. Ähm ja, du hast es ja auch in unseren Notizen ganz nett geschrieben, es sind keine besonders guten Ergebnisfußballer. Ähm, also da ist quasi von den Ergebnissen zwischen 7, und 1, äh, zwischen 7 zu 1 gegen Red Machine und zum Beispiel das 1 zu 1 gegen Olympic Gaming, da ist alles mit dabei. Und ähm, ja, trotzdem beachtliche 36 Punkte und nur, muss man sagen, fünf äh, Punkte Rückstand auf Platz 3. Also das knausert sich so ein bisschen, ne? muss man sagen. Vor allem das...
1: Ja, also vor allem, da sie auch noch an dem schlechten Start noch zu knabbern gehabt haben. Ne? Ja, also wenn du überlegst, drauf, ja. also die ersten drei Spieler hatten die drei Nierlagen eingefahren. Sonst wäre man da auch, glaube ich, schon irgendwie weiter oben noch mit dabei. Ja, logisch, klar. Aber ja, so trifft sich das dann halt. Vielleicht noch ein kleines Gimmick hier, um das Ganze noch eben festzumachen. Nilux an dieser Stelle ist bester Vorlagengeber aller Ligen. 19 Torvorlagen hat der gute Mann schon gesammelt. Und das ist äh, gar nicht so verkehrt auf jeden Fall. Also aller deutschen Ligen, das möchte ich vielleicht noch hinzufügen.
0: Ja, scheint ja. ein sehr oder könnte ein würde ein sehr beliebter Mitspieler sein ne? für die Stürmer.
1: Ja, so, so einen Mann <lacht> wünscht man sich dann doch. <lacht> ähm, ja, dann haben wir hier noch ein verhältnismäßig ruhiges Programm am Wochenende, nur Universe dann dementsprechend auf dem Plan aus dem oberen Segment und dann kommen wir mal so ein bisschen jetzt dann zur Sichtung. Also wir haben jetzt hier dann dementsprechend zwei Vereine, die oben weglaufen und momentan teilweise auch einen ziemlichen One haben ähm, und dahinter dann viele Mannschaften, denen es möglich wäre, hochzugehen. Was glaubst du, wenn du dir das so alles angehört hast, Wer wäre für dich da jetzt vielleicht auch sonst ausschlussprinzipmäßig derjenige, der am Ende das Rennen da machen kann?
0: Jo, also das ist gar keine einfache Frage. Also wir haben unterm Strich, haben wir, ich gerade durch, zwei, vier, sechs Teams von Platz drei bis acht, die alle noch in Schlagdistanz sind. Wir haben äh, von 41 bis 36 Punkte auf Platz acht. Ähm. Wenn man sich so die statistischen Trends mal so ein bisschen anschaut, ähm, glaube ich schon, dass sich der Platz 3 letztlich unter diesen sechs Teams ausmacht. Und ähm, ich würde jetzt an dieser Stelle nach der aktuellen Form und äh, dem Trend an sich, würde ich prognostizieren, dass äh, First Generation, obwohl sie noch den größten Abstand haben, äh, aufgrund der aktuellen Tendenz einfach... Ähm, ja, da noch ordentlich nach, brechen, nach, nach, nach vorne brechen werden. Sie haben in den letzten zehn Spielen haben sie die meisten Tore geschossen. Sie haben fast mit die wenigsten Gegentore gefangen. Sie haben mit die beste Punktausbeute und sind einfach prädestiniert dafür, noch weiter nach vorne zu kommen. Deshalb mein, äh, mein erster Tipp auf jeden Fall an dieser Stelle, First Generation wird da noch ein ordentliches Wörtchen mitreden.
1: Gut, dass du diesen Kreuz gesetzt hast. Es gab nämlich kurz Zeit zum Nachdenken. <lacht> <lacht> ähm, ich bin ja auch nicht ungeschickt, was das angeht. Ich habe es auch ein bisschen überlegt gehabt. Also Ausschussprinzip, also ich, ich sehe bei Veritas halt noch diesen dünnen Kader, was du gesagt hast, wenn da mal irgendeine ausfällt, dann stehst du sofort mit Bot da fast. Ähm, sehe ich nur als Problem an. Klar, kann man grundsätzlich noch lösen, aber ich muss jetzt von dem leben, was ich jetzt gerade vorfinde. Ähm, Team Spirit hatten wir es gesagt gehabt, die schwächeln jetzt momentan auch ein bisschen. Auch, auch vorne läuft das nicht ganz so rund. Von daher habe ich die jetzt auch mal ausgeklammert. Ähm... Ja, und dann habe ich jetzt quasi noch dann dementsprechend vier Teams verbleiben, die dafür in Frage kommen. Bei Universe bin ich mir halt auch nicht so sicher, weil ich mir da noch vorstellen kann, dass der eine oder andere Patzer noch gegen kleinere Teams kommt, dass, dass man die dann vielleicht auch rausnehmen könnte. Ähm, mhm. Dementsprechend, weil ich nicht First Generation callen will, weil du das gecallt hast, <lacht> ähm, setze ich mich mal hin und ich gehe mal mit Silent Hawk und der Banana Crew an dieser Stelle. Ja, ich glaube, dass die typ. da noch hochrutschen könnten. Ja. Ja, also, kein schlechter Tipp. Ja, man könnte grundsätzlich jetzt jeden sagen, aber irgendwas äh, hauen wir da jetzt an dieser Stelle mal raus. Wobei mein Tipp tatsächlich wäre, dass ich äh, sagen würde, dass tatsächlich vielleicht noch Inception Gaming rausfliegen könnte. Denn auch wenn sie jetzt gerade einen extremen Lauf haben und ich es ihnen auch sehr gönnen würde, ich weiß nicht, sowas passiert, wenn sie die erste Delle reinkriegen. Also das, mhm. das könnte man halt auch noch callen, dann hätte zu so zwei Plätze zu fügen und dann könnte ich mit relativer gewissen Zufriedenheit sagen, okay, machen wir was Augustinus und banana Quote draus, aber wir wollen nicht zu kompliziert werden, denn wir müssen noch eine Kleinigkeit noch erwähnen, denn wir haben ja unsere tolle Statistiken hier, uns jetzt neulich zusammengesucht um auch mal eben was zu erwähnen, wenn mal irgendwas Kurios passiert und ähm, wir haben noch eine Mannschaft hier im Petto auf Platz 11, die wir doch mal eben erwähnen müssen, wa?
0: Ja, den F10 FC Katsu. den hast du dir da rausgesucht oder rausgepickt, würde ich jetzt mal eher sagen,
1: ja, denn das war tatsächlich ein Satz mit X, das war wohl nichts. Ähm, seit der letzten Ausgabe nur magere neun Punkte aus den letzten zehn Spielen und damit der größte Verlierer. Ihre direkten Aufstiegshoffnung dürften mit nunmehr zwölf Punkten Abstand damit, glaube ich, offiziell begraben worden sein. Vorher ja noch damit oben bei erwähnt gewesen, aber jetzt tatsächlich im tristen Mittelfeld versunken, was das angeht. So, ja. und dann haben wir es, denke ich, oder? Für das oh, Sportental?
0: Ich denke schon, ja.
1: Machen wir es nicht länger als nötig, meine Lieben. Kommen wir dann direkt weiter. Ihr freut euch ja sowieso auf das Interview. Von daher, ab geht's. Ja, und da haben wir nun also unser neues Themenfeld, mein lieber Alf. Wir haben jetzt es zu tun mit prolik Veteran. Kannst du mal ganz kurz nochmal sagen, warum wir uns das jetzt hier so ausgedacht hatten?
0: Ja, wir sind auf die Idee gekommen, weil wir heute auch einen sehr, sehr spannenden Gast haben. Vielleicht einfach mal auch ähm, die Pro League aus einer anderen Sicht zu beleuchten, nämlich aus Sicht von äh, Leuten oder Spielern oder Menschen, die ähm, ja, in irgendeiner Form sich positiv in der Pro League aufgetan haben oder auch lange dabei waren oder sehr erfolgreich waren und so weiter. Und äh, ich denke mal, ähm, dass der heutige Gast da schon ein sehr, sehr besonderer ist und ähm, ja, nicht zu Unrecht heute auch hier ist.
1: Ja, das definitiv nicht. Wir sprechen hier über einen Menschen, der insgesamt siebenmal die Torje-Kanone gewonnen hat, achtmal Topscore wurde, viermal Top-Vorlagengeber, sechsmal MVP der Liga, das alles nur tatsächlich die Solo-Titel. Dazu teammäßig viermal Meister geworden, dreimal Pokalsieger, 13mal Hofsieger, fünfmal Champions League, einmal Europa League. Ich begrüße bei mir King Luca.
2: Grüße hallo zusammen.
1: Hast du eine ganz schöne Kette an Titeln zusammengerafft über die Jahre, ne? <lacht>
2: Ja, waren einige, wenn man das jetzt so hört, ist schon einiges an Zeit gewesen, was da natürlich drin war und zum Glück auch relativ über weite Strecken, würde ich sagen, relativ erfolgreich auch.
1: Ja, wir werden jetzt im Laufe des Abends, jetzt beziehungsweise dann jetzt dieses Segments, über deine Karriere so ein bisschen sprechen, wie alles dazu gekommen ist, die ganze Entwicklung, mitsamt dann auch hinten heraus nach dem Ausstieg. Aber bevor es losgeht, haben wir uns auch was Schönes ausgedacht, Alf, ne?
0: Genau, wir haben so eine Ent entsprechend der neuen Rubrik äh, so ein elf Fragen an. Ähm, ganz, ganz kurz, Luca, ähm, einfach nur so, um dich vielleicht ein bisschen besser kennen oder, oder ja, kennenzulernen oder einschätzen zu können. Äh, sind elf kurze Fragen, die man ganz kurz und knapp beantworten kann. Ich würde einfach losschießen, du bist soweit? Yes. Erste Frage: Pessimist oder Optimist? Optimist. Ausschlafen oder früh
2: aufstehen? <lacht> da muss ich kurz ausführen. Eigentlich, eigentlich ausschlafen, bin ich ehrlich, aber ähm, ich fahre tatsächlich besser mit früh aufstehen, bin produktiver, der Tag ist irgendwie länger, man kriegt mehr hin. Also mittlerweile würde ich echt zu früh aufstehen tendieren. Okay, okay.
0: Ja, sowas ändert sich ja auch im Laufe des Lebens. Äh, dritte Frage, Bier oder Wein? Wein. Rock oder Hip-Hop? Hip-Hop. Ist eigentlich klar, das äh, hätte ich mir auch äh, selbst beantworten können. <lacht> äh, so, jetzt geht's ans Eingemachte. Deine letzte Straftat und bist du möglicherweise dabei erwischt worden?
2: Letzte Straftat, ich glaube, das war ein Eistee aus der Schulmensa geklaut <lacht> und äh, erwischt Klassiker. wurde ich nicht. Grüße gehen Klassiker. raus an die armen mensa die das dann wahrscheinlich aus eigener Tasche zahlen konnten, was da über die Jahre so eingesagt wurde. <lacht> ja, sehe ich. Oh,
0: okay, äh, sechste Frage: gelbe Ampel, Gas geben oder bremsen? Gas geben. <lacht> okay, also. Ja. Siebte Frage ist eigentlich auch ein Selbstläufer, Messi oder, oder Ronaldo?
2: Ja, wer mich kennt, weiß ganz klar Ronaldo. Auf jeden Fall. Club oder Kneipe? Club. Club, safe. Ja. Wann hast du zuletzt gelogen?
3: Wann habe ich zuletzt
2: gelogen? Äh, vorhin bei der Straftatfrage. <lacht>
0: okay, äh, vorletzte Frage. Was würdest du dir zu deiner
2: Henkers-Mahlzeit bestellen? Die Frage hatte ich jetzt erst vor zwei, drei Tagen. Und ich habe äh, Spinat, Vollkornnudel, Mozzarella-Auflauf gesagt. Und ich glaube, ich würde das auch so unterschreiben. Okay, das ist ja. krass.
0: Das ist echt krass. Und ein Wein dazu und äh, ja, dann wären wir auch schon bei der letzten Frage. Dein, dein nächstes Lebensziel, wenn man es denn so nennen will.
1: Puh.
2: Lebensziel ist groß, ja. Ähm, ist ja viel, ja. <lacht> ich würde sagen, Familiekunden tatsächlich. Okay. Also ist, ist okay. nicht mehr allzu weit weg, ja.
0: Ja, kommen wir ja vielleicht dann auch im weiteren Verlauf noch so ein bisschen drauf, deine private äh, Geschichte, vielleicht auch im Zusammenhang mit dem Ausstieg oder was auch immer später. Ähm, ja, das wäre es gewesen. Von daher, Malte, vielen, also erstmal Luca, vielen Dank und äh, Malte. Ja, fortfahren. dann
1: übernehme ich wieder. Also erstmal, Alfie, deine Fragen sind richtig fies teilweise, die sind gut. <lacht> und ähm, dann an euch da draußen erstmal ganz kurz der Zwischenruf. Wenn ihr meint, dass diese Fragen tatsächlich das, ist, was ihr nochmal öfter hören wollt, so zum Einstieg, würden wir uns über ein positives Feedback da ganz gerne freuen und ähm, ja, könnt ihr einfach mal uns zukommen lassen, auf den gewohnten Wegen, wie ähm, ja, diese Art von Fragen, das man fandet, so zum Einstieg, ist es so ein kleines Experiment von uns gewesen, ob wir das dann auch mit den nächsten Gästen dann so weiter fortführen werden. Gut, ähm, dann Luca, wollen wir so ein bisschen mal langsam gemächlich reinstarten. Erst einmal so natürlich dann die Grundfragen, die sich da so ein bisschen äh, ergeben. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, erstmal an ja, FIFA und dann an Pro-Clubs vielleicht?
2: Das ist echt eine gute Einstiegsfrage, weil hätte ich mich jetzt auf die Show nicht vorbereitet, äh, müsste ich jetzt wirklich lange überlegen, weil ähm, als der Alp mich gefragt hat, ob ich generell am Start wäre bei dem Podcast. Ähm, bin ich mal zurückgegangen an Anfang und habe mir überlegt, wie bin ich eigentlich überhaupt in Pro-Club-Modus reingekommen. Und nach relativ langem Überlegen, ähm, ich war damals in FIFA 13 ähm, ziemlich aktiv im Ultimate-Team. Und da gab es damals ein EA-Forum, wo einfach auch so eine Community am Start war. Und dieses EA-Forum hatte mehrere Unterkategorien. Ich weiß nicht, ob es heute auch noch so ist. Auf jeden Fall gab es auch eine, einen Sektor Pro-Clubs. Und dann bin ich da einfach mal rein hatte bis dato nur mal ein paar Spontanspiele gespielt und ähm, die sind ja eigentlich nie so wirklich spannend da regt man sich eigentlich eher über den einen auf, der den Ball nie abspielt und ähm, jo, dann habe ich glaube ich den Club äh, kontaktiert, wo mir das einfach am besten aufgefallen hat von der Aufmachung her und habe den geedit und habe gesagt ich würde gerne mal in den Pro Club Modus reinschnuppern und dann hatte ich damals ein Testtraining vereinbart, so wie das heute auch noch üblich ist und war dann relativ schnell im ähm, Bann.
0: Bei welchem Club war das, wenn ich mal kurz einhaken darf?
2: Ähm, das war National das war FC Trailer. oder National FC, ich glaube National FC mhm. haben wir es damals genannt. Ähm, und es war ein Club, der ich glaube in FIFA 13 zwei oder drei Mannschaften hatte. Also es war schon jetzt kein äh, unbekannter Club. Und die hatten dann zu dem Zeitpunkt zentral-defensiven Mittelfeldspieler gesucht und ich, hab, ich hätte zu allem wahrscheinlich ja gesagt, äh, außer Verteidiger vielleicht, und dann habe ich das gemacht, vielleicht zwei, drei Spiele oder so, und dann hatten wir die Situation, dass wir eigentlich defensiv ganz gut gestanden sind, aber nach vorne ging nicht so viel, und ähm, mit dem, dem ich damals in der Zentrale gespielt habe, das war der Tobi, den kennst du auch, ähm, Alf, mhm. ich glaube, ihr kennt euch sogar privat, ne? Great, yeah. Genau. Ähm, der, der war der Zehner, ich war der Sechser und wir hatten im Prinzip eigentlich eine ganz gute Chemie in der Mitte miteinander. Und dann, ähm, er war damals auch im Management und er hat dann einfach gesagt: Luca und ich spielen jetzt Stürmer. <lacht> und <lacht> jo, so kam eins zum anderen. Dann hatte ich mein erstes äh, PCP-Spiel. Da muss man dazu sagen: das war damals noch nicht die Pro League, in der wir gespielt haben, sondern es gab noch eine andere Liga. Es ähm, war die Pro Club Planet. Und. Das Team, wo ich gespielt habe, war zu dem Zeitpunkt nur in der Pro Club Planet Liga. Und dann hatte ich mein erstes Spiel gegen, ich glaube, Connection Lost war das, die zu dem Zeitpunkt auch Tabellenführer waren und so, ich glaube, mit das stärkste Team in der Liga. Hatte da zwei Tore geschossen und bis dato war das noch so ein bisschen, darf ich weiter Stürmer spielen, ich war so auf Bewährung quasi vorne. Und ja, so hat sich das dann etabliert und ähm, Stürmer ist es dann geblieben.
1: Also so tatsächlich bist du dann zum Stürmer gekommen. Ähm, du hast schon gesagt gehabt, äh, Pro Club Planet war das gewesen, ne, plattformsmäßig. Mhm. Ähm, wie lange warst du dann da gewesen und ähm, wie waren so deine Erfahrungen dort?
2: Ich glaube, die Pro Club Planet hat, also FIFA 14 habe ich mit Pro Club angefangen und die ist noch in FIFA 14, äh, hat die zugemacht. Das weiß ich und die letzte, ich glaube die letzte Saison in FIFA 14 war ich dann schon in der Pro League wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ähm,
0: ich meine auch, dass es so ungefähr war. Also ich glaube, äh, 2015 ist die Pro League mit der aktuellen Seite auch äh, in den Wirkbetrieb gegangen und ich glaube, um circa ein halbes bis dreiviertel Jahr vor, äh, vorher wurde die PCP auch
2: geschlossen. Ja, ja. So, also ich, ich kenne die alte Seite noch ähm, von der Pro League. Also ich habe da auf jeden Fall war klubtechnisch aktiv. Das weiß ich noch, aber es ist halt auch schon, ich glaube, sieben Jahre her. Ähm, ist schon im Detail weiß ich es jetzt nicht mehr genau, aber ja, in, ich weiß noch, wir sind aufgestiegen, zweite Liga damals, äh, Pro Club Planet und sind die erste Liga aufgestiegen und die erste Liga haben wir aber nicht mehr miterlebt, weil die Liga dann zu war. Also wir haben quasi eine volle Saison dort gespielt und ja, dann hat die, hat die Liga die Pforten geschlossen.
1: Und dann ging es also quasi dann so in einem fließenden Übergang dann rüber in die äh, Pro League. Wie ist es denn da bei dir gestartet? Wo, wo ging es denn da los?
2: Ähm, wir haben dann, lass mich kann mal überlegen, wir haben NAFC war dann auch irgendwann zu. Es wurde, oh, Alf, du, du warst beim zweiten Mal dann dabei, weil es war ein bisschen kompliziert. Wir haben einmal im äh, wurde der Club dicht gemacht, dann habe ich den selber nochmal aufgemacht mit ein paar Jungs genau. und da habe ich dann den Alfred auch kennengelernt. Ähm, das war aber alles noch im FIFA 14er Teil. Und in dem 14er Teil haben wir dann. Ich glaube, wir haben das auch nicht zu Ende äh, gespielt, weil wir, es war eigentlich mehr so eine Zweckgemeinschaft einfach noch, Hauptsache man zockt irgendwo und zu FIFA 14 bin ich dann, ich glaube, zwei Monate im Sommer noch bei FAL gespielt, FAL Classics, aber Ligabetrieb glaube ich auch nicht mehr, es war dann nur noch so ein, zwei ESL Turniere und dann hat FAL äh, dicht gemacht und dann bin ich zu FIFA 15, da ging es dann eigentlich richtig los in der Pro League, da hatte ich dann wirklich Pflichtspiele in der Pro League auch, ähm, bin ich zu Supernova gewechselt und das muss man sich so vorstellen, also in FIFA 14 war eigentlich ähm, ja in der Pro League ziemlich dominiert von Rage und die hatten, glaube ich, in FIFA 14 auch fast äh, alles gewonnen und Nova war immer so ein bisschen Vizenova hatten die damals, weiß ich noch als, äh, als Spitzname immer, weil die sind in der Champions League, in der, im Pokal und in der Liga halt äh, immer regelmäßig Zweiter geworden. Und es ähm, war halt trotzdem in dem Sinne dann der zweitbeste Club und da ist dann Sturmplatz frei geworden, ähm, be beziehungsweise frei geworden. Die haben einen frei gemacht und da bin ich dann FIFA 15 hingegangen. Genau, so ging es dann weiter. Ja.
1: Das heißt also quasi dein Einstieg dahingehend war dann schon ähm, so, dass äh, es dich gleich dann quasi nach, ganz nach oben verschlagen hat, also man quasi dein Potenzial schon relativ früh sehen konnte.
2: Ja, ich hatte, ähm, das war in FIFA 14 ging das los mit den ganzen Abendturnieren. Das heißt, man hatte schon hier und da mal äh, irgendwo anders mitgespielt und ich hatte auch ähm, bei, bei verschiedenen Teams im Training mal mitgespielt oder so. Ähm, war auch in der Nationalmannschaft im, im Training als dabei. Also man kannte sich schon und bei Nova waren dann ein, zwei Jungs dabei, die mich sehr gut gekannt haben, noch aus den äh, PCP-Zeiten und die haben dann äh, mit den Leuten von Nova geredet, haben gesagt, guckt euch den an, äh, lasst ihn mal mitspielen und so. Dann habe ich da halt auch einfach ein paar Turniere mitgespielt und so kam eins zum anderen und es war aber auch da, glaube ich, schon so. Ich hätte wirklich nach äh, NFC, war, hatte ich wirklich Glück, dass, äh, dass Nova dann kam, weil es hätte halt sonst nicht so viele Teams noch äh, gegeben, wo man wirklich äh, oder wo ich Spaß gehabt hätte, glaube ich, zu spielen. Und ähm, von dem her hat es mich dann schon gefreut, dass ich bei so einem starken Team untergekommen bin, zumal Stürmer halt auch immer eine sehr begehrte Position einfach war. Es ist ja immer noch so, jeder will Stürmer spielen. Und gerade bei so einem großen, guten Team ist die Position eigentlich belegt, weil die sind ja aus irgendeinem Grund da oben. Ne? Also normalerweise haben die schon ihre guten Spieler. Und das hat dann aber wirklich ähm, halt alles gepasst. Neuer FIFA-Teil, die haben System umgestellt, glaube ich, von 4-3-3 auf eine Doppelspitze und ähm, wollten auch, sich auch spielerisch im Spielstil ein bisschen verändern, weil die in FIFA 14 halt immer so ein bisschen verschrien waren, dass die viel über Flanken gespielt haben und alles. Und ähm, das hat dann halt einfach zeitlich perfekt gepasst, sowohl von mir als auch von denen.
0: Und jetzt hast du, um das jetzt mal kurz jetzt mal nochmal zu beleuchten, ähm, ich sag mal, in deiner Gesamtkarriere haben wir mal den Schnitt ausgerechnet. Du hast äh, ähm, mit 1,85 Scorerpunkten pro Spiel im Pflichtspiel. Ich glaube, das ist mehr oder weniger unerreicht. Also da muss man sich wirklich, also es sind über 600 Scorerpunkte in 340 Spielen oder sowas. Also wirklich eine echt krasse Statistik. Ähm, ich, ich meine, wir kennen uns jetzt schon ewig lange. Das kann man ja so sagen irgendwie, gefühlt schon Jahre und äh, ich hatte aber damals trotzdem irgendwie den Eindruck, dass du schon länger mit dabei bist. Also mir war nie so bewusst, dass du quasi wie so ein Quereinsteiger aus der Foot-Szene äh, in Pro-Club und dann bisschen in NAFC und dann äh, zwei, drei Jahre später direkt bei einem Top-Club äh, Top äh, in der in der Liga 1, in der Pro-League. Ähm, jetzt hast du auch gesagt, okay, viele wollen Stürmer spielen. Okay, das hast du letztlich auch, aber wie? Ähm, was hast du anders gemacht letztlich, also kann, kannst du das so aus deiner Sicht irgendwie in Worte fassen, warum oder was du anders gemacht hast, dass du halt auf diese krassen Werte halt eben gekommen bist, 1, also knapp zwei Scorer pro Spiel, das findet sich glaube ich nirgendwo sonst wieder und hast du da irgendwie Worte für, also kann man das erklären? <lacht> ja, was was
2: vielleicht den äh, Zuschauern oder die, die mich äh, nicht schon Anfang an kennen, ein äh, bisschen hilft, vielleicht so einfach auch die Einordnung, was das Alter angeht. Also ich bin mit 15, äh, war ich in FIFA 14, war ich 15 Jahre und es ist, glaube ich, heute auch noch so, also es gibt, glaube ich, wenig 15-jährige Napoli generell überhaupt. Und ähm, ich bin mit 15 reingekommen und hatte halt... Ähm, Gut, als ich dann bei Nova gespielt habe, war ich 16 und ich glaube, der nächste bei Nova war 21 und dann der nächste war 30 und dann nur noch 30 plus. Also wir hatten, glaube ich, zwei, drei Leute im 20er-Bereich und ähm, ich stand quasi mit 16 und dann halt Stürmer. Also das war einfach von der, äh, auch für mich damals extrem, also so zurückblickend, ich bin immer noch jung, aber da war ich sehr, sehr, sehr jung und... Ähm, man ist ja noch voll im, im Aufwachsen alles, deswegen alles, was damals so ein bisschen war, ist, äh, ich kann es nur noch so wiedergeben, wie ich es jetzt noch im Kopf habe, aber es war halt wirklich noch, ich war noch ein Kind, so als ich in die äh, Pro Club Szene kam und so wurde ich auch, ähm, so habe ich mich wahrscheinlich auch hier und da verhalten ähm, und so wurde ich aber auch, äh, hatte ich zumindest immer das Gefühl am Anfang auch so ein bisschen wahrgenommen, also ich glaube, die haben alle irgendwo gesehen, dass ich äh, schwierig was drauf habe, aber ähm, ich wurde immer so ein bisschen als Kind, so als Kiddie, was halt ähm, ja einfach noch ein Kind ist, nicht ganz ernst genommen. Und das wollte ich halt unbedingt ähm, ja, klarstellen. Oder ich wollte mich dann auf dem Platz halt einfach da beweisen, weil ich hatte keine andere Möglichkeit. Also ich wollte unbedingt gut äh, FIFA spielen. Ich wollte bei den besten Teams dabei sein. Ich wollte Titel gewinnen. Und das ist halt nicht so leicht, wenn man, äh, ja, wenn man dann 16 irgendwie ist und sich da zwischen Männern und äh, in einer ganzen Szene mit Leuten wo ja jeder eigentlich der Beste sein will, ähm, sich dazu behaupten. Und deswegen hatte ich halt einen extremen Ehrgeiz. Ich glaube, das ist schon mal der erste Punkt, um auf deine Frage direkt zu antworten. Was hat mich da so getrieben oder was vielleicht der Grund? Also ich habe extrem viel Zeit halt auch investiert in, in, äh, in das, was ich da mache. Also ich habe eh schon immer viel gezockt, auch zu Footzeiten. Aber ich habe dann, als mit Pro Club wirklich losging und ich gesehen habe, okay, da sind halt elf Leute und du hast quasi eigentlich die beste Position oder die, die jeder spielen will da hatte ich immer so selber das Gefühl, ich muss mir das verdienen, dass ich das spielen darf. Also habe ich wirklich halt geguckt, was machen die Stürmer, die damals äh, oben waren, was machen die? Ich habe mir die angeguckt, wie schießen die aufs Tor, was machen die in welcher Situation? Ich habe viel mit Torhütern geredet, die richtig gut waren, um zu verstehen, wie die denken. Ähm, ich habe mir Videos schon damals angeguckt. Ich habe immer einem gesagt, er soll das aufnehmen, damit ich mir das hinterher angucken kann. Damals war das mit Twitch noch gar nicht so verbreitet. Ähm, ja, ich habe einfach sehr, sehr viel Zeit und, und äh, Arbeit rein investiert, die ich halt als Schüler damals auch hatte und ähm, war zu dem Zeitpunkt auch ein großer Bestandteil von meinem Leben generell. Also jetzt heute, äh, so ein, den Zeitaufwand, den ich damals so reingesteckt habe, ähm, wenn ich jetzt heute frisch anfangen würde, würde ich das nicht ansatzweise so hinbekommen, weil ich habe jetzt einen, äh, einen Beruf, ich habe äh, alles drum und dran, ein ganz normales, geregeltes Leben, das geht als Schüler einfach noch ein bisschen leichter und ich glaube, wenn ich es jetzt echt runterbrechen müsste, wäre es halt wirklich die, die Zeit, die man da äh, rein investiert. Mhm.
0: Also ich sehe da, ich, ich finde das sehr, sehr spannend, ich, ich sehe da durchaus auch so ein paar Parallelen zu deinem Vorbild. Also ich will jetzt, vielleicht ist es gar kein Vorbild, aber so äh, Cristiano Ronaldo war ja schon immer so ein Typ, ähm, vielleicht zu dem du, oder dem du sehr hinterher gefiebert hast, oder du hast immer auch gesagt, ja, Ronaldo ist der Beste und, und, und er hat jeden Ballon d'Or verdient und so weiter und so fort. Und äh, über ihn hört man ja auch immer so Sachen, wie, wie du sie gerade schilderst, ne? dass er halt eben extra Einheiten auf dem Trainingsplatz äh, verbringt, Freistöße übt bis in die Nacht hinein und so weiter und so fort. Also er hat auch einen extremen Ehrgeiz. Ähm, hat das vielleicht auch so eine Rolle gespielt oder hast du dich da irgendwie auch so in einer vergleichbaren Position gesehen, so wie, so wie,
2: so wie er jetzt? Also es äh, ist echt witzig, dass du sagst, weil es tatsächlich so, wenn, also ich habe mich mit Cristiano Ronaldo, ähm, ich, ich hieß auch früher, der Alfred weiß das noch, deswegen hakt er so drauf rum. Ich hieß früher C7. <lacht> nee, nee alles gut. Ich hieß früher <lacht> luca war mein Gamertag. Also ich hatte den im Namen drin, so ähm. Und dann, äh, ja, also ich habe mich schon immer mit dem beschäftigt, der hat eine ähnliche Situation, der, der ist relativ jung auch, äh, ich glaube, aufs Internat gekommen irgendwo und war aber auch immer so ein bisschen, ähm, ja, auch als er zu United dann kam, der musste sich immer beweisen und hat es halt auch wirklich über Arbeit weggemacht. Und wenn ich jetzt so zwei sportliche Idole irgendwie nennen müsste, wären das halt einmal äh, Ronaldo und, und Kobe Bryant. Und die haben das eigentlich beide in sich drin, diese extreme, äh, dieser extreme Ehrgeiz, dieser extreme Wille einfach zu gewinnen und ähm, ja dass man halt wirklich mit, mit, mit Arbeit immer Talent schlägt. also ist auch meine feste Überzeugung, egal in was, wenn man äh, wirklich will und wenn man da genug rein investiert und wenn es aber auch wirklich was ist, was man von tief innen will, also wenn es eine Passion ist irgendwo, dann äh, glaube ich, äh, ist es, kann man alles schaffen und egal ob das jetzt äh, Pro-Club ist oder sonst was und, und äh, nochmal, das kann ich auch, auch ganz offen sagen, zu dem Zeitpunkt war Pro-Club für mich auch äh, ein großer Lebensinhalt. Also äh, kann man es erzählen, was man will. Also es war tatsächlich so, ne. Deshalb ähm ja, also Parallelen, dass die so gekommen sind, äh, ist wahrscheinlich nicht komplett Zufall, wenn du es jetzt äh, mhm. ansprichst. An irgendwas orientiert man sich ja immer. Ne? Und am Endeffekt, ich glaube, jeder, der Pro Club spielt, wäre am liebsten selber Fußballer. Das muss man ja, glaube ich, dazu sagen. Also ich habe mit, <lacht> ja. hab mit Pro Club damals angefangen, weil ich gesundheitlich keinen Fußballsport mehr machen konnte. Also ich habe äh, im, im Real-Life-Fußball... Jetzt kommt wieder die Story, die jeder irgendwo schon mal gehört hat. Ich wäre fast Profi geworden. So war es bei mir nicht. Aber ich war schon auf einem ziemlich hohen Level auch. Ich ähm, war beim SC Freiburg im Probetraining ein paar Mal. Ähm, also ich war schon auf einem Weg. Ich hatte immer den Traum, eigentlich Fußballer zu werden, wie wahrscheinlich jeder kleine Junge. Das ist dann irgendwann zerplatzt. Ich habe gemerkt, es wird nichts. Und dann sucht man sich äh, irgendwie ein bisschen Ersatz dafür. Auch ein bisschen Ersatz für das Mannschaftsgefüge, für diesen Teamgeist, für einfach für den Wettbewerb für dieses kompetitive und dann war pro Club halt echt eine, eine mega sache so gerade in dem alter damals und ähm, ja frage vergessen was?
1: Es gibt ja, es gibt dann so ein gutes Feeling. Es ging, glaube ich, ja so ein bisschen ursprünglich darum wegen dem CR7-Ding. Das war es, ja. glaube ich, gewesen. <lacht> ja. Also ich verstehe das auch voll und ganz. Bei mir schlägt das dann auch so in, in eine ähnliche Kerbe hinein, nur dass ich dann vom Dorf komme und der Verein dann aufgelöst wird. So <lacht> und dann quasi der Satz <lacht> da war. Also nichts mit guter Spieler. Da brauchen mhm. können wir kommen, gehen. Aber ich verstehe voll und ganz, was du da so ein bisschen meinst. Ähm, hast du, was du noch hinterher schieben wolltest, Alf, oder wollen wir wieder zurück auf sportliche dann wechseln?
0: Ich wäre jetzt ähm, tatsächlich mit dem Schlagwort Passion auf das Sportliche zurückgewechselt, aber du kannst es auch gerne machen.
1: Alles klar, denn ähm, du hast ja vorhin, also ich fand den Begriff jetzt gerade relativ geil, weil da haben wir noch nie gehört von Vize Nova. <lacht> <lacht> ähm, war ja tatsächlich auch alles vor meiner Zeit. Aber ähm, dann würde ich ganz gerne mal hören, wie hast du dich da dann so geschlagen? Wie, wie ging es dann da dann los? Also Grundausgangslage habe ich jetzt ja verstanden, dass dann wahrscheinlich Wage ja diese große Übermacht war. Aber ähm, wie ging das denn dann zu, ja, zu vonstatten, so um es richtig?
2: Ähm, wir hatten, das kann ich kann mir überlegen, FIFA 14 ging es los. Äh, Entschuldigung, 15. 15 bin ich zu Nova gegangen. Ähm, ich krieg's in der Reihenfolge nicht mehr hin, wie es genau war. Ich weiß auf jeden Fall, wir haben in FIFA 15, wir sind dann Meister geworden, also dieses Vizenova-Ding war dann irgendwann erledigt, wir haben die ESL gewonnen, wir sind Champions-League-Sieger geworden, ich glaube Meister und Champions-League-Sieger sogar in einer Saison, das war dann aber, ich meine zwar gegen Mitte, Ende vom FIFA 15er Teil, ähm, also es war eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit bei Nova, auf jeden Fall. Also wir haben, ich glaube, zweimal die Champions League gewonnen, insgesamt dann. Das zweite Mal war in FIFA 16 im Finale dann auch gegen Rage. Und insgesamt bei Nova war auf jeden Fall eine extrem prägende Zeit, weil das halt auch wirklich, ähm, ja, von 16 bis 18 war ich da. Ich habe zwei Jahre äh, dort gespielt, wir haben immer, wir haben immer oben mitgespielt, wenn wir jetzt nicht Meister geworden sind. Wir äh, haben trotzdem eigentlich immer, zumindest um den Titel, mitgespielt. Und ähm, auch da halt extrem gewachsen nochmal als Spieler, weil ich einfach auch den, den Freiraum bekommen habe äh, vom Team. Das ist halt auch, wie gesagt, in dem, äh, egal wie gut man dann äh, irgendwo vielleicht oder wie viel Talent man prinzipiell mitbringt, man braucht halt auch die richtige Situation und äh, das richtige Team um sich herum. Und das ist vielleicht auch, weil der Alf vorhin gefragt hat, äh, wie so eine Quote auch zustande kommt, das ist natürlich auch ein Riesenteil. Also, ich habe halt auch immer in sehr, sehr guten Teams gespielt. Also jemand, der in, äh, um einen Abstieg spielt oder so, wird halt schwer, solche Quoten zu erzielen, weil er auch einfach das Team nicht um sich rum hat. Man muss halt auch dazu sagen, die guten Spieler oder die sehr, sehr guten Spieler landen auf kurz oder lang eigentlich immer auch bei den besten Teams. Das heißt, wenn ein guter Spieler um einen Abstieg spielt, äh, dann wird er das wahrscheinlich ein, zwei Saisons machen dann wird irgendein Team oben den wahrscheinlich holen. Aber trotzdem hatte ich immer ein gutes Team um mich rum. und ähm, ich war damals auch schon, äh, das ist eigentlich so das, das äh, wo ich am meisten auch äh, noch dankbar so viel bin, ich durfte mich schon von Anfang an spielerisch halt voll einbringen. Also ich hatte immer schon eine klare Vorstellung, wie gespielt werden soll und äh, bei Nova haben mir Daka und Yabi halt auch extrem viel Freiheiten gegeben, wie wir spielen sollen, wie wir wollen, also die waren offen dafür und die waren ja die Manager und 20 Jahre älter als ich, ne, also und davor, vor mir auch schon erfolgreich, also es ist nicht so, dass ich da jetzt hingekommen bin, den erklärt habe, wie man FIFA spielt, sondern ähm, ich habe einfach meine Idee noch gehabt und habe so gesagt, was in meinen Augen halt fehlt, äh, dass das Nova einfach dann halt doch vielleicht nicht mehr Vize-Nova ist, sondern ähm, auch mal Titel gewinnt und alles und ähm, ja, dass wir das halt so umsetzen konnten, dass es so geklappt hat, äh, das war halt auch wirklich eine, eine Sache, die von von Nova Seite halt auch erst möglich gemacht wurde, weil wenn die sagen, äh, hier wir entscheiden, wie gespielt wird und ihr macht, dann wäre niemals, äh, hätte es niemals so gut funktioniert, auch für mich nicht.
1: So und die Zeit dann, also bei Supernova ging da natürlich dementsprechend ein Weilchen, aber hat dann auch ihr Ende gefunden. Ähm, kannst du denn dazu nochmal vielleicht was sagen und dann auch so ein bisschen mit dem Übergang dann mit, mit zur Idee halt der Gründung von dann dementsprechend Boys?
2: Ja. ja, bei Nova bin ich rausgegangen ähm, in Differenzen mit den äh, Leuten. Also wir sind, sind glaube ich, vier, fünf Leute gewesen, die da rausgegangen sind. Ähm, gab ja damals die Rivalität mit Rage und ähm, auch neben dem Platz immer mal wieder, äh, ja, Nebenkriegsschauplätze in einer berüchtigten Shoutbox. Und da äh, gab es dann irgendwann mal ein Wochenende, wo, glaube ich, ich weiß nicht, äh, vier, fünf Leute gebannt worden sind oder Spielersperren bekommen haben weil sie im Sachen in die Shortbox gepostet haben. Darunter war ich auch. Und ähm, ich hatte eine andere Auffassung davon, äh, was ich da gemacht habe, wie die ähm, beiden Lieder bei Nova. Und äh, ja, dann habe ich, ähm, ich, das war gerade die Zeit, ich weiß das nämlich noch genau, das war gerade da, wo ich Abitur gemacht habe. Weil äh, das war, 12.04.2016, das habe ich noch im Kopf, war meine letzte Abi-Prüfung und an dem Tag äh, bin ich auch bei Nova rausgegangen und es war dann einfach so, vom Zeitpunkt her wäre ich, ich wäre wahrscheinlich nicht drauf gekommen, einen eigenen Club zu machen, weil man spielt jedes Jahr um die Meisterschaft mit, man ist in der Champions League mit drin und dann soll man Liga 3 auf einmal anfangen, wo man weiß, okay, ich brauche eigentlich erstmal einen kompletten FIFA-Teil bis ich da wieder hinkomme, wo ich jetzt gerade überhaupt mal bin mit meinem Team, also warum ein eigenes Team machen. Aber vom Gedanken her hat mir das eigentlich immer schon gefallen, ein eigenes Team zu haben. Und ich wusste auch, ich bin jetzt mit 18 einfach auch reifer und kann ein Team besser führen als vielleicht mit 15, als ich in die Szene kam. Und ähm, hat aber trotzdem keinen Bock, keine Energie, ein Team zusammenzustellen und, und eigentlich überhaupt irgendwas zu machen und war dann eher schon auf dem Modus auch, okay, ich höre jetzt halt ganz auf. Und dann ähm, dadurch, dass halt noch ein paar mehr bei Nova zu dem Zeitpunkt rausgegangen sind und als ich rausgegangen bin, alle gefragt haben, was machst du, wo geht's du so hin und so weiter und wenn du ein Team machst, äh, gib Bescheid, wir sind am Start. Und dann waren es halt so viele, dass ich mir dann irgendwann dachte, okay, das ist eigentlich gar nicht so schwer, jetzt ein Team aufzubauen. Ich wollte halt auf keinen Fall alleine machen, wie beim ersten Mal äh, NAFC, weil ich gemerkt habe, das ist nie gut, wenn einer alleine alles reißen muss. Es äh, ist immer besser, wenn man zu zweit, zu dritt ist, äh, von der Aufgabenverteilung her, aber auch fürs Team einfach, dass die halt, äh, ja, es äh, ist einfach, finde ich, eine bessere Dynamik, wenn zwei, drei Leute da sind und die Richtung vorgeben wie einer. Und äh, dann hat der D.D. Der und äh, der Klutzku haben dann gemeint, ob ich äh, nicht Bock hätte, einen eigenen einen Club aufzumachen. Und das Ding war halt auch, äh, der, der ähm, Klutzku JD und ich, wir waren alle 3 18, alle gleich im, im gleichen Alter. JD hat auch gerade sein Abi gemacht. Das hat halt von der Dynamik her was einfach total konträr zu dem Nova, was ich davor gesagt hatte, wo die viele halt über 30 waren. Ne? Und äh, oder um die 30. Und ähm, deswegen haben wir den Club, der dann neu entstanden ist, halt auch dementsprechend Boys genannt, also Boys in the Hood, weil. Die Gründungsmitglieder oder die Jungs, die damals waren, wir hatten, glaube ich, ein Durchschnittsalter von 20 Jahren, was auch noch sehr, sehr, sehr jung war für damalige Pro-League-Verhältnisse. Ich glaube, heute noch. Ne?
1: Also 20 ist auf jeden Fall sehr jung. Also ich habe mal Mannschaft zusammengestellt mit, ich glaube, 22, 8 oder so. Aber äh, 20 ist nochmal echt drunter.
2: <lacht> ja. ja, vor allem halt auch normalerweise sind ja die, ähm, die Leader dann zumindest ein bisschen älter. Ne? Also sind, sind eher die, die Älteren in der Runde. Und das war bei uns halt auch nicht so. Also wir hatten dann äh, den Club geführt, aber waren trotzdem alle noch sehr, sehr jung. Und da war es ähnlich wieder, wie du meiner Story anfangs. Äh, ich weiß nicht, ob, ob, das, ob das nur meine eigene Auffassung war, aber auch damals, äh, auch infolge Folge der, der Shoutbox-Geschichte und so weiter, waren wir schon so ein bisschen dann am Anfang so als der Kindergarten verschrien, glaube ich. Also so, okay, da sind jetzt äh, junge Typen, die können sich nicht benehmen äh, und die machen jetzt einen Club zusammen auf. Also ich glaube, das war so ein bisschen die, die, die Außenwahrnehmung auch zu dem Zeitpunkt. Und dann war auch wieder irgendwie eine, eine Challenge da, das halt zu zeigen, okay, ähm, wir kriegen es hin, langfristig irgendwas aufzubauen, was, was menschlich voll gut harmoniert und was aber halt auch wirklich spielerisch dahin kommt und äh, besser ist, als das, was wir im Nova da schon hatten.
1: Ja, und das ist ja auch so auf jeden Fall gelungen, muss ich sagen. Ich habe da vorher mal durchgeschaut und ich habe echt äh, teilweise die Bauplätze gestaunt. Ne? Aber wirklich, ich habe gesehen, gehabt, von Season 14 bis 17 hat Boys im Schnitt, im Schnitt wohlgemerkt, als Team, 107 Tore gemacht. Da äh, habe ich echt wirklich nicht schlecht geguckt. Ja, und äh, unter anderem dann hat die ganze Geschichte später dann gekrönt, ne? Saison 17, die ganze Story, mit der berühmten 30-0-0-Saison, also 30 Spiele, 30 Siege, nicht einmal Punkte abgegeben. Ähm, da wollte ich mal ganz gerne wissen: so als, als Außenstehender, und äh, ich glaube, das war meine. Zweite Saison damals, also da hatte ich nur so einen halben Blick drauf und habe echt also wirklich nicht schlecht geguckt. Damals war ich ja dann auch noch quasi Anfänger. Und ähm, da wollte ich mal fragen, wie, wie liefen das ab und was hat denn das Team am Ende dann so besonders gemacht, dass du wirklich eine bis heute ja unerreichte Marke aufgestellt hast ähm, mit dem Team zusammen? Weil, keine Ahnung, wir hatten schon sehr, sehr viele gute Teams, aber so eine Bilanz hat bislang noch keiner da aufs Parkett gelegt.
2: Ja, ich gehe noch eine Saison zurück, weil mhm. in FIFA 19 die erste Saison, also oder zwei Songs zurück, nicht ganz kurz, um kurz auszuführen. Wir den FIFA 18, ähm, war wahrscheinlich für Boys so der schlechteste FIFA-Teil. Wir hatten am Ende auch Pro-League-Spiele mit zwei Bots. Wir hatten äh, schlechte Trainingsaktivität, gerade im Sommer dann auch die letzte Saison wenig Spieler. Und wir waren auch da wieder an dem Punkt, wo wir uns halt gefragt haben, macht es Sinn, noch weiterzumachen. Und haben dann gesagt, okay, wenn wir weitermachen, dann richtig. Also dann wirklich versuchen, nochmal alles zu mobilisieren und wir hatten äh, die letzte Saison in FIFA 18 auf dem fünften Platz abgeschlossen, was wirklich äh, peinlich war einfach. Also es war, wir waren im Champions League Finale zwar noch, wir hatten auch die Saison davor die Champions League gewonnen, also wir haben es nicht komplett reingeschissen, aber es war trotzdem fünfter in der Liga zu werden, war halt wirklich äh, hat auch so keinen Spaß gemacht. Und dann haben wir in, zum FIFA 19er Teil ähm, den, ich vom Meister, vom zweitplatzierten und vom drittplatzierten halt so die zwei, drei besten Spieler tatsächlich bekommen und das hat uns dann halt einen extremen Push äh, nochmal gegeben und FIFA 19 war auch die erste Saison mit dem Anti-Cheat-Tool und wir hatten, also ich für mich hatte immer äh, in den FIFA-Teilen davor ähm, auch durch die Torquoten und so weiter natürlich ähm, gab es ganz, ganz viele Leute und wenn sie es nicht gesagt haben, haben sie es vielleicht gedacht, die gedacht haben, äh, ich cheate oder ich habe an oder sonstiges und ähm, in FIFA 19, als die erste Saison da mit dem Anti-Cheat-Tool da war, waren alle von uns halt äh, ja, des Todes motiviert, in der Saison Meister zu werden und äh, zu dominieren, weil wir genau wussten, jetzt wird halt genau hingeguckt, jetzt warten alle drauf, dass wir halt komplett äh, abstürzen, ähm, weil wir jetzt nicht mehr cheaten können und alles und ähm, ja, dann sind wir da Meister geworden. Und das Thema war so ein bisschen ad acta gelegt. Und also dieses Cheating, weil was will man dann sagen, wenn man in der Saison halt äh, Meister wird. Und dann hatten wir für uns gesehen, okay, irgendwas passt aber noch nicht so ganz, dass wir top zufrieden sind. Und wir sind, glaube ich, mit sieben Punkten Vorsprung Meister geworden und haben dann den Ali, der hat die Saison davor äh, Stürmer gespielt, haben wir auf Zom gestellt ähm, und haben den Goxon in den Sturm geholt, der war davor im Mittelfeld. Und haben den Klutzku auch ins Mittelfeld gezogen. Und ähm, dann hatten wir eine...
1: Kurzer Einwand, Klutzku war vor Verteidiger, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm hat, ne? Kann das sein? Genau,
2: also der, der, hat, der hat auch eine Zeit lang äh, ZDM gespielt. Der war immer so ein bisschen unser Allrounder, aber auf dem Flügel hat er tatsächlich nie gespielt. Also entweder ZDM oder Verteidiger. Das war so seine Position. Und ähm, im ZDM konnten wir ihn aber eigentlich auch nur wegholen, weil wir den Error halt von Knallgas geholt hatten. Also wir haben den Ali von Knallgas geholt, den... den ähm, Erra von Knallgas, den Dekovic von Knallgas, den Tanju von Knallgas, äh, den Joey zur ersten Saison noch von Tripalium und den Marco All for the Game von Rage für Stor. Und ähm, mit den Spielern, die wir dazu da, von davor noch hatten, plus die, die halt dazu kamen, ähm, war es halt ja, genau das, was wir gebraucht haben für diese äh, Saison einfach. Und dass man 30 -0, 0 geht, ich weiß noch, wie das damals war, so nachdem wir zehn Spiele in Folge gewonnen hatten, die ersten zehn, äh, ging das schon so ein bisschen los. Dann waren wir auf einmal bei 13 0, -0 Und dann habe ich schon so ein bisschen gemerkt, wie halt wirklich einfach nur noch diese 0-0 da stand. Und äh, da hatten wir ein, zwei Spiele, wo wir gewonnen haben, aber halt wirklich nicht mehr gut gespielt haben, der 30-0-0-Saison. Dann haben wir halt gesagt, jetzt lass einfach... Äh, wieder befreit aufspielen, weil irgendwann wurde es wirklich so ein bisschen zu einer Belastung, dass man unbedingt dieses 30-0-0 halt machen wollte, weil so eine makellose Saison es eigentlich nie gab und ich immer gesagt habe, das ist total unwahrscheinlich, egal wie gut man ist, dass man 30-0-0 durchgeht, weil spätestens in der, seit der Rückrunde haben die ganzen Teams sich größtenteils nur noch hinten reingestellt und eigentlich gehofft, irgendwie einen Punkt abzunehmen. Also das war irgendwann halt wirklich so, wer kriegt den Boys, wer, wer versaut ihn die Saison, so nach dem Motto. Weil, dass wir Meister werden, war dann irgendwann auch klar. Ähm, aber das war dann einfach nur noch so, okay, wer äh, kriegt irgendwie einen Punkt äh, da abgenommen. Und wir haben es trotzdem halt geschafft, so befreit aufzuspielen. Und ich glaube, 13 Gegentore, 130 Tore gemacht und es 30-0-0. Und... Das war auf jeden Fall der, der Höhepunkt, glaube ich, für, für jeden, also für mich auf jeden Fall in, in den sieben Jahren, wo ich Pro Club gespielt habe und äh, das war wirklich surreal für, für uns. Also wir haben es, äh, als wir es dann geschafft haben, haben wir es selber erstmal so richtig gecheckt und es ist auch immer noch das, wo wir dann auf unseren Boys treffen, wenn wir uns im Real Life dann treffen und so ist eigentlich immer noch so äh, das Thema einfach, dieses 30:00. und es ist auch was wirklich was Schönes, dass es das halt über so lange Zeit bleibt und ähm, jetzt auch, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Sechs-Saisons sind wir danach jetzt mittlerweile in der Pro-League, ähm, das ist halt immer noch so das äh dass äh, die einzige Saison ist, die quasi ohne Punktverlust durchgespielt wurde.
0: Ja, das halt, das halt auch noch ein paar Jahre nach, würde ich mir jetzt mal, ich lehne mich mal ganz weit aus dem, aus dem Fenster, weil ähm, das ist schon eine ziemlich krasse Leistung. So. Ich habe mich eben auch schon gefragt, wie nervös muss man dann im letzten Spiel sein? <lacht> ne? Wenn man dann ins, ins letzte Spiel geht und hat dann eine 29 0 stehen, und dann so, ey, bitte, bitte, bitte nicht jetzt. ja. Und Also ich kann mir schon vorstellen, dass das krass ist,
2: oder? Also, also es war, ich habe ja ich glaube, sechs Champions-League-Finals habe ich gespielt und ähm, ich war teilweise in der 30-0-0-Saison angespannter bei dem einen oder anderen Spiel <lacht> als in im Champions-League-Finale. Weil es ist wie du sagst halt, es ist wirklich, und dann, das ist ja gar kein äh, Disrespect, aber wenn man im Champions-League-Finale steht und man verliert, dann weiß man, okay, man hat es gegen brutal guten Gegner auch verloren und kann das irgendwie noch ein bisschen so für sich akzeptieren. Aber wenn man halt dann irgendwie gegen den äh, Drittletzten irgendwie 0-0 äh, hat, da ärgert man sich halt tausendmal mehr drüber dann, wenn es daran scheitert. Weißt du, wenn ja, man ja. sagt, warum jetzt ausgerechnet in dem Spiel? Und äh, das zweitletzte Spiel war nochmal richtig eng. Ich glaube, da stand es bis zur 70. Minute 0-0 oder so. Und 20 Minuten sind in FIFA ja eigentlich nichts. Ähm, das geht ja wirklich schnell rum, wenn man das Tor unbedingt braucht. Und es war auch so ein Gurkentor, was wir uns da reingeburscht haben. Also irgendwie hat halt alles gepasst. Äh, zu dem Zeitpunkt, aber es war wirklich äh, hinten raus, war es schon echt eine äh, Anspannung. Weil, wie, wie du sagst, so, wenn man kurz vorm Ziel dann äh, irgendwie stolpert, dann ist irgendwie alles so, ja, hat alles ein bisschen eine andere Farbe, so die Saison dann.
0: Ja, ich sehe gerade, es war das, ein 2-0 gegen Provo Giants, mhm, wo Genau, genau. Ich
3: glaube, der Malz. Glaub der, in, der glaub der Malz 68,
0: ne? in der 68. das 1-0 und du dann in kurz vor Schluss das 2-0 gemacht hast. Ja, ähm, ja. ja. So ist es manchmal. Auf jeden Fall, ja, spannend. Also, ich kann mir schon sehr sehr gut vorstellen, dass das bestimmt äh, äh, schon irgendwie krasse Spiele waren, so an den, an den letzten Spieltagen, dass das schon auch was mit einem macht. Ja, so, so ein ne, so paar blöde Zahlen, ne? so wie du eben schon sagst, so 13.00. -0, dann denkt man sich so: Ja, man, man fokussiert sich vielleicht sogar mehr. Darauf, dass man dieses Ding hält, als irgendwie vernünftig Fußball zu spielen, vernünftig FIFA zu spielen. Und das, ja. das beeinflusst ja dann einen auch negativ. Ne? Und dass man dann auch dann die Kurve noch kriegt und sagt, pass mal auf Leute, lass einfach jetzt mal FIFA spielen. Guckt nicht auf diese scheiß äh, Ta Tabellenstatistik oder sonst was. Ähm, das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Ne?
2: Ja, es war auch wirklich in der, auch in der letzten Saison... Wir hatten, äh, als wir die angefangen haben, war das auch so, es gab auch irgendein Interview in der, in der Pro-League von ProClubs e, da hat irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer es war, auf jeden Fall, es war auch so der allgemeine Tenor, es war jetzt nicht nur das Interview. Ähm, wir hatten sehr, sehr viele starke Charaktere, um es mal so zu sagen, also ziemlich viele Alpha-Tiere in einem Team, gerade in der letzten Saison. Und auch viele Spieler, die in anderen Teams sich untereinander teilweise zerstritten hatten, dann bei uns wieder zusammengekommen sind und generell halt viele Leute, auch die in anderen Teams äh, überhaupt nicht angekommen sind oder halt wirklich immer irgendwie sich mit anderen gebieft haben. Und das war schon eine extrem explosive Mischung. Ähm, wir wussten, wenn wir das halt richtig nutzen, dann kann das positiv für uns explodieren. Und wenn das nicht gelaufen wäre, also wenn wir jetzt echt eine schlechte Saison gespielt hätten, hätte es halt auch in die andere Richtung explodieren können. Deswegen war uns allen klar, wir gewinnen hier besser, sonst brennt der Laden. Ähm, mhm. Und, und da haben sich halt auch echt viele dann im Team drum gekümmert. Also der Error hat, glaube ich, allein mit der Verteidigung als äh, vor den Trainings, nach den Trainings eine halbe Stunde oder eine Stunde Videoszenen vom Wochenende aufgezeigt, wo wir 7-1 gewonnen haben. Und er hat zwei Szenen rausgesucht und da eine Dreiviertelstunde lang drauf rumgehackt, wo irgendwas nicht gepasst hat. Also, das war, also wir haben nie, auch wenn wir irgendwie hoch gewonnen haben, wir haben uns halt nie damit zufrieden gegeben. Wir hatten nie irgendwie... Das Gefühl, okay, wir, wir feiern uns jetzt hier oder so, weil immer, also der Klutzko und ich, wir waren immer die Ersten, die dann gesagt haben, so komm mal wieder ein bisschen runter, wenn wir gemerkt haben, einer kriegt einen Höhenflug oder so oder äh, es ist zu viel höher in der Shoutbox oder ich weiß es nicht, dann haben wir immer gesagt, Jungs, lasst uns wieder konzentrieren, wenn wir jetzt hier äh, wie die Kings durch die Gegend laufen, das kommt zurück, also wir werden die Saison nicht äh, mit 30 -0 -0 gewinnen wenn wir denken, wir sind der Shit, weil wir vielleicht 15.00 äh, stehen oder so, sondern wir waren wirklich immer demütig ähm, intern, mag nach außen hin vielleicht manchmal ein bisschen anders gewirkt haben, aber intern waren wir wirklich immer sehr, sehr selbstkritisch. Also wir haben uns wegen den kleinsten Kleinigkeiten manchmal äh, selber kritisiert, aber positiv und es war auch wirklich eine Kultur, wo jeder vom anderen was angenommen hat, was halt auch in ganz, ganz vielen Teams fehlt, muss ich mal ganz kurz so sagen, weil das ist eins, was, wenn ich irgendwo Gast gespielt habe, wirklich immer äh, so gekommen ist, da ist dann wirklich halt einer beleidigt, wenn man dem sagt, äh, mach mal so, mach mal so. Aber ähm, bei uns waren ja schon sehr, sehr gute Spieler und selbst die haben sich das dann sagen lassen. Also äh, ich glaube, das ist halt auch wirklich, ein, du brauchst ein Team, was auch einfach, Kritik annimmt, was wirklich auch will, was Bock hat, was, was wirklich dann nicht beleidigt ist, wenn man auch mal sich im Ton ein bisschen vergreift, äh, was es annimmt, weil die wissen alle, okay, man meint es gut, man hält sich nicht mit so Kleinigkeiten auf, okay, das war jetzt vielleicht nicht so der perfekte Ton oder das, äh, das hätte man besser formulieren können. Jeder, der Fußball spielt auf dem Fußballplatz, weiß, was da für ein Ton manchmal am Tag ist und äh, ja, wenn man das halt akzeptiert und sich aufs Wesentliche konzentriert und, und jeder ein Ziel hat, das macht es halt viel, viel, viel leichter. Und so war das einfach in der letzten Saison. Oder in der, Entschuldigung, in der 30-0-0-Saison dann. Ja.
0: Ja, Ja, und ich denke, da hast du dir natürlich selbst auch äh, eine schöne, fette Krone aufgesetzt am Ende. Neben natürlich deinen ganzen anderen Teammates. Ähm, ich finde, du hast so viele gute Sachen gesagt, auf die man jetzt hier eingehen könnte. Ich würde jetzt gerade so zum Abschluss dieses sportlichen... Äh, ähm, einrenkens, ja, deiner Karriere, sage ich einfach mal in der Pro League, ähm, würde ich gerade den einen Satz hier nochmal äh, wiederholen. Nämlich du hast gesagt, ja, ihr habt halt sehr, sehr viel Fleiß und sehr, sehr viel Arbeit auch reingesteckt. Ähm, der Ära oder wer auch immer hat sich dann auch da hingesetzt mit den anderen Mates und hat sich halt eben das angeschaut und ihr seid immer wieder auf diesen Punkt gekommen dass ihr demütig sein müsst, dass ihr arbeiten müsst, dass ihr tun müsst, und du sagtest äh, eingangs äh, irgendwann mal äh, auch, ich war, war, es ging hier um Ronaldo und so weiter, Arbeit ähm, ist mehr als Talent oder zählt mehr als Talent. Ja. 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 Und ähm, ich würde jetzt sagen, okay, ihr hattet nicht unbedingt jetzt nur das eine, sondern ihr hattet natürlich auch eine gewisse Portion Talent, aber ähm, man sieht natürlich auch, äh, wenn man natürlich nicht nur Talent hat, sondern darüber hinaus auch noch sehr, sehr viel Arbeit in so eine Sache reinsteckt, ähm, sieht man halt eben, was dabei rumkommen kann, wenn man es in Zahlen ausdrücken würde, dann ist, glaube ich, so eine 30.00 äh, ganz passend, würde ich sagen, ne? und damit, ähm, ja, Vielen Dank erstmal so für deine, für deine für deine Einblicke in deine sportliche Karriere. Ich denke aber, du hast bestimmt noch so, so viel mehr zu erzählen. Wir hätten noch so viele Fragen gehabt, die wir jetzt hier zum Teil auch schon rausgestrichen haben, weil es einfach ja, so krass viel ist. Ähm, aber jede, jede Karriere hat auch irgendwann mal ein Ende. Und ähm, damit übergebe ich an den Malte.
1: Genau, denn ähm, ja, wie schon angesprochen, irgendwann äh, war es dann auch mal vorbei, beziehungsweise es folgte dann eigentlich so ein bisschen der erste Ausstieg aus der äh, Polig als solches. Ich weiß nicht ganz, Wechsel auf Konsol waren, glaube ich, angesagt gewesen. Ähm, was haben dann Ausschlaggebend, dass du dann gesagt hast, die ganze Geschichte klingt dann jetzt hier aus und ähm, wir probieren dann mal was anderes?
2: Also ich war auf der Konsole gar nicht mehr dabei. Ähm, also ich habe mit FIFA 19 äh, dann fertig gemacht. Ähm, der Verein wurde dann auf der Konsole noch weitergeführt von Klutzko und äh, Cashi. Aber ich glaube, ich weiß nicht ein halbes Jahr oder so ging das dann dort noch und hat aber halt nicht so ganz gepasst. Waren auch nicht mehr wirklich viele Boys vom PC dabei. Und ähm, ja, also das, das ich glaube, das Kapitel, so was zu Ende ging, was ihr jetzt anspricht, ähm, das war ja das PC-Kapitel. Mhm. Und ähm, die 30-0-0-Saison war schon so ein bisschen Schnitt. Also dieses, äh, die hat auch unglaublich viel Kraft gekostet, halt auch, auch, mental einfach, weil man die ganze Zeit das Ziel hatte. Und dann hat man es erreicht und dann ist irgendwie so, stellt sich so eine Leere ein. Das hört sich äh, komisch an, aber das ist dann tatsächlich so, dass man sich halt, wenn man immer nach dem next -Hören irgendwie sucht ähm, ist man halt dann irgendwann auch mal an dem Punkt, wo man fragt, okay, äh, du, wo soll es hinführen? Und wir haben den FIFA Teil dann noch äh, beendet, aber die Luft war schon irgendwie ein bisschen raus, hat man einfach gemerkt. Es war dann auch wieder der Sommer, es war wieder heißes Wetter, man ist draußen, man hat irgendwie Trainings halt nicht so äh, regelmäßig gemacht wie in der Saison davor. Und ähm, dann war der Zeitpunkt, dass der ein oder andere privat dann auch gesagt hat, ich bin nicht mehr am Start, ich mache jetzt mal ein Jahr Pause halt auch wirklich Spieler auf wichtigen Positionen, die dann einfach gesagt haben, okay, ich habe jetzt hier irgendwie, ich muss meinen Meister machen oder ich äh, äh, gehe zur Abendschule, ich kriege mit Pro-Club nicht mehr hin. Ähm, und dann war es halt einfach so, dass wir uns dann, also ich hatte eigentlich vor, weiterzumachen nach FIFA 19. Ich war jetzt nicht äh, von mir aus direkt, obwohl ich auch beruflich extrem eingespannt war zu dem Zeitpunkt schon. Aber ich hätte trotzdem noch weitergemacht, weil mir das halt sehr am Herzen lag, das Ganze. Und dann hat man aber irgendwann gemerkt, okay, das sind jetzt so viele, die, äh, die nicht mehr am Start sind für den 20er Teil. Ähm, dann machen wir hier jetzt lieber einen Cup und beenden das Ganze, weil ja, keiner von uns hat dann Lust, irgendwie, um wenn man die ganze Zeit äh, so weit oben war, dass man dann, äh, ja, weil man ein komplett neues Team aufbauen muss, alles nochmal neu erklären muss, dass man dann vielleicht so, ja, einfach äh, nur noch spielt, damit man spielt. und ich glaube, das war eigentlich ein ganz guter Cut im Nachhinein, auch wenn es sich in dem Moment ein bisschen plötzlich angefühlt hat, bin ich ehrlich, weil ich konnte auch das letzte Spiel gar nicht mehr mitmachen, das Pokalfinale, was wir dann gewonnen haben. Ähm, und die Entscheidung, dass wir aufhören, fiel halt äh, dazwischendrin. Das heißt, ich habe mein letztes Pro-League-Spiel gemacht, ohne es zu wissen, dass es mein letztes ist oder mein letztes Pro-Club-Spiel. Ähm, und es kam dann halt alles relativ plötzlich. Aber im, im Prinzip war es genau der richtige Zeitpunkt, aufzuhören, weil wir haben in dem 19er-Teil äh, glaube ich, so viel Spaß gehabt wie in den ganzen anderen Jahren nicht. Wir waren so erfolgreich äh, wie davor nicht mehr. Und wie gesagt, viele sind halt auch aus dem Team dann äh, nicht mehr am Start gewesen für den, für den 20er Teil. Also viele von den Leuten, die ich unbedingt dabei haben wollte.
1: Ja, und so ging die ganze Geschichte dann ein bisschen zu Ende. Ähm von mir aus dann ist erstmal so ein bisschen die Frage, verfolgst du jetzt noch die Pro League als solches noch so ein bisschen von außen oder ist das jetzt so, dass du gesagt hast, okay, ich habe da jetzt einen, klar, also wirklich einen ganz klaren Cut gezogen und ähm, bleibt mir bloß mit dem Laden weg und äh, ich lebe jetzt hier mein eigenes Leben außerhalb eurer Bubble?
2: Ja, also gar nicht so negativ bleibt mir mit dem Laden weg, aber schon eher das Zweite. Also ähm, ich hab dann, du musst ja irgendeinen Ersatz finden, wenn du sieben Jahre lang äh, jeden Dienstag, Donnerstag, Nationalmannschaft, Mittwochs, Freitag, Samstag Turniere vielleicht und Sonntagsligaspiele, Ligaspiele, wenn das so viel Zeit einnimmt und es fällt auf einmal weg, ähm, dann kannst, musst du es halt entweder, finde ich, ganz ersetzen durch was Neues was den Platz füllt, was halt auch von der, von der Leidenschaft her oder von der Passion und von allem her an das rankommt, dass man es auch wirklich sagen kann, okay, neuer Lebensabschnitt, ich mache jetzt was anderes. Und wenn man dann, äh, sag ich mal, Sonntagabends dann vorm PC sitzt und sich die Livestreams anguckt, dann ist, glaube ich, der, der Relapse, die, die Relapse-Gefahr, dass man doch wieder anfängt oder so, relativ hoch. Und äh, ich hatte auch aus dem Grund dann auch aufgehört, wo ich gesagt habe, oder was mir es auch leichter gemacht hat, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt hier wirklich äh, eine extrem wichtige Sache für mich im, im Real Life, wo ich mich darauf konzentrieren möchte, was mich definitiv weiterbringen wird, wenn ich die nächsten drei, vier, fünf Jahre da meine Zeit rein investiere, wie in Pro Club. Und das war dann für mich einfach auch die Sache, okay, ich, ich nutze die Zeit jetzt produktiv, ich schließe damit ab und ich habe es wirklich gar nicht mehr verfolgt dann in der Pro League. Also ich hatte zu den Leuten noch Kontakt teilweise, natürlich zu den eigenen Jungs aus dem eigenen Team äh, immer noch ey, sehr eng, aber auch zu anderen Leuten aus der Szene immer noch mal hier und da wieder geschrieben, aber da ging es dann auch wirklich nie um Pro Club, also äh, hier und da hat man noch einer gefragt, ähm, ob man irgendwie äh, Kontakt herstellen kann zu einem ehemaligen Boys-Spieler, weil jemand Spieler gesucht hat oder so, aber das war dann eigentlich auch alles, wo ich mit Pro Club noch in, in Berührung gekommen bin und äh, ja, aber gar nicht negativ, sondern einfach halt, ja, kein, hat, ist einfach im, im, im Alltag oder im, im Leben einfach nicht mehr präsent gewesen und ich muss auch wirklich sagen, ich vermisse es auch nicht.
1: Ich glaube, Alf, da kann ich meine letzte Frage verschenken, wa? Da, kann,
0: da kannst du dir deine letzte Frage eigentlich schenken, ich würde sie trotzdem stehen.
1: Ja, meine letzte Frage, die ich mir jetzt noch hier aufgeschrieben hatte, war dann gewesen, nur um nochmal sicher zu gehen, um das einmal abgesaved zu haben, ist deine Karriere jetzt dementsprechend endgültig vorbei? Also war es das jetzt für immer?
2: Nee, ich wäre ja blöd, wenn ich jetzt sagen würde, äh, ist für immer vorbei und in, weiß nicht, in drei, vier Jahren, also <lacht> generell zu sagen, äh, äh, sowas kommt nicht, das habe ich jetzt halt, ich habe das bestimmt auch mal hier und da gesagt, das wird nie wieder so sein und dann kam es doch so und dann steht man wie ein Depp da. Also das, das Interview kommt ja jetzt hier irgendwo hoch. Das wird dann in so einem Loop gespielt, die Aussage, wenn ich jetzt sage, <lacht> äh, passiert nicht. Aber ich, ich kann nur sagen, wie es jetzt aktuell für mich ist. Und jetzt aktuell ist wirklich äh, kein Thema und äh, ich sehe es auch als unwahrscheinlich, äh, dass da nochmal was kommen wird. Aber ähm, wie gesagt, äh, komplett ausschließen würde ich es nicht, aber da muss schon sehr, sehr viel zusammenkommen äh, bei mir jetzt an meiner äh, aktuellen ja, Real-Life-Situation. Da müsste sich einiges ändern und ähm, dann auch das Ganze drumherum, also ich weiß nicht, wenn es irgendwann mal vielleicht äh, mit, mit richtig viel Preisgeld ähm, irgendwo, keine Ahnung, wenn jetzt hier Arenen gefüllt werden mit Pro Club und äh, die, die äh, wie heißt diese Veranstaltung da, ESL Cologne oder so, wo die CS spielen, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber ich glaube, das ist die Veranstaltung, ne, wo die in Arenen sitzen, wenn da irgendwann mal elf Pro-Club-Boys sitzen, so also Jungs, äh, jetzt nicht Boys, sondern Jungs, ähm, und die verdienen da Geld mit, da kann sein, dass ich zu Hause sitze und mir denke, okay, ey, ich hätte irgendwie doch Bock da, aber ja, es ist, ist echt, äh, ja, es ist eher unwahrscheinlich.
1: Ja. Gut, dann, Alf, haben wir, denke ich, alles abgehakt.
0: Ja, zumindest das, was wir auf dem Zettel hatten. Also ich glaube, ähm, mit so jemandem wie dem Luca, da kann man sich, glaube ich, noch mehrere Stunden über verschiedene äh, unterhalten. Ich hätte auch noch so viele unendliche Fragen, die ich natürlich alle oder deren Antworten nicht alle kenne, aber die Zuschauer natürlich oder die Zuhörer nicht. Und ähm, deshalb ist es schon irgendwie ein bisschen schade, dass es jetzt schon vorbei ist. Die Zeit ist wie im Flug vorbei gegangen aus meiner Sicht. Und ähm, Aber... Malte, du sagtest es gerade schon, wir haben eigentlich alles abgehakt und es war auf jeden Fall super. Es war ein sehr, sehr informatives Ding. Oder Malte?
1: Ja, hat mir also auf jeden Fall Spaß gemacht. Also wie gesagt, ich kannte diese ganzen Stories nicht. Also so selbst, also die spätesten Boys-Zeiten quasi waren dann die Dinger, wo ich mich darum gekümmert habe, dass meine Mannschaft pünktlich auf dem Platz ist. <lacht> das, das war so das Höchste der Gefühle und von daher also... Ähm, war sehr, sehr spannend, war auch sehr, sehr aufschlussreich und du hast recht. Grundsätzlich kamen auch jetzt so währenddessen noch fünf, sechs, sieben Fragen, die ich hätte bestimmt noch jetzt reinballern können. Aber da wir jetzt schon fast die Stunde voll haben, würde ich sagen, machen wir einen Haken hinter. Gut, dann dementsprechend, Luca, danke, dass du hier warst, unsere ganzen Fragen hier fleißig beantwortet hast. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, wünsche dir viel Glück auf all deinen Wegen, die ich dann jetzt demnächst begleiten werden Und ähm, ja, danke nochmal.
2: Ja, danke dankeschön für die Einladung. Geiles Format, hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht und ähm, drück euch auch die Daumen, dass es weiter so gut läuft äh, mit dem Format und was auch immer ihr pro League technisch geplant habt, äh, wünsche ich euch auf jeden Fall natürlich auch alles Gute. Gut, ja, von mir auch noch
0: ein ganz kurzes Dankeschön äh, an den Luca. Ähm nicht nur für die Zeit, sondern auch, dass das jetzt hier alles so spontan auch geklappt hat. Ähm, wir haben ja immer auch noch vor, ähm, das schieben wir so ein bisschen vor mir vor uns her, beziehungsweise ich schiebe das so vor, vor uns her, dass wir uns <lacht> auch im Real Life mal treffen. Ähm, vielleicht klappt das irgendwann mal, du kennst ja die Umstände, das ja. ist nicht immer ganz so einfach. Aber trotzdem nochmal vielen Dank, dass das so spontan geklappt hat. Und äh, natürlich, äh, dir natürlich alles Gute jetzt auch die Woche und äh, generell äh, in deiner Zukunft.
2: Dankeschön.
1: Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Und kommen wir nun also zu unserem nächsten Thema und zwar haben wir, mein lieber Alf, hier wieder einen äh, guten Gast mitgebracht. Und zwar geht es jetzt um was?
0: Es geht um die Nationalmannschaft Deutschland.
1: Ja, wir haben tatsächlich die Nationalmannschaft vor ein paar Monaten schon mal behandelt gehabt, aber das ist nun jetzt ein Weilchen her und wir hoffen uns da einen kleinen Status-Update und haben uns dafür auch noch wieder mitgebracht. Mittlerweile ja hier schon grundsätzlich bekannt, schon mal zu Gast gewesen. Ich grüße dich, Arkes. Gute. Ja, ähm, wir sind jetzt so ein bisschen in einer Hängepartie, eigentlich, wenn ich mich nicht schwer irre, zeitlich, so ein bisschen jetzt nach WM, so, äh, nach EM, so ein bisschen und kurz vor WM. Liege ich da richtig?
3: Genau, ja, das stimmt soweit.
1: Genau, und, ähm, ja, ich wollte heute von dir, beziehungsweise allgemein quasi, quasi, dich als Stellvertreter von Nazio, so ein bisschen die Leute mal wieder ins Boot holen, mit wie es momentan so aussieht, was da jetzt so gewesen ist und, ja, was da jetzt noch so alles kommen mag. Ähm, Fangen wir mal vielleicht mit einer generellen Wasserstandsmeldung an. Ähm, wie sieht es momentan mit der Nazio so grundsätzlich erstmal aus, ähm, bezüglich jetzt auch dessen, was jetzt dann so vor ein paar Tagen dann gewesen ist mit der EM?
3: Ja, ist auf jeden Fall, äh, muss man erstmal mal verdauen. Ne? Wir haben es uns alle anders so ausgemalt und vorgestellt, aber äh, wir gucken einfach mit Zuversicht nach vorne. Äh, die WM steht vor der Tür, wie du erwähnt hast, und äh, gucken, dass wir das jetzt ein bisschen aufarbeiten, äh, was da passiert ist, warum wir die Spiele verloren haben. Äh, da sind wir schon dran und äh, werden jetzt auch weiter gucken, dass wir dann für die WM planen, gucken, äh, ob uns noch jemand, sage ich mal, verlassen wird, ob jemand sagt, er hat keine Lust mehr oder kann die Zeit nicht mehr offenbaren. Und äh, dann halt den Kader noch äh, punktuell ein bisschen umbauen. Ja, und dann halt Vorbereitung, 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 damit wir bei der WM äh, mindestens auch ins Finale kommen und diesmal aber als Sieger.
0: Ja, es geht, es geht irgendwie relativ flott los gerade, finde ich. Es so. ähm, wird, wird hier direkt eingestiegen mit irgendwelchen äh, miesen Stimmungen, habe ich so das Gefühl. Aber im Grunde, ähm, vielleicht lassen wir so die EM mal Re Revue passieren. Also wie ist es so aus eurer Sicht gelaufen? Ich sag mal, bis hin ins Finale, es war ja durchaus auch ein steiniger Weg. Ich habe jetzt hier mal den Spielplan auch mal so ein bisschen aufgemacht. eins zu eins gegen Rumänien, äh, dem entgegen ein 7-0 gegen Weißrussland und so weiter und so. Fort. Ähm, ja, wie war das Gefühl für euch in der Gruppe und dann später auch äh, der Weg ins
3: äh, Finale? Man muss ja sagen, ähm, wir haben auf jeden Fall einen sehr breit aufgestellten Kader und haben, äh, ich glaube, tatsächlich jeder Spieler, bis auf vielleicht eins, zwei, haben wirklich auch Spiele bestritten. Und ähm, zum Beispiel Rumänien war einfach mega stark. Also sie haben super gespielt, und äh, da kennt man ja auch einige Spieler aus der Pro League, ne, ganz klar. Und von daher, die haben uns auch ein bisschen überrascht, aber die haben es echt auf dem Platz richtig gut umgesetzt. Und gegen die hatten wir auch die schwersten Spiele überhaupt, muss man sagen. Also da haben wir uns sehr, sehr schwer getan dagegen. Ansonsten, ähm, ja, natürlich war unser Ziel auch da, die Gruppe zu gewinnen, was wir nicht geschafft haben. Aber das hat uns jetzt am Ende dann auch nicht eingebrochen. Wir sind in die K.O.-Spiele gezogen, das war ja das Mindestziel und da haben wir ja dann auch soweit ganz gut abgeliefert, würde ich sagen.
1: Also ohne jetzt äh, vielleicht die Leistung dahingehend zu schmälern, du hast gerade schon gesagt gehabt, also Gruppe seid ihr jetzt nicht als Sieger vorgegangen, ähm, ich kann mal ganz kurz eben sagen, es war eine Fünfergruppe gewesen, bestehend aus Rumänien, Georgien, Schottland und Weißrussland und ähm, also zumindest für mein Dafürbefinden ist das jetzt glaube ich nicht die ganz große Pro-Club-Elite so an Ländern, zumindest wenn ich da jetzt so drüber blicke, okay, Rumänien war jetzt stark an diesem Turnier, aber ähm, war das so erstmal so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, die ihr da hattet, um da so ein bisschen reinzukommen oder wo hat es da gehakt?
3: Das natürlich auch. ne? Also dadurch, dass wir ja, wir hatten davor ja noch ganz, ganz viele Testkandidaten drin, bevor wir den EM-Kader überhaupt gemeldet haben. Deswegen haben wir, glaube ich, als einziges Team so extrem rolliert, ja. Das hat man in manchen Spielen dann auch gemerkt, wo man ein bisschen Startschwierigkeiten hatte, wo man vielleicht noch mal ein bisschen gucken musste, dass der neben mir jetzt ein bisschen anders das spielt, als der, der sonst da spielt. Und das hat, da haben wir uns ein bisschen schwer getan, bis wir so ein bisschen ins Rollen gekommen sind, würde ich sagen, ja.
1: Ja, habe dann auch, ähm, wie gesagt, die Gruppe dann als Zweiter abgeschlossen. Die ersten beiden kam weiter. Das war jetzt zumindest nicht, glaube ich, so gefährdet. Das, das war schon okay. Ja, und dann ging es dann quasi los mit K.O.-Runde, Viertelfinale. Ähm, vielleicht mal ein ganz kurzer Abriss so zu den Spielen gegen Italien.
3: Ja, im einen Spiel haben wir uns äh, sehr schwer getan, haben auch äh, ein unnötiges Gegentor kassiert, äh, wo wir uns ein bisschen das selber schwer gemacht haben. Aber dann im 4-0 haben wir das äh, sehr souverän runtergespielt, da haben wir auch nichts anbrennen lassen. Äh, da waren wir eigentlich dann ganz souverän. Also da kann man schon sagen, dass wir das Ding über die beiden Spiele hinweg souverän äh, gewonnen haben. Ja,
1: dann Richtung Halbfinale ging es dann dementsprechend und da haben wir dann jetzt wieder unsere rumänischen Vertreter, hast du ja schon angesprochen. Was, was, was hatten die denn jetzt so stark gemacht? Also klar, man kennt natürlich jetzt ein paar Namen da schon von, ne? ähm, vielleicht die spätestens, dürfte, glaube ich, auch jeder ein Begriff sein, so auf Vereinsebene.
3: Ähm, Definitiv. Ja, wo wo ja. kommt
1: denn das jetzt her, dass, dass die jetzt plötzlich,
3: sage ich mal, so auf der Bühne stehen? Die haben gut als Mannschaft fungiert, ne? Also... Die haben einfach das Teamgefüge bei denen, hat gepasst. Die waren da super äh, taktisch eingestellt und haben das wirklich sehr souverän auch gespielt. Und das war so gefühlt vom, vom, vom Einspielfaktor her das kompakteste Team, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil die auch einen sauberen Ball hinten rausgespielt haben, wenig Ballverluste. Und das, das haben sie echt gut gemacht. Also wenn man sich die Spiele von denen anguckt, kann man äh, bei den einen oder anderen Situationen definitiv noch was lernen.
1: Ja, am Ende dann durchgesetzt. Ich muss kurz überlegen, 1-1 Hinspiel, 1, 1 Rückspiel, dann dementsprechend logischerweise halt durch den Sieg dann äh, Richtung Finale geschritten und dort dann auf äh, ja, den Gegner die Niederlande getroffen, die wiederum vor, ich muss kurz gucken, Polen und äh, Frankreich ausgeschaltet haben, wenn ich es richtig drauf auf dem Schirm yeah. habe. Yep, genau. Ähm, ich weiß nicht, Alfie, du hast die Partie, glaube ich, nochmal angesehen.
0: Genau, genau. Ja, also ähm, was mir gar nicht so bewusst war letztlich, äh, äh, war, dass äh, die Holländer tatsächlich sehr, sehr stark besetzt sind. Ne? Also da sind natürlich auch einige Namen so mit dabei. Ich sag mal hier, ja, Keukenrolle, Tristan von Knallgas zum Beispiel, den kennt man auch. Äh, Boinhaas, ich glaube, der spielt, ich weiß gar nicht, wo er spielt, bei IQ oder sowas hat er oder hat da mal äh, äh, gespielt. Sind auf jeden Fall alles auch Namen, Duke City, wo ähm, um nur ein paar zu ja, Stefan, also es sind sehr, 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 sehr viele Jungs, die da spielen, die man irgendwo, ich sag mal, im Bereich Champions League oder so auch schon gesehen hat. Das war mir gar nicht so bewusst und mir war das auch nicht so bewusst deshalb, weil man eigentlich so aus meiner Erinnerung nach so in den letzten Jahren eigentlich von Holland nie so viel gehört hat, ne? Dumme. Also kannst du mich mal gerne korrigieren, falls ich da falsch liege, aber ich meine immer schon, dass so die Spanier waren immer gut, die Franzosen waren immer sehr sehr stark, von denen hat man jetzt auch wenig oder relativ wenig gesehen. Äh, natürlich Deutschland immer sehr sehr gut auch dabei. Und ähm, ich muss sagen, von daher war das natürlich schon eine krasse Nummer und natürlich auch ein sehr sehr enges Spiel. Aber
3: ähm, ja, wie siehst wie siehst äh, wie siehst du das? Die Holländer mega stark. Also ja. Bis auf, bis auf Taimo, glaube ich, in Bestbesetzung gespielt. Der, der hat mir da jetzt noch gefehlt drin. Aber ansonsten, äh, wie du sagst, man kennt die Einzelspieler allesamt. ja. Aber, wie du, bin ich auch bei dir, äh, jetzt so international als Team äh, waren sie jetzt. Also, man hat sie immer auf dem Zettel gehabt, weil man die Namen einfach kennt. Aber äh, so als Team fungiert haben sie bisher jetzt noch nicht so krass, fand ich jetzt. Ähm, wir haben uns aber sonst auch gegen die Holländer meistens nie schwer getan, tatsächlich. Leider Gottes im Finale dann schon. Aber mhm. wir haben uns auch, äh, muss ich sagen, selbst geschlagen einfach. Ne? Ähm, ja, es, wir, wir haben nicht harmoniert. Äh, es war ein bisschen hektisch, das ganze Spiel. Wir haben es nicht ordentlich beruhigt bekommen. Äh, die Holländer haben, glaube ich, zwei oder drei Schüsse gehabt in beiden Spielen, machen mhm. halt zwei Tore, ne? Einmal in der 90., was, was halt nicht passieren darf, einmal dann unglücklich, Missverständnis, da wird da nicht schnell genug geklärt. Ja, und wir haben es halt einfach vorne nicht gewuppt bekommen, um, sage ich mal, weil wir hatten ja Chancen, ne? also wir haben Chancen herausgespielt, ja aber wir waren halt äh, nicht so glücklich oder eiskalt äh, am Ende vorm Tor und haben uns auch nicht so krass die hundertprozentigen rausgespielt. Ne? Das, also wir haben uns da eigentlich selbst geschlagen, weil wir können es besser, das wissen wir einfach.
0: Mhm. Ja, vielleicht ist da am Ende auch ähm, in der Eingespieltheit vielleicht auch so ein bisschen, obwohl ich dieses Wort überhaupt nicht mag, so dieses Eingespielt. Ihr habt ja sehr, ihr habt ja über die über die EM verteilt sehr sehr viele Spieler auch eingesetzt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das in anderen Nationen anders läuft, dass bei denen schon auch 13, 14, 15 Spieler zum Einsatz kommen. Bei euch waren es jetzt, glaube ich, am Ende über 20. Ich weiß ja, jetzt nicht so 100% genau. 20, ne? ja. Und ähm, vielleicht spielt das dann irgendwo auch eine Rolle. Ähm, ja, ich fand jetzt in, in den Spielen, dass die Holländer schon sehr, sehr gut spekuliert haben. Also, ähm, die haben das Spiel sehr, sehr gut gelesen, wussten auch in vielen Situationen so, was der Deutsche mit Ball am Ende vorhat. Und äh, haben, ja, ihr habt quasi dadurch ja, aus meiner Sicht einfach zu viele unforced errors auch produziert, mhm. so im, im Spielaufbau. Und ähm, auch wenn die Holländer das dann im, in den Gegenzügen meistens nicht gut ausgespielt haben, ähm, aber du hast schon recht und das, das sehe ich auch so, ihr hättet eigentlich auch das Ding holen können. Es war am Ende aus meiner Sicht schon ein relativ ausgeglichenes Ding und äh, so ein zwei Spiele auf Messers Schneide mit dem etwas glücklicheren Ende vielleicht für, für Holland. Ähm, ja, aber am Ende, glaube ich, kann man sagen, so unterm Strich, Geht es vielleicht auch in Ordnung, oder? Siehst du es anders?
3: Es ist nicht unverdient, ja, aber äh, genauso wenig wäre es unverdient gewesen, hätten wir es am Ende gewonnen. Also es war relativ ausgeglichen. Wir haben uns mehr Chancen erspielt. Äh, das ist ganz klar, wenn man beide Spiele zusammennimmt, hatten wir definitiv mehr Chancen als die Holländer. Aber ja, sie haben es am Ende halt gemacht. Ne?
1: Ja, dann würde ich sagen, mh, nehmen wir das mal so mit ein bisschen vielleicht dann unglücklich gelaufen, stellenweise nach 20 Spieler finde ich jetzt gerade schon viel, wenn ich das jetzt so höre. <lacht> Aber ähm, kommen vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen. Lass uns mal lieber jetzt nochmal nach vorne blicken. Ähm, wir haben ja schon gesagt gehabt, die WM steht ins Haus, heißt natürlich noch ein paar andere Nationen, die du da logischerweise noch mit im Boot hast. Ähm, hast schon gesagt gehabt, also grundsätzlich Ziel soll jetzt da der Titel sein oder muss man sich das Ganze dann ein bisschen niedriger jetzt stecken, wo man jetzt gesehen hat, dass man doch mit der einer Mannschaft ähm, hier auf europäischer Ebene schon seine Probleme hat?
3: Nee, also äh, da würde ich sagen, äh, sind wir so erfahren und haben äh, qualitativ so einen hochwertigen Kader, dass wir schon sagen, äh, wir wollen ins Finale und jeder, der ins Finale will, will am Ende auch den Titel holen, ne? Glaube ich, also, das können wir uns auch erlauben, das äh, so klar zu sagen.
1: Also immer noch einer der Top 2, 3 da, wo man sagen kann, die müssten da eigentlich an. Auf jeden Fall. Das ist schwierig.
3: Wer, wer, wer wäre da noch, sag ich mal, <lacht> prädestiniert dafür? Das
1: wäre ist... ja, mich tatsächlich ist nämlich die nächste Frage gewesen von mir. Ähm, weil. Das ist natürlich dann die Sache, wenn du sagst, ähm, Deutschland also der Favoriten, dann würde mich jetzt mal interessieren, nämlich wen es dann dahin dann so ein bisschen zu schlagen
3: gilt. Gar nicht der Favorit, aber einer der Favoriten, würde ich sagen. Also ich glaube, es gibt keine Nation, wo ich sage, die sind der ganz, ganz klare Favorit, sondern äh, es gibt verschiedene Nationen, die ich da auf dem Zettel habe. Ähm, Klar, alleine weil sie die Euro gewonnen haben, muss Holland da auch dazugehören. Ja, also ist auch wahrscheinlich ihr eigener Anspruch. Alles andere würde mich da doch ein bisschen wundern. Und ansonsten, äh, die Engländer, glaube ich, dass sie doch äh, ein bisschen stärker zurückkommen. Es würde mich wundern, wenn nicht tatsächlich. Ähm, und ansonsten auch klar natürlich wieder Frankreich, Rumänien. Die, die können das alle, das kommt drauf an, mit welchem Kader gehen sie rein. Und manchmal ist es ja auch wirklich der Gegner, auf den man trifft. Liegt er einem oder liegt er einem nicht? Was am Ende auch ein bisschen entscheiden kann. Bisschen mhm. das Losglück.
0: Ja, ich sehe jetzt hier gerade äh, die Viertelfinalspiele Rumänien gegen Österreich. Ähm, ich hatte zufällig irgendwann jetzt in den vergangenen Wochen mal mittwochs auch ins Training bei euch mal reingesept und äh, habe da auch Spiele gesehen gegen Österreich. Und ähm, da muss man sagen, auch die können Fußball spielen bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise FIFA spielen. Also ich finde irgendwie so diese diese Bandbreite an ähm, wirklich überdurchschnittlichen Teams hat so im Vergleich zu vor zwei drei Jahren schon irgendwie zugenommen. Und jetzt mal, ich sag mal, wir, wir sprechen jetzt hier quasi nur über den europäischen Bereich, was da jetzt international noch, da, noch dazu kommt. Ich weiß nicht, ob irgendwie Brasilien oder wir, äh, die, die, die Argentinien ja auch so stark sind im fifa spielen würde ich mal sagen eher nicht, aber ähm, ne, da kommen ja vielleicht auch nochmal das ein oder andere Teams mit, mit dabei. Aber dennoch irgendwie so diese, 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 diese Bandbreite an, 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 an starken Teams ist schon größer geworden, oder?
3: Genau, definitiv. Also da äh, sieht man ja auch äh, in der Pro League selbst ne? viele internationale Teams, da sieht man dann auch, äh, da haben einige echt eine gute Klasse und das äh, zeigt sich dann auch in den Nationalmannschaften. Ich glaube, es fällt das einfach auch ein bisschen dichter geworden. Äh, vielleicht, das ist auch der FIFA-Teil. Das können wir uns dann nächstes Jahr oder Ende des Jahres nochmal drüber unterhalten, ob der, ob ein anderer FIFA-Teil da auch wieder was ausmacht, dass es vielleicht ein bisschen einfacher geworden ist, sage ich mal, durch dieses Blocken, was ja doch schon sehr enorm ist in FIFA 21, aber auch, sage ich mal... Also ich hatte, sag ich mal, früher das äh, Gefühl, dass es mehr, dass die Leute mehr motiviert waren, für eine Nazio zu spielen. Ja. Äh, das, finde ich, heute ist gar nicht mehr so krass da, wie es mal früher da war, so von meinem Gefühl zumindest. Und ähm, dadurch, äh, wir könnten uns auch noch auf gewissen Positionen definitiv, äh, sag ich mal, verstärken. Aber die Bereitschaft, äh, auch, wir haben ja Leute angefragt, ach nee, ich habe keine Zeit, keine Lust oder sowas. Ähm, ich glaube, das war früher ein bisschen anders da. Da muss man auch wieder, wenn man auf früher zurückblickt, Nazio, auch gucken, da haben wir uns ja auch einige dann verlassen, ne? durch äh, zum Beispiel Wechsel auf die Konsole. Mhm. Mhm. Was ja Top-Spieler sind immer noch, ne? Mhm.
0: Ja, ich sag mal so, dieses, äh, diesen diesen Vergleich zu früher, da, ich, ich meine, heutzutage gibt es diese Workshops, ähm, es werden Spieler vorgeschlagen, ihr testet die, ihr sucht sie aus, stellt euch den Kader zusammen. Früher war das alles ein bisschen anders. Wenn wir am Ende noch ein bisschen Luft haben, würde ich da nochmal drauf zurückkommen. Ähm, aber Kaderplanung ist jetzt ein ganz, ganz gutes Stichwort. Jetzt nach der EM ähm, ist vielleicht doch bei dem einen oder anderen nach so einem Turnier vielleicht auch so ein bisschen die Luft raus, könnte ich mir vorstellen. Ähm, wird sich denn vom Kader her jetzt zur, zur anstehenden WM ähm, irgendwas tun? Also wird sich da irgendwas ändern?
3: Ja, aber ich kann aktuell noch gar nichts genau sagen. Also ähm, wir gehen davon aus, äh, dass wahrscheinlich alle. Also Wir werden jetzt einfach mal das Team fragen, ob jeder denn auch für die WM überhaupt äh, bereitsteht und zur Verfügung steht. Und wir müssen uns natürlich auch Gedanken machen, gibt es noch ein paar Gesichter, die wir uns mal angucken wollen, wo wir sagen, hey, komm, den würden wir gerne nochmal sehen, weil er einfach äh, mit mega Leistung überzeugt. Und da sind wir gerade intern, äh, sage ich mal, am Besprechen und am Sondieren, was gibt es denn noch für Spieler, welche wollen wir ansprechen, welche wollen wir uns gerne mal angucken, ob sie denn zu Nazio auch passen. Und äh, es wird punktuell Veränderungen geben, aber es ist kein Umbruch.
0: Okay, ja, das, ich denke mal, für einen Umbruch ist es auch zu nah schon letztlich wieder an der, an der WM dran. Ähm, ja, jetzt mal gerade noch so eine, so eine Seitenfrage. Ich sage es mal angenommen, ich bin jetzt irgendwie im Kicker, bin jetzt seit einem Jahr in der Pro League und äh, eigentlich hätte ich Bock, so ein bisschen auch Nazio zu, zu spielen. Ich habe auch die Zeit, ich habe Mittwochs und ich fühle mich eigentlich gut. Welche Möglichkeiten habe ich?
3: Man kann jederzeit äh, sich selber natürlich auch anbieten, ne? wenn jetzt jemand sagt, wirklich, äh, ich sehe in mir das Potenzial. Ähm, wir können aktuell aber nicht versprechen, ob wir das von der Zeit her hinkriegen, ne? weil äh, in drei Wochen fängt die WM, glaube ich, schon an, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, wir haben nicht viel Zeit, um jetzt irgendwie großartig was zu testen. Ne? Man, man hat seine, man ist schon mal, also jeder von den Managern äh, geht selber mal ein bisschen durch, äh, guckt, ob ihm Namen einfallen, wo man sagt, das wäre auf jeden Fall eine Option, die mal zu testen, die mal einzuladen, beziehungsweise erstmal zu fragen, ob Interesse besteht, ähm, das kann ich sagen und wenn jemand sagt, ey, ich bin, ich habe Bock, ich bin heiß drauf, dann einfach dem Team Germany Account oder einen der Leader einfach mal anschreiben. Aber ich will da jetzt noch nicht zu viele Versprechen machen, weil die Zeit ist einfach sehr knapp. Okay.
1: Gut, fassen wir also zusammen. Es gibt jetzt dann jetzt nicht dann den Riesenumbruch. Ein bisschen was im Kader tun könnte sich grundsätzlich schon noch. Jetzt so konkrete Rücktritte, hast du gesagt, hattet ihr jetzt noch nicht so gehabt, dass ihr jetzt hatte schon wer das jetzt direkt aufhört, so, oder da seid nur eine Mache.
3: Genau, die Umfrage läuft noch. Bisher haben wir keine Absage. Das sieht erstmal ganz gut aus. Gut, dann würde ich tatsächlich
1: nochmal den Bogen ganz kurz zurückschlagen zur WM dann selbst. Ähm, denn ja, wir hatten ja so ein paar Teams jetzt ja genannt aus dem europäischen Bereich. Ich bin tatsächlich in der Nationalmannschaftsszenerie nicht so sehr drin, das ist auch der Grund, warum ich tatsächlich hier mit dir sitze und darüber spreche, weil es mich auch interessiert. Wie ist denn das denn so auf der außereuropäischen Ebene? Gibt es da dann noch Mannschaften, Nationalmannschaften, mit denen man rechnen muss? So jetzt ein paar Namen einfach so droppen, kannst du das?
3: <lacht> ähm, also ich glaube, das, was ich sage, wäre gelogen tatsächlich, äh, okay. nee. also ich äh, sehe mir die Liste gerade an ne? wie auch Alf gesagt hat Brasilien, Argentinien, aber wie die spielen keine Ahnung <lacht> Marokko, keine Ahnung also, boah, also da müsste ich echt lügen, also da bin ich tatsächlich auch, keine Ahnung, wann wir das letzte Mal gegen so ein Team gespielt haben äh der Dealer ist immer sehr interessant auf jeden Fall, da muss man dann auch ein bisschen umdenken, aber das haben ja beide Seiten, von daher hebt sich das so wieder auf.
0: <lacht> ja, ich, ich meine auch der Erinnerung nach, so in, aus, aus der Zeit von vor keine Ahnung zwei, drei, vier Jahren, ähm, dass da tatsächlich so diese nicht-europäischen Teams ähm, auch keine große sportliche Rolle gespielt haben
3: würde ich so auch unterschreiben, ist auch meine Erinnerung, ja. Um
0: Maltes' Frage nochmal noch mal zu beantworten. Also ich glaube, es waren tatsächlich damals ähm, so im Resümee der letzten Viertelstunde ähm, tatsächlich nur relativ wenige Teams, einschließlich Deutschland, ganz vorne mit dabei und das Feld hat sich jetzt einfach deutlich verbreitert und äh, auch ja vermeintliche No-Names wie Rumänien, Österreich ähm, spielen jetzt plötzlich eine gute Rolle und sind auch in der Lage, ähm, eigentlich fast jeden zu schlagen, ne?
3: Definitiv, das Feld ist enger geworden und gerade auch äh, von den Österreichern ne, kennt man ja auch fast alle Spieler in der Nation, weil sie alle äh, irgendwie in der Pro League äh, vertreten sind und oben mitspielen bei guten Teams. Von daher mhm. sehr bekannte Gesichter dabei.
0: Von den, ähm, mal eine kurze Frage, weil ich jetzt, ich habe jetzt hier keine Infos zur WM und wer jetzt alles dabei ist vorliegen, aber die genannten Teams, äh, über die wir jetzt äh, ohnehin schon gesprochen haben, sind aber alle mit dabei.
3: Ja, auf jeden Fall. Okay. Ich kann dir gerne im Anhang äh, danach mal eine Liste schicken, dann siehst du es. Mhm. Yes. Wenn ich Stichwort Teilnehmerfeld: Habt ihr dann schon eine Gruppe? Also ist
1: das schon klar, gegen wen ihr ran müsst?
3: Nee, das äh, steht noch nicht. Ich wüsste jetzt auch gar nicht genau, wann die Auslosung ist. Irgendwann, ich glaube, um den 10. Ich glaube, anmelden kann man bis zum 9. Mai, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Müsste ich jetzt tatsächlich lügen?
1: Gut, alles klar. So, du hast uns gerade noch parallel in eine Liste reingejagt. <lacht> Alf.
0: Einfach mal weit, weitergeleitet. Ai, 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 das okay. Teilnehmerfeld der WM.
1: Da sehe ich auch schon, schon sehr wilde Sachen. Also für euch jetzt da draußen, es ist ein sehr viel großer europäischer Teil natürlich. Vielleicht so ein bisschen interessant, was sind so Nationen, die jetzt hier aus anderen Kontinenten angemeldet haben. Also wir haben schon darüber gesprochen, Brasilien, Argentinien, wir haben Chile, Uruguay, Kolumbien, Peru, Honduras, El Salvador, Kuba. Also die großen Nationen. <lacht> Und äh, was habe ich hier noch stehen? Israel, Marokko, Tunesien, Palästina, Ägypten. Ja. Das ist so das, das außereuropäische Kontingent da, dass ihr mal euch also zumindest eine Vorstellung davon habt.
0: Auf jeden Fall. Spannend. Ja.
1: Dann würde ich sagen, da wir uns wahrscheinlich auch so ganz so schnell, mein lieber Arkes, nicht widersprechen werden, wollte ich mal kurz fragen, ähm, ist jetzt dann WM also ganz klar natürlich das Highlight des Jahres, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, aber kommt danach noch was oder ist dann finito
3: für diesen Teil? Nee, danach äh, kommt tatsächlich noch der Sommercup. Und danach sogar noch der Confed cup Also es kommen dann noch zwei weitere Cups. Das heißt, wir sind auf jeden Fall bis zum Ende vom FIFA-Teil dort jederzeit vertreten und können da unser Land präsentieren auf den verschiedenen Cups. Gut, der Confed cup Alfie, der sagt mir tatsächlich
1: was. Aber was, was ist denn der Sommercup?
3: Der ist freiwillig, der war auch letztes Jahr schon. Da kann man sich ein, einfach über, über den Sommer hinweg, äh, sage ich mal, dass man, wenn man Bock hat und Nazio spielen möchte, kann man sich da anmelden, dass es das dann auch ein kleineres Teil, äh, Teilnehmerfeld. Ich glaube, das war beim letzten Mal, waren es acht. Aber ich bin mir gar nicht so genau sicher. Ähm, ja, der steht auch auf jeden Fall mit auf dem Plan.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, man hat tatsächlich äh, so in dem internationalen Bereich, Nationalteambereich, ähm, sich einfach auch äh, noch so ein paar Turniere erschaffen, ne? jetzt äh, auch adaptiert, ich sag mal, aus dem realen Fußball. Die Nations league Domme gibt es ja, glaube ich, jetzt auch. Ne? Genau, ähm, die war ja direkt vor der Euro. Genau, um so ein bisschen so, so Lückenfüller zu haben. Also ich glaube mal mit Nations League, Cup, EM, WM, dann äh, diesem Summer Cup, da seid ihr schon, ich sag mal, das Jahr über ganz gut äh, beschäftigt,
3: ne? Definitiv, ja. von Oktober bis äh, September. <lacht> <lacht> Der komplette
0: FIFA-Teil ist getaktet. Ja, ja. ja und äh, EMWM ist ja meines Erachtens auch noch jedes Jahr. Ne? Also, das ist jedes Jahr einmal. Genau. Und äh, von daher, ja, es ist natürlich dann auch ein zusätzlicher Aufwand. Ne? Ich sag mal, ich denke mal, alle Spieler, die jetzt bei euch spielen oder ja, weiß jetzt nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass, dass die natürlich auch normale Clubs haben, zweimal die Woche trainieren, sonntags auch noch spielen, ähm, plus dann dieses Nazio-Gedöns, äh, das ist natürlich dann einfach nur, ist eigentlich nur ein Tag mehr, aber es ist natürlich trotzdem irgendwo sehr, sehr viel. Ne? Ich glaube, das ist natürlich auch noch so ein Ding, was vielleicht dann auch äh, dem einen oder anderen so ein bisschen abschreckt. Ne?
3: Definitiv, man braucht, äh, wenn man in einer Partnerschaft ist, eine gute Frau, die das auch mitmacht. <lacht> ähm, aber das, das Gute ist ja äh, gerade bei uns, weil wir so einen breiten Kader haben, äh, wenn man sagt, man möchte, sag ich mal, nur jede zweite Woche spielen, mittwochs, ist das auch möglich. Ne? Es kann auch sein, dass, dass man sagt, oh, heute geht's nicht, kannst du bitte einspringen, dann spielt man mal zwei Wochen am Stück. Aber wir gucken ja auch schon, dass jeder seine Einsätze bekommt und von daher... Äh, ist das, sage ich mal, nur alle zwei Wochen die
0: Regel. Mhm. ja Und das klappt ja auch, ne, wenn man sich die Einsatzzahlen an, anschaut, die Anzahl der Spieler, die ihr eingesetzt habt. Also da ist es, wird tatsächlich auch jeder gebraucht und es ist auch nicht so, dass da jede Woche äh, immer nur die beste Truppe spielt, sondern ihr ich das ordentlich durch und äh, ich finde das auch gut so ich habe mir jetzt vor, ja, vor ein paar Wochen mal noch die, die, die Folge aus dem Dezember angehört, wo auch Nationalmannschaft das Thema war, wo Marco hier war und äh, fand ich auch ganz spannend, diese, diesen einen Abend, wo er dann gesagt hat, ja, wir haben immer mittwochs dann Nations League gespielt und ähm, das bessere Team, sage ich mal, durfte dann am Ende die beiden Spiele machen und an einem Abend waren aber beide Teams so ausgeglichen, da haben wir einfach jedes Team einfach ein Spiel machen lassen. Ne? Das fand ich irgendwie ziemlich cool und ähm, ja, so dieses Rotationsprinzip oder sowas, ich finde das ziemlich cool. Ich glaube, das äh, unterscheidet euch auch von, von vielen, vielen anderen Teams und ähm, ja, macht euch vielleicht auch deshalb am Ende so stark, wie ihr aktuell seid. Denn ich sag mal, Vize äh, einer Europameisterschaft wird man auch nicht so im,
3: im Schlaf das definitiv, ja. Und äh, bei der Nations League war es ja tatsächlich so, da hatten wir den Vorteil, dass wir keine Limitierung des Kaders hatten und somit ich glaube, wir haben locker 50 Spiele eingesetzt bei der Nations League. Mhm. Und das war auch wirklich immer cool. Man hat halt auch wirklich gemerkt so, hey, ich will heute Abend die Flüchtspiele machen. Da war jeder auch so ein bisschen extra motiviert. Deswegen war das super cool, wenn wir dann Team A gegen Team B gespielt haben. Und wenn es halt wirklich mal so war, wie Marco gesagt hat, dann dürfte halt jedes Team ein Spiel machen. Äh, dann hat jeder die Belohnung bekommen und es hat auch echt Spaß gemacht, muss man sagen.
0: Mhm. Ja, klingt alles gut. Malte, wie sieht es denn mit dir aus, so mit der Nationalmannschaft? Gibt es da irgendwelche <lacht> Reize, die da schon gesetzt äh wurden? Oder?
1: Also mal ganz halblang, also im Sportlichen habt ihr jetzt ja schon gehört <lacht> und dementsprechend wahrscheinlich meine Mannschaft nicht gehört, hoffe ich zumindest. <lacht> ähm, das heißt, also irgendwo in Nirvana der zweiten Liga, also da machen wir ganz lang. Also ich habe einen Spieler, wo ich sage, der könnte mal, den kennst du ja auch noch. Das, das ist der, der Choral, aber ansonsten mhm. ist es bei mir jetzt, wo ich sage, ja gut, vielleicht heute irgendwie mal, eventuell auch, aber das, das, das war's dann. Also ich habe jetzt hier nicht, nicht die, die riesigen Personaloptionen dazu bieten. Tut mir leid, Arkis. Ich, mein, das meinte
0: jetzt, ich meinte jetzt auch weniger deine Spieler, sondern ich meinte hm. dich, dich selbst. Wie wäre das denn Ach, für, für dich? Ist, ist das so ein persönliches Ziel von dir? Würdest du das gerne mal, würdest du gerne mal im Test im Schwarz-Weiß äh, für, für Deutschland auf, auflaufen?
3: Oder ganz wichtig, im neuen Komplett schwarz, ja. Nein, ja, das komplett ist jetzt mal komplett schwarz. Ne? Also, <lacht> ist,
1: klar, natürlich, wir brauchen gar nicht drum herum reden. Also von, von wollen ist hier ja gar nicht die große Rede. Das Thema ist dann das, das Können, ne? <lacht> Was du auf den Platz bringst. Also da bin ich ziemlich sicher meilenweit von entfernt. Aber klar, also so jetzt jetzt für, für mich, als ich sag mal, Durchschnittskicker, ist es natürlich immer ein Traum, wenn, wenn man da mal mitspielen könnte. Aber äh, ich bin auch so offen, ehrlich sage ich, sag, ich mache mir da keine Illusion, das wird so die nächsten zwei Jahre wahrscheinlich noch nichts. <lacht>
0: Gut, wenn der Domme dann in zweieinhalb Jahren noch äh, am Ball ist und äh, der Nation oder Mitglieder der Na der Nazio, der Nationalmannschaft, ich sage ja jetzt auch selbst schon immer Nazio, weil der Marco immer Nazio sagt, <lacht> ähm, krass, aber ähm, Grüße gehen raus, äh, dann erinnere ich ihn nochmal dran und äh, schaue mir das bis dahin mal an, was du so mit deinem Club noch so treibst. Und wer weiß, ja, es haben schon ganz, ganz andere Spieler in die Nationalmannschaft geschafft, äh, warum auch nicht du?
1: Jetzt versucht er mir hier, sich einzuschleimen, Leute. Das merkt <lacht> ihr, ne? <lacht> er möchte einfach
3: nur von sich weg, äh, damit er jetzt dich genannt hat, aber ähm, es ist auf jeden Fall, was du gesagt hast, also ich weiß noch ganz genau, wo ich gefragt wurde. Ich war einfach nur stolz, ne? Also es ist zwar nur, ja, ein Hobby und nur eine Fußballsimulation, aber trotzdem war das so, ey, für die Nazis spielen, geil. Also deswegen, das, was du eben gesagt hast, habe ich mich komplett äh, auch drin gesehen und ist heute noch immer cool, einfach, wenn man äh, dafür sein Land auflaufen darf, auch wenn es nur virtuell ist.
1: <lacht> ja, ja glaube ich. Noch das, das Ding, das du dann auch sagen kannst, ne? du gehörst halt dann dementsprechend zu den besten Kameras, gesagt, jetzt bist du 50 Spieler habt ihr eingezogen, aber trotzdem gehörst du dann zu den besten 50 Spielern die einfach die PC-Abteilung hier zu bieten hat. So, und das ist dann halt auch so, so ein Ding der Anerkennung da an der Stelle, Und wo du dann einfach auch dann vielleicht auch dir mal auf die Schulter klopfen kannst und sagen kannst, okay, hast du doch nicht ganz sinnlos hier rumgebolzt.
0: Mhm. Und ich glaube auch, noch ein anderer As Aspekt, ähm, deshalb finde ich das auch mit, dem, mit diesem Workshop-System so spannend, ähm, es ist halt nochmal was anderes. Ne? Ich selbst ähm, habe äh, vor, vor zwei Saisons noch ähm, selbst bei, als, ähm, als Backup gespielt und äh, habe halt dann hin und wieder Dienstag, Donnerstag oder so mal bei irgendwelchen anderen Teams auch mal mitgespielt und ähm, ohne das jetzt irgendwie bewerten zu wollen, gut oder schlecht, aber es ist halt immer auch nochmal, man kriegt nochmal eine andere Sicht, auf dieses Spiel, man kriegt nochmal eine andere Sicht auf andere Mitspieler und, und so weiter und, und ähm, wird dadurch, ff, ja, bestimmt auch eine Nummer besser nochmal oder oder viel vielseitiger. Ich weiß nicht, wie man das gerade sagen kann, aber ähm, ich glaube schon, dass es einen selbst auch weiterbringt. Ne? Sich auch einfach mal irgendwie da, keine Ahnung, muss man mal seinen Lieder beschwatzen, dass er einen, einen, einen vorschlägt. Man geht einfach mal in diese Workshops rein, lässt sich da mal so ein paar Takte sagen oder spielt einfach mal mit wirklich vielen, vielen guten Spielern auch zusammen. Ähm, ich glaube, das bringt
3: einen persönlich dann auch ein bisschen weiter. Ne? Also kann, kann ich mir gut vorstellen. Definitiv äh, definitiv kann ich äh, genauso bestätigen, wie du es sagst, äh, sehr, sehr interessant, man tut sich selber weiterentwickeln und ähm, das ist mega, also es macht auch mega viel Spaß, für uns ist es auch sehr, sehr viel Aufwand, ja, äh, wir besprechen die Spiele dann immer noch, wir bewerten jeden einzelnen Spieler und äh, gucken uns gegebenenfalls auch nochmal Wiederholungen an, damit wir das Spiel überhaupt bewerten konnten, auch wenn wir nicht aufgestellt waren. Es ist ein mega Zeitaufwand, der da auch drauf geht, aber äh, er ist jede Minute wert tatsächlich. Also muss ich so sagen und äh, sagen auch die Kollegen, es ist sehr, sehr interessant und macht auch sehr, sehr viel Spaß dann auch einfach die Gespräche mit den Leuten dazu. Für, ne, gerade beim ersten Mal sind sie dann sehr ruhig, sehr aufgeregt, das merkst du einfach, äh, versuchst du ihnen halt so ein bisschen die Aufregung zu nehmen und sagen, einfach spiel deinen Stiefel, ne? mhm. und äh, ist aber echt cool und du lernst halt auch viele, viele Leute kennen, ne? mit denen du sonst nie ein Wort gewechselt hast, äh, sehr, sehr interessant auf jeden Fall.
1: Also jetzt, wo ich das Ganze wieder höre, muss ich auch sagen, also da ist jetzt wieder der Punkt bei mir gekommen, wo, wo ich jetzt für mich sage, also wenn, wenn ich es mal schaffe, einer meiner Spieler mal irgendwie in die Nationalmannschaft mal reinzudrücken, dann habe ich es als Kapitän geschafft. Dann habe <lacht> <erreicht. lacht> hab ich es erreicht. Dann habe ich einen Spieler mal von, von, von Null auf so weit aufgebaut und, und angepasst, dass das dann dafür reicht. Und Dann ist das besser, als wenn man fast schon selber damit gekickt hat. Also wenn ich das noch schaffe, dann habe ich, ähm, ja, kann ich da einen Haken hintersetzen, habe ich noch vieles erreicht. Gut, ähm, <lacht> Bevor wir jetzt hier gleich zum Ende kommen, ich würde sagen, du hast noch was auf dem Herzen gehabt, Alphi.
0: Ja, ich hatte noch so eine, so eine optionale Sache. Wir haben jetzt eigentlich schon sehr, sehr viele Dinge auch besprochen. Wir haben schon festgestellt, es ist sportlich nicht mehr ganz so dominant, würde ich jetzt mal sagen, wie vor zwei, drei Jahren, was so die Resultate betrifft. Ich sag mal, ich habe es eingangs auch gesagt, so Georgien oder Rumänien oder wie noch immer, die hat man vor, vor zwei, drei Jahren bei einer EM oder WM mal gerne auch 8-0 vom Platz geschickt. Es ist halt alles ein bisschen enger geworden und ähm, ich ähm, habe mir jetzt da einfach nur die Frage gestellt, es wurde ja auch im, in, der, in, der, in der Kaderbestimmung oder in der Kaderbesetzung äh, ein bisschen was geändert, ne? ich sag mal vor zwei, drei Jahren war es mehr so eine Bestimmungssache, da hatten zwei, drei Leute das sagen, die haben dann, haben sich dann die besten Leute einfach rausgesucht, so nach ihrem eigenen Gusto, haben gesagt, du bist dabei, du bist dabei, du, du bist dabei, das war quasi auch ziemlich entkoppelt von der Community und, ähm, ich weiß gar nicht, wann der Zeitpunkt kam, aber irgendwann, ich meine auch so ja vor ungefähr anderthalb, zwei Jahren, ähm, hat man das System dann geändert auf dieses Workshop-Prinzip mit diesem Vorschlagswesen, dass quasi ihr auch äh, Meetings abhaltet mit den äh, Teamleadern aus den einzelnen Ligen, dass die auch dann äh, Spieler vorschlagen können und ihr auch ich sag mal, das Beste gibt, um auch äh, um euch auch alle anzuschauen und dann eben auch die besten Spieler auch, auch eben auszuwählen. Und ähm, die Frage ist jetzt, ob zwischen diesem Dominanzverlust, äh, um es jetzt mal vorsichtig zu beschreiben, ohne das irgendwie negativ äh, behaften zu wollen, und äh, dem dem Wechsel zu diesem neuen workshops system ob du da irgendwie einen Zusammenhang siehst. Also... Ähm, die, die These, die ich jetzt aufstellen würde, wäre, das neue System mit den Workshops ist zwar super fair und es ist auch ähm, wirklich für, für die Breite eine super Chance, da auch reinzurutschen, aber ist es vielleicht sportlich gesehen ein Nachteil?
3: Interessante Frage. Ich würde spontan sagen, nein, weil immer noch äh, die Besten am Ende in den Kader kommen. Also von daher würde ich sagen, fast nein. Also die die Auswahl ist einfach kleiner ja und auch nicht nur, weil die Leute gar nicht mehr auf dem PC spielen, sondern weil sie auch einfach sagen, ich habe die Zeit nicht oder die Lust nicht ne oder es liegt an irgendwas anderem. Aber es gibt ja bestimmte Spieler, die einfach sagen, ich möchte nicht mehr als diese drei Tage spielen, egal wie gut ich bin zum Beispiel. ja ähm, Von daher, ich finde es insgesamt einfach fairer, weil... Wir hatten schon mega die Überraschung, ne? äh, hatte man einfach nicht so auf dem Zettel den Spieler und der hat einfach abgeliefert mhm. und da hat selbst der große Name äh, dagegen alt ausgesehen und dann kommt halt auch der, der am Ende abliefert in den Kader. Mhm.
0: Ja, also ich finde durchaus auch, also ich sag mal so, vor, 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 wieder, wieder mal gesagt, die vor den bekannten zwei, drei Jahren, ähm, war es halt einfach so, da waren halt eben drei, vier League One Teams und aus denen hat sich quasi so die Nationalmannschaft zusammengesetzt, so basta aus, ne? mehr gab's da nicht und ähm, ich finde halt so dieses heutige System, äh, hin und wieder taucht doch mal ein liga 2 spieler auf, ein liga 3 spieler ist auch mal mit dabei und so, ich finde das ziemlich cool, ich finde das ähm, wirklich tats tatsächlich fairer und ähm, ja, wie gesagt, ob da jetzt ein Zusammenhang besteht zu diesem sportlichen, ob er jetzt sportlich dadurch vielleicht irgendwie auch nachgelassen hat oder sonst was, oder ob man das eher auf diese Verbreiterung der, der, des, des Favoritenfelds schieben kann, ähm, sei jetzt mal dahingestellt. Ich glaube, das lässt sich auch eigentlich nicht so genau heraus äh, konkretisieren letztlich. Aber, ähm, ja, ich finde auf jeden Fall den Weg richtig, den ihr da eingeschlagen habt. Und äh, auch wenn es jetzt am Ende bei der EM nicht zum Titel gereicht hat, ähm, ihr habt nach wie vor eine sportliche Durchschlagskraft und ähm, ja, ich würde einfach auch sagen, so für die WM, wir werden uns ja wahrscheinlich vorher jetzt nicht mehr hören, vielleicht nochmal na im, äh, im äh, Nachhinein, ähm, ich persönlich drücke euch äh, alle Daumen, die ich habe und wünsche euch das Beste und natürlich am Ende auch den äh, Titel und äh, ja, übergebe dann nochmal an den Malte.
1: Ja, ich denke auch. Ähm, ja, mh, ich glaube, dass das System insgesamt auch fairer ist im, im äh, Gesamtzusammenhang. Man hat auch vielleicht dadurch dann mal die Chance, dass dir halt eben nicht noch irgendwelche Leute durch die Lappen gehen, von denen du halt quasi gar nichts weißt. Ähm, so, dass du halt da quasi einen größeren Filter ansetzt, dass, dass du da ein bisschen besseren Überblick hast. Ansonsten, ja, was ihr schon gesagt hattet, vielleicht noch so ein bisschen halt der Qualitätsverlust natürlich. Klar, ein paar Mannschaften, die jetzt dann so auf dem PC nichts mehr existieren, dass das da noch ein bisschen mit reinspielt. Aber ähm, ja, im Groben und Ganzen bin ich dabei bei euch. Ähm, auch an dieser Stelle schließe ich mich dann da schon mal an, Arches, ne, Also viel Glück dann für die WM, auf dass ihr den Titel dann mit nach Hause bringt, die dann nicht leer ausgeht. Und ähm,
3: ja, viel Glück, ne? Vielen Dank auf jeden Fall. Wir müssen es halt auf den Platz bringen. Und äh ich finde es auch cool, Alf hat mir gerade geschrieben, wenn wir ins Finale kommen, wird er auf jeden Fall mit finde ich schon mal mega <lacht> vielen Dank dafür, <lacht> äh, ist auf jeden Fall für uns auch ein Ansporn wieder, ja, ähm, das war kein Spaß, ne, das war schon krass. Da hast du was eingebrockt, mein Lieber. Ja, also ich habe schwarz auf weiß, ja, also wenn ich jemand sehen will, ich kann es zeigen. Ähm, wir sind auf jeden Fall äh, gewappnet dafür und wir werden uns da jetzt vorbereiten, fokussieren und dass wir da auf jeden Fall auch äh, sehr weit kommen. Ja. Vielen Dank dafür auch an euch beide.
1: Gut, und damit haben wir das Thema Nationalmannschaften dann abgehakt. Ja, mein lieber Alf, was war das denn nicht wieder jetzt für eine Folge gewesen? Ne? Also wir hatten jetzt ja echt allerlei wieder gehabt.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich denke mal, ähm, viele haben äh, den Luca heute äh, nach langer, langer Zeit mal wieder gehört. Ich denke mal, das war vielleicht für den einen oder anderen auch sehr erfreulich. Der andere wird vielleicht auch die Faust im Säckel geballt haben. Ne? Ähm, egal jetzt aus, äh, aus welcher Hinsicht. Ähm, ja. Aber insgesamt, glaube ich, haben wir wirklich heute viel besprochen. Wir haben einen guten Abriss über die Ligen gegeben. Das Interview mit Luca fand ich ohnehin sehr, sehr spannend. Ähm, ja, und Thema Nationalmannschaft, äh, trotz des verlorenen Finals, denke ich mal, äh, alle Hoffnungen gehen jetzt in Richtung WM. Und äh, da drücken wir Arkes und seinen Jungs natürlich, äh, ja, ich sag mal, alle Raum, die wir haben, äh, damit da vielleicht dann der nächste Titel wieder äh, in Deutschland landet.
1: Ja, und genau, dementsprechend also auch an dieser Stelle dann mal wieder der Einhaker von meiner Seite aus. Wenn euch das Ganze gefallen hat, vor allem natürlich jetzt ja auch das Interview mit äh, Pro League Veteranen, in diesem Fall dann halt eben mit dem Luca, ähm, dann schreibt uns das doch gerne und äh, dementsprechend also ja, bewerten, liken, kommentieren etc. Plus natürlich, wenn ihr gezieltes Feedback nochmal habt, schreibt mir nochmal auf der Prolig Seite formkiller, f o r m k i l, -L e r ähm, immer sehr gern gesehen. Genauso wie sämtliche Themenvorschläge könnt ihr mir alles immer rüberreichen, wenn ihr da was habt. Und ähm, ja, wir sind mal gespannt, äh, was da so von euch da draußen reinkommt zu der ganzen Geschichte. Ja, ich muss auch sagen, also ich bin jetzt unterm Strich auch sehr zufrieden mit der äh, heutigen Ausgabe. Ich denke mal, ich verbuche sie sogar als einer vielleicht unserer besten Ausgaben, die wir bislang je gehabt haben. Und äh, das liegt ja auch nicht so unwesentlich an dir. Also von daher nochmal danke, Alf.
0: Ja, vielen Dank fürs Kompliment. Ich wollte eigentlich gerade schon schon abgrätschen und sagen, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht ständig über, überziehen, weil es ist ja am Ende jetzt dann doch relativ lange geworden. Ähm, aber ähm, ich hatte schon ein paar Bedenken äh, eigentlich, dass man mich aufgrund der Länge meiner Ausführungen dann irgendwann noch wieder hier rausschmeißt. Ähm, ich kann es mir leider nicht verbieten. Ähm, ich finde es umso schöner, dass du es gut findest und ähm, ja, hoffe natürlich den Leuten draußen, die das alles jetzt hier hören. Äh, denen gefällt es genauso. Ähm, gerne auch nochmal von meiner Seite. Lass gerne mal ein Feedback da, äh, schreibt mir oder dem Malte auch gerne, äh, wenn ich mal mich irgendwie kürzer halten soll, was ich wahrscheinlich nicht kann, ähm, aber gerne auch mal irgendwie ein Feedback, auch negative Sachen, die euch jetzt irgendwie weniger gefallen, einfach mal alles zukommen lassen und ähm, ja, an, an sich gibt es da nichts weiter aus, aus meiner Sicht hinzuzufügen, ich fand es auch eine super Sendung und äh, es hat mir extrem viel Spaß gemacht, wie immer und äh, freue mich schon aufs nächste Mal, ja, wenn es dann heißt, äh, ich sag mal, Saison Endspurt. Ja,
1: richtig, genau. Die nächste Ausgabe ist dann dementsprechend wieder in ungefähr circa vier Wochen, wenn nichts schief geht. Ähm, ja, und dann tatsächlich wollen wir auch mal einen genauen Blick dann auf das Sportliche natürlich werfen. Werden natürlich auch wieder mit neuen Themen dann auch für euch da draußen aufwarten. Und ja, mal schauen, was bis dahin so passiert. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal viel Glück, euch da draußen natürlich auch bei euren Spielen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dann und ciao. Ciao.